2: Boa noite, começando mais um especial aqui de domingo, hoje vários assuntos a tratar, telecast mais curtos de alguns jogos e também vamos fazer o Raio X da Série A, estou aqui inicialmente com Leonardo Fontinelli e Cássio Zirpoli para falar sobre o primeiro jogo da noite, né? a gente hoje está corrido com informações porque hoje tem muita coisa a tratar, né? então aqui inicialmente com Léo Fontinelli, e Cássio Zirpoli, lembrando, que a nossa equipe técnica hoje está comandada aí pelo Alain Alan Roberto. Roberto, não sabia que tinha Roberto o no nome dele, mas em todo caso, Alan está comandando aí nessa, nessa parte técnica, e obviamente vocês estão acompanhando aí o nosso programa, colabore aí da melhor forma possível, seja com valor, seja com um like, que já faz com que o nosso canal consiga ser mais indicado para pessoas que estejam vagando pelo YouTube atrás de um conteúdo que possa ver. Com algo que a gente trata aqui, que é o futebol nordestino. Então, inicialmente, muito boa noite, Léo Fontenelle, começando com você diretamente da delegacia, <risos> para falar sobre esse resultado, né? Essa, essa retomada de vitórias, a gente teve aí a reestreia do Saulo Mineiro, que conseguiu né, no, seu, no seu jogo de retorno, seu quinquagésimo jogo com a camisa do Ceará, fazer o gol da vitória, uma partida em que o Ceará teve ali, né? Talvez. Situações para tranquilizar o jogo e não tranquilizava um momento que parecia o jogo do Ituano, outro momento parecia o jogo contra o Botafogo de, de Ribeirão Preto e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você observou. Você estava, né, obviamente, na transmissão, mas que você fizesse o seu resumo aí do que você observou na partida de hoje. Essa vitória que era fundamental, né? Não tinha como, obviamente, deixar escapar assim. Se havia uma rara chance de ter uma possibilidade de recuperação, partia exatamente desse jogo contra o ABC. Muito boa noite.
3: Boa noite, Mioga. Boa noite, Maestro. É uma vitória, como você disse, fundamental e você destacou bem. Assim. Teve muitas nuances do jogo contra o Ituano, algumas nuances do jogo contra o Botafogo. E eu acho que hoje todos os personagens que podem ser o diferencial para essa mínima possibilidade de acesso do Ceará eles foram exatamente o que se espera deles e o que eles precisam representar para o Ceará nesse segundo turno para que o acesso seja minimamente possível. É, eu acho que o Saulo foi o que o Saulo era no seu melhor período no Ceará e ele foi o que se espera que ele seja para poder causar esse desequilíbrio. né? Aquele jogador que, que vai ocupar aquela ponta esquerda, aquele jogador de finalização, é aquele jogador que vai conduzir a bola na força física e o Saulo era muito isso, assim. E, e, e o Mioca pode confirmar isso, assim. Aquela jogada de hoje do gol era muito um o ele, ele Ele não é aquele cara que costuma driblar, ele, ele vai conduzindo a bola e tropeçando nela e, e batendo zagueiro e voltando para ele. Aquilo é puro Saulo e aquela finalização seca, assim que parece sem força, mas ele acha assim sempre um espaço. Aquilo é muito Saulo, né? O Saulo é um jogador de muita, muita finalização. Ele é um finalizador. Ele, o melhor Saulo do, do, do Ceará foi quando a, a faceta dele de finalizador apareceu. E eu acho que para o Ceará subir, ele precisa ser esse Saulo. Acho que para o Ceará ter alguma chance de subir, essas peças que vieram como um, um, um último suspiro de possibilidade de acesso, o um investimento alto, sal, Barleta, eles precisam compensar todas as limitações que eu que eu aponto como muito mais limitações organizacionais, limitações de processo, limitações internas do clube, não em estrutura, mas limitações de pensar futebol. Acho que o departamento de futebol do Ceará ele é muito limitado é, em termos de gestão de, de processo, e a gente já vem debatendo isso há muito tempo. E é algo que consome. né? Você vê jogadores que chegam com alta performance e são, de repente, consumidos por aquele sistema... É um departamento de futebol que permite um elenco com mais de 40 jogadores, então a dificuldade dos caras jogarem é uma dificuldade de você motivar 40 jogadores. É uma diferença de você é uma, uma grande dificuldade de você fazer 40 jogadores se acharem úteis. Então você vai tornando algumas peças dispersas. É a falta de habilidade de você conseguir enxugar o elenco, de você conseguir fechar o elenco. É a falta de habilidade de você permitir a janela fechar e você perder uma orejuela e você colocar o Michel Macedo na exposição por questões de saúde e você não ter ali uma reposição para a lateral direita e ter que improvisar um volante. E isso desgasta o próprio Kaique. O próprio Kaique é insatisfeito com essa improvisação. E isso faz o treinador perder uma possibilidade no meio campo, porque o, Willi, o Kaique, muito mais que o Iné Oliveira, ele é uma peça muito vertical, ele consegue levar aquele jogo para frente, ele conduz muito a bola com força, e eu sempre gosto de destacar isso. Então o Ceará perde muita força por questões de gestão do departamento de futebol. Então, assim, a última esperança que a torcida se apegue são que esses valores individuais eles consigam se sobressair e conquistar esses pontos assim e, e, e a gente não tem nenhuma a torcida do não tem qualquer expectativa que isso se dê de forma serena é, um futebol bem trabalhado, vai ser o melhor estilo se acontecer uma evolução nessa reta final vai ser o melhor estilo Guto Ferreira mesmo assim esses 1 a 0 uma jogada individual ali, uma bola que vai cruzar e vai arrancar uma vitóriazinha ali suada fora e às vezes vai levar um golzinho no final, vai ser muito nisso, eu acho que hoje o Ceará foi muito caracterizado por algo que, que para mim é o grande funil que pede que o Guto Ferreira é, consiga de uma vez se desvencilhar dessa pecha de retranqueiro, e ele fez muita questão na chegada dele aqui, ficar se defendendo contra isso, dizendo que ele tem que usar as peças que tem, mas claramente é uma dificuldade em alguns momentos de, de fase de jogo, acho que o Guto ele... Chegou e como fez no Ceará, era o seu, seu ponto mais, mais sensível, que era a defesa. Ele conseguiu organizar a defesa do Ceará, mas claramente o Ceará defensivamente ele ficou mais sólido. Ele conduz a bola até o meio campo de uma forma organizada, rápida até. né então, O próprio David Ricardo trabalha muito nessa construção. Ele sobe muito com a bola, ele vai muito ali na ponta, ele é rápido nesse passe. Mas quando chega ali naquele <risos> terço mais próximo da área, aquele último passe para achar o jogador de arremate não existe. E pior ainda, porque com a saída do Vitor Gabriel, o Ceará tem centroavantes que não tem aquele tesão de chutar. Aquele cara que virou a bola, sobrou, ele dá uma vira, chuta, ele. De onde ele vai, ele costuma tentar ali dentro da grande área, o Ceará não tem, né? O Nicholas não tem esse perfil, é, o Kleber não tem esse perfil. E eu acho que agora o, o Saulo consegue ter um pouco mais desse perfil. É um cara que joga mais, que gosta mais de atacar, de chegar ao gol, de finalizar, de arrematar. Então, assim, hoje o jogo foi caracterizado justamente por isso, por essa dificuldade. É, é, de, de conseguir construir essa possibilidade de arremate. Esse é o grande funil do muito Ferreira. Claramente, é o que limita o Ceará de, seguir, de ter sequência de vitória. Porque o Ceará se organizou defensivamente, e hoje eu acho que o Sidney foi colocado para jogar, assim, visivelmente, é, é, sem condições físicas ideais, é um jogador já por, por estrutura física dele, ele já é um jogador pesado, lento, e ele chegou aqui com um percentual de gordura muito alto, é um jogador que vinha de férias, eu acho que é um erro muito mais do clube do que do atleta, de fazer um tipo desse tipo de contratação. Um jogador que demorou muito para estar à disposição. E eu acho que até hoje foi muito forçada a entrada dele para dar uma resposta em relação a isso. Um jogador que veio como reforço, demorou tanto para entrar, e o time com problemas defensivos, porque que o Sidney não joga. É... E mais uma vez, o clube poderia ter sido atrapalhado por questões de problema de gestão do futebol. Mas o Sidney, eu até brinquei, assim. Ele tem uma das características primordiais para mim de um jogador limitado, que é saber que é limitado. Ele sabe que é lento, ele sabe que não é habilidoso, e ele não inventa de ultrapassar o limite que a falta de qualidade dele permite. Então, hoje ele tirava a bola com toque, ele evitava ir para o confronto de drible, ele evitava sair da área, ele evitava ter muito espaço para cobrir, ele geralmente guardava mais posição, então acabou fazendo a partida que não veio a comprometer. <risos> Mas acho que hoje, perdão, eu acho que hoje foi um um retrato do que o Ceará precisa ser para se agarrar com a sua única possibilidade, que ainda é muito pequena, de subir. Eu acho que o jogo de hoje foi muito na conta dessas expectativas que a torcida tem, mas que elas precisam de confirmações em jogos decisivos, definitivos, como por exemplo o do próximo domingo contra o Vitória. Acho que o Guto vai ter uma semana para trabalhar, vai ter a disposição do Barleta, né? o Barleta que já chegou na capital, tá regularizado, mas é, demorou um pouco mais, questão do nascimento do seu filho, então deve estar à disposição apenas no próximo jogo contra o Vitória. O Salo que teve essa antecipação aí, e falando já muito nessa questão dessa pressão é, que o Departamento de Futebol vem sofrendo, então assim, vem tendo que apressar algumas, algumas medidas para tentar salvar aí essa reta final e, e buscar um acesso que está muito difícil e muito improvável.
2: É, pois é, até porque a gente só vai ter a noção ainda, né, assim, o Ceará nesse momento está a cinco pontos quarto colocado, claro, vai ter o duelo entre Juventude e Vila Nova, se o Juventude vencer aí essa distância aumenta para seis pontos mas esse era um jogo, né, Léo que, que você tinha obrigação de vencer, né, assim o ABC tem 13 pontos no campeonato né? possivelmente, assim, já tá praticamente quase que selado o rebaixamento e quando eu citei essa questão e você até concordou, né, do jogo similar ao do Ituano e em certa parte também com o do Botafogo de Ribeirão Preto, porque o Ceará tem um primeiro tempo confortável, né? Assim, abriu o placar, poderia ter feito mais, o Saulo colocou uma bola no travessão, por exemplo, e aí quando a gente vê um segundo tempo, o Ceará quando percebe que o adversário começa a crescer no jogo, as respostas muitas vezes dentro de campo, ele não consegue dar uma, a tranquilidade necessária, né? porque hoje eu até acho, não sei o que é que você pensa, eu vi até que o Ceará teve boas chances de fazer o 2x0 no segundo tempo, né? o ABC foi para cima, do ataque teve momentos até perigosos e tal mas muita tomada de decisão errada uma em é que o, o Paulo Vitor entra na área a bola volta para ele e ele ficou olhando para o juiz quando foi ver tinha o Nicolas do lado livre para dar o passe finalizou com a perna ruim aí teve a, a do Eric já no final do jogo para matar o jogo aí não matou a partida então é, é, é uma equipe ainda que precisa não sei não sei se na sua avaliação pelo menos eu acredito sim uma equipe que ainda precisa tem um crescimento, né? Assim, uma maturidade de resolver o jogo, sabe? E em, em muitos momentos eu vejo o Ceará deixar o jogo escorrer pelas mãos, como foi o jogo contra o Ituano. Então, esse detalhe para os duelos que vão ser ainda de confronto direto, que aí começa exatamente um deles já contra o Vitória no próximo final de semana, esse tipo de, de jogo ele não pode ser deixar escapar. Porque como a Série B não está tão... Não tem um time sobrando, não tem uma equipe que está jogando fino da bola ou conseguindo sobressair uma maneira de jogar tão dominante perante alguns adversários, jogos como esse, que vai enfrentar no próximo final de semana, se torna uma maneira de como você vai. Não. que é uma coisa que se fala muito do Guto, né? Eu até entendo, eu, eu até acho que o Guto poderia até ter usado o termo. Eu, eu jogo na transição, entendeu? Porque muitas vezes ele é atrelado desse retranqueiro. Mas ele não. Eu acho que ele não precisa ter vergonha de dizer que é um, um treinador que joga, às vezes, muitas vezes, sem a posse da bola, e que é muito efetivo. Foi dessa maneira que o time fez a boa temporada de 2020. Foi dessa, com esse mesmo estilo de jogo. Então, eu acho que é, é ter um pouco mais de acerto do time, que cada vez mais a gente vê mudanças. Por exemplo, hoje o Janderson não era, não sequer foi listado, o Puga, que não era listado, agora começa a ter oportunidade. Então, como é que você observa? esse momento de transição que o Guto começa, aparentemente, escolher as peças ideais. né? Por exemplo, já é, Breno estabelecido no meio de campo, você começa a ver, possivelmente, o Kaique sendo um titular, porque ele já tinha a opção do Varley, preferiu manter o Kaique. Ele já começa a ter esse lado esquerdo, que era um problema. O Pulga jogou titular no jogo passado, já utilizou o Jean Carlos, já tinha jogado com outras peças ali, o próprio Janderson, e agora parece que o Saldo já aparece essa peça. Como é que você está vendo esse desenho dessa equipe titular? Você já consegue mapear uma ideia do que o Guto está montando para esse time considerado
3: ideal do atual elenco? É, Minhoca, o Guto, ele, ele teve muito internamente, ele demorou muito para conseguir mexer com algumas lideranças que... que que tecnicamente não entregavam, mas que tinham um lugar cativo no time titular. É, eu acho que isso retardou muito esse processo do Guto de achar um time ideal. Eu acho que ele tentou é, harmonizar lideranças de vestiário de grupo com oportunidades de campo para ela, para tentar controlar um grupo fora de controle. E eu acho que ele sentiu que não conseguia mais controlar um grupo de 40 jogadores. E o Guto não tem esse perfil de ir para o embate ir para o combate, de, de, de controlar grupo com base na intervenção pela força. O Guto é aquele cara mais de deixar acontecer. Se ele vê que ele realmente não tem como controlar a gestão desse grupo, ele vai deixar para lá. É, eu acho que a, o staff pessoal do Guto foi muito importante nessa colocação de parâmetros para afastar esses que não estavam tendo rendimento técnico. Eu acho que o Guto ainda não teve um... um, um, um um rendimento mais bem estabelecido até o momento, eu acho que por questões de teimosia dele mesmo com algumas peças, é, o Zé Ricardo ele não pode ser reserva desse time, eu acho que o Breno ainda vem ganhando o ritmo de jogo, eu acho que, espero que seja essa visão do, Bruto, do Guto, mas não acredito que seja, o, o Breno vem de muito tempo de inatividade, vem de lesão, e era algo que acontecia no Botafogo, o próprio Zé Passinho falou isso, eu mencionei na transmissão, que o Breno é um bom jogador, ele, quando voltou de lesão, fez algumas partidas pelo Botafogo, fez boas partidas, mas os erros que ele cometia nas partidas eram erros claramente atribuídos à, à, à falta de ritmo. E no Ceará, ele vai ganhar essa, esse ritmo de jogo, eventualmente, efetivamente jogando. E, e eu, assim, eu acredito, espero muito que a ideia do Buto seja isso: de colocar o Maranhão, enquanto o Breno se estabelece como sendo uma peça de segurança do meio, para você ter o Zé Ricardo, que é um cara que marca menos, mas sai mais para o jogo, só a partir do momento onde o Breno esteja realmente com, com, com ritmo de jogo suficiente para dominar essa parte mais de marcação no meu campo. É, e, essa, e assim, eu queria ver mais o Kaique pelo meio. Eu acho que o Guto também não consegue organizar essa parte de, de meio. Dessa peça do meio que dialoga com os pontas e com o atacante. Eu acho que eu percebo muito o Xai entrando em confronto de espaço com, com o Bissoli, principalmente. É, o Xai, ele é um, ele é um se tornou uma peça e nos seus melhores momentos no Ceará ele 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 primava pela mobilidade. Ele achava o um espaço, era um jogador inteligente, ele achava o um espaço. Então ele era uma peça que sempre acrescentava nesse nesse contexto. Mas hoje ele, quando taticamente precisou ficar mais centralizado, ele acaba ocupando uma faixa de, de campo que o segundo atacante, que é o Bissoli, vem de trás para dialogar ali, tanto com os pontas como com o centroavante. Então eu acho que na, nos momentos onde o Jean Carlos precisou jogar mais atrás vindo de trás com a bola no pé de frente ele pode ser mais útil que o que o, que o próprio Shai eu acho que o Buto precisa é, organizar esses conceitos para o Ceará ser mais competitivo como precisa ser é, para mim é um grande é a grande barreira para o Ceará encaixar uma solidez maior uma sequência de vitórias é essa organização ofensiva final esse 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 passe que precede o arremate essa é a grande dificuldade é ser efetivo, você é precisa é ser inteligente é criar o um espaço, acho que o Sarah não consegue isso, e para que isso seja, assim, seja possível o Guto precisa primeiro encontrar sua, sua, seu 11 -se titular e eu acho que ele está mais perto do que esteve há pelo menos duas rodadas atrás eu acho que ele já tem alguma ideia é, definida e eu, eu espero sinceramente que essa definição gere algum crescimento para que esses detalhes possam ser ajustados
2: é, Eu também estou achando bem por aí, sabe Léo eu acho que tem algumas coisas do elenco que o Guto... E é uma coisa que eu sempre falo para qualquer treinador que assuma o clube. Pô, o tempo que ele perdeu dando oportunidade para o Thiago Pagmussar, sabe? assim Os primeiros jogos, colocando Lacerda, né? A coisa que eu mencionava até antes. Pô, o David Ricardo, a temporada inteira, só agora está sendo titular. Ah, o quanto tempo o Barroca gastou ali, com sabe, insistindo no Barcelos e no Barcelos e tal. Então, eu acho que isso, né? O Guto, ele... Por exemplo, o Guto, ele utilizou dois jogos como titular, o Igor Kleber, né? E o jogador acabou indo embora, entendeu? Tipo, o Pedrinho e, 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 o, próprio, e o próprio Puga, por exemplo, já era para ter tido uma minutagem maior para, por exemplo, eu acho que com o tempo, se o Puga for entrando com uma certa frequência, pode ser que ele vá ganhando mais confiança, né? Porque ele, ele sai de um ferroviário sendo um dos principais nomes da equipe, chega no Ceará não ganha oportunidade. Um garoto ainda, Entendeu? Quando a gente fala isso de um jogador que até já é acostumado e tudo mais, ele pode até sentir uma situação. Imagina para um garoto que vê numa, numa evolução e aí já não ganha oportunidade, isso abala um pouco a confiança. E eu acho que pode ser, pode ser que com mais tempo aí sendo dado para ele, ele consiga melhorar o futebol dele, ganhar a confiança do que ele vem apresentando. Então eu acho que está muito nesse processo. Sabe? Eu acho que o resultado ele foi importante e aí eu queria. Colocar, não sei se o Cássio vai querer falar sobre, é, eu vejo que o Ceará está nesse momento, Cássio, de um. É aquela coisa, né? Se falava isso já no jogo passado, né? É um recomeço. O jogo do Ituano era um recomeço. Come, é o recomeço do segundo turno para tentar fazer uma campanha de recuperação. Aí acaba empatando dentro de casa. Aí teve a, a possibilidade contra o Guarani, um jogo que era considerado complicado, mas como a urgência do Ceará era muito, né? Assim. Enfim, tudo, tudo é muito. Se o Ceará não vence hoje, obviamente a situação seria muito mais delicada, então se já não vence o Vitória, já dá aquela sensação, agora já não sobe mais. Mas para esse momento, Cássio, não sei se você analisa dessa maneira, o Ceará precisa começar a evoluir como time, eu acho que esse é o principal ponto, porque não tem como esperar o Ceará, e eu acho que às vezes é um certo exagero de alguns torcedores, como se o Ceará já tivesse que já fazer um jogo de futebol total, assim, sabe? De, pleno domínio, e eu acho que nesse momento o Guto ainda não conseguiu encontrar, e talvez não consiga até o final do campeonato, e aí eu não sei a sua visão quanto a isso, o quanto esse Ceará na sua avaliação que vem acompanhando nos últimos jogos, se você considerou já essa partida ainda suficiente para a gente dizer não, dá para esse Ceará buscar ou ainda é muito pouco para a gente ver uma real evolução desse Ceará até o final do campeonato?
1: Minhoca, Léo, galera que está aqui na live, boa noite, entrando aqui na, na participação. A minha resposta, Minhoca, é um pouco uma mistura dessas duas opções que você deu. É, era impo... assim, o Ceará não tinha o direito de não vencer o Lanterna, do campeonato. Não tinha o direito, mas ao mesmo tempo, é, tomar um sufoquinho na reta final, assim, evitou, evitou, evitou pior, mas mostra que essa falta de rendimento, tipo, hoje não custou, mas essa falta de rendimento, ela, ela é a quem do tamanho do buraco que o Ceará precisa é, tapar para conseguir enfileirar o seu caminho e tentar se aproximar a rodada essa essa rodada foi excepcional para o Ceará Excep, excepcional. é excepcional dos concorrentes é, Vila Nova ainda vai jogar Vila Nova juventude, mas Guarani Guarani empatou Criciúma perdeu Novo Horizontino perdeu é, o Mirassol empatou um jogo dentro de casa contra o Sampaio que acho que ninguém considerava que, que isso ia acontecer tanto que termina nessa, nessa situação, o, o que pode acontecer, o pior cenário para o Ceará é ficar a seis pontos. Está a cinco pontos do G4 e o pior cenário é a seis pontos. A gente vai saber isso no, na live da segunda-feira, que vai ser o balanço do final da, 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 da rodada, da 22ª rodada, até porque são três jogos né, que, que estão lá. Um deles é essencial, Juventude e Vila Nova. Ainda tem a briga pela liderança com o Dondrina e Vitória, mas são três jogos. Mas nesse momento tá para dizer que são cinco ou seis pontos. Uma rodada que ajudou assim deu tempo mas é você o choque de realidade é a rodada seguinte Vitória e Ceará embora o Ceará tenha um, um retrospecto excepcional contra o Vitória nos últimos anos ele me dando Vitória de tudo que quanto é a competição que, que que enfrenta mas agora acho que é um pouco diferente faz faz tempo que não acontecia esse jogo nesse formato né o, o Ceará o Vi, Vitória por cima o Ceará e o Ceará meio é, é, assim sem entrar na competição ainda da forma como deveria na forma como um dos principais favoritos que era no início da competição e dessa campanha até aqui. O, o desempenho é, sobre o ABC talvez não seja o suficiente contra o Vitória. Ele foi o suficiente para cumprir, como diria, não é saudoso, porque ele não está na Globo ainda, mas nosso grande amigo João de Andrade Neto, que foi uma conta de luz. O Ceará, com todo respeito ao ABC, mas o Ceará hoje, para o campeonato que o Ceará disputa, o Ceará pagou uma conta de luz. Mas a... Na hora que você vai além do pagamento da Contributos e foca um pouco no desempenho, o desempenho ofensivo no de início do jogo foi muito bom, mas depois que foi transcorrendo a partida, eu assisti o jogo dividido com o Bahia e América. É, não, não, era um, não era um time ainda que, que exale confiança para um grande jogo contra o Vitória. Fará um jogo fará um jogo de, muito, de muita entrega, é, vai ter uma semana toda para o Guto ajustar alguma coisa, mas nesse momento, porque o empate talvez não sirva para o Ceará o Ceará precisa ir a Salvador e vencer. O cenário ideal no início da competição era que era algo possível, o Vitória estava muito mal, o Ceará era um dos favoritos, mas nesse momento não parece ser o local que vai acontecer dentro da lógica do futebol, de qualquer coisa que acontece, claro. Mas assim, hoje, hoje, domingo, terminou o jogo, mesmo o Ceará vencendo a partida, o, Ceará, o Vitória nem pegou o Londrina, independentemente do que aconteça na segunda-feira, na minha opinião, não se construiu o um cenário para que o Ceará realmente vá a Salvador disposto a isso. Mas, pelo menos, a rodada ajudou. E, independentemente de Salvador, a campeonato do Ceará irá continuar. Mas eu acho, é, Minhoca, para amarrar isso aqui, de que a falta de desempenho de, de, do Ceará ela irá custar alguma coisa ainda. Irá custar. O Lanterna a, 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 pagou a conta de luz sem fazer uma grande mudança. E, como, e você mesmo frisou que essa mudança talvez não aconteça ainda em 2023. Se a mudança não acontecer em 2023, um time que está no meio da tabela, como é que um time desse sobe? Esse tipo, o Ceará só sobe se ele arrancar. E ele só vai arrancar se ele tiver alguma mudança efetiva. Se, se essa grande mudança do Ceará não acontecer esse ano, vai ser... Assim, a matemática diz que, que não sobe. então Eu estou dizendo isso porque é nessa parte matemática. Mas eu ainda acho que é possível esse Ceará arrancar. Porque ele tem que ser muito melhor do que a maioria dos adversários. Então, o Ceará é um time com, com um elenco muito melhor do que o Vila, Vila Nova. Melhor do que o Mirassol. Melhor do que o Juventude. O Juventude tem um de campo forte, mas é melhor do que o Juventude. Assim... Na verdade, era um dos dois ou três melhores. Não precisa nem ficar dizendo isso tudo, porque a gente disse que era um dos dois ou três melhores. Mas o um né? campeonato e se reforçou que a janela do Ceará foi boa. Agora, o buraco é muito grande. O buraco, o buraco é muito grande. Vamos ver se ainda, se ainda dá tempo. Eu acho, que, eu acho que ainda dá tempo. Mas não começou por hoje, não. Hoje, é, fazendo um paralelo para quem acompanha a gente aqui, foi dessa sequência atual o esporte de quatro vitórias. Foi a vitória sobre o Sampaio. Ganhou o Sampaio, mas você, dali, só extraiu os pontos. Você não extraiu a melhor... Ela foi acontecer depois, viu? o CRB, o Vila Nova, e ontem fez uma partida, bem, bem, uma partida melhor, uma partida disputada, mas uma partida melhor. Mas esse jogo, para quem acompanha, que tem muita gente do esporte que acompanha, vai estar daqui a pouco, mas os próprios torcedores do Ceará que me ouviram falar isso também, esse jogo de hoje, espelhando com a sequência atual do esporte, que no momento lidera a competição, seria a vitória sobre o Sampaio Correia, onde o time não jogou, não fez um grande jogo, mas foi suficiente para ganhar de um adversário muito pior. O ABC é muito pior do que o Ceará, é. mas assim, não tem como ir além de hoje começou a mudança técnica do Ceará. Eu não, eu não acho, eu acho que não foi para tanto. Agora precisava dos pontos para que para que possa dar para que possa ter a possibilidade de eventualmente ter essa mudança técnica.
2: É, eu também acho assim. É, eu, eu, eu ainda junto um pouco com o jogo do Guarani, porque é claro que o resultado do Guarani né, foi considerado como desastroso e a maneira como como até, enfim, a recepção do, da torcida organizada ali naquela situação lamentável com o Guto, né? Na chegada do aeroporto, Léo. Uh, mas eu, eu, consigo ver, eu consigo ver um Ceará muito próximo, não é do ideal. Eu acho que vai ser difícil a gente encontrar, talvez, um Ceará ideal. Mas um Ceará onde ele não precisa sofrer tanto e, às vezes, saber... Eu acho que é isso que está faltando nesse Ceará, pelo menos na minha avaliação. É fazer a tranquilidade do jogo que é aquela situação de tipo, faz o 2x0, sabe? Mata a partida, e tá tranquilo. E o jogo às vezes se desenha para isso. E aí o Ceará às vezes não faz, e para mim a sensação hoje do jogo foi essa, como se o Ceará tivesse o jogo na mão e por um momento parecia, pô, o jogo já está escapando aqui. O ABC agora já está com mais posse da bola. A gente viu no segundo tempo o Ceará até finalizar mais do que o ABC, mas a posse da bola estava mais com o ABC. O ABC estava... Para claro, o Ceará não matava o jogo, ele estava continuando atacando e atacando e atacando. Então, eu não sei se, se para você agora, a partir uh, do próximo jogo contra o Vitória, a sua perspectiva que eu queria saber para esse duelo, se na sua ideia que, que, que você imagina que o Guto pode estabelecer, acho que só Shai, né? Que acabou tomando o cartão e está suspenso para o próximo jogo, se eu não me engano. É, e possivelmente ele deve colocar Jean Carlos ali. Você acredita que vai vir algo diferente? ou ele vai repetir boa parte do time que ele atua hoje, né? Eu acho que não, tem, não tinha ninguém suspenso, quer dizer, Luiz Otávio, né? É bom lembrar, Luiz Otávio deve retornar, possivelmente Shay deve sair. Você acredita que Barleta, por exemplo, já apareça como titular? Eric, por exemplo, possa ir para o lado esquerdo? Salo Mineiro possa ser sacado ou jogar como referência, fazer ali Barleta, Eric juntamente com o Salo? Você acredita que alguma coisa possa ser mudada especificamente para esse jogo fora de casa, já que o Ceará está buscando essa sequência de vitórias para tentar se aproximar ali do, do G4? Eu,
3: eu não vejo uma mudança radical não, Mioca, e vou por esse pensamento também seu. Assim, eu não vejo o Ceará, em caso de melhorar o rendimento da competição, de isso se dar através de uma imposição de futebol. Acho que vai, se ocorrer, vai ocorrer ao melhor estilo do Ferreira. E é o melhor estilo de um Ceará que buscou peças com individualidade acima do nível da competição. Acho que vão ser jogos de, com a diferença mínima no placar, é, com muitos jogos decididos com base na individualidade. E, porque eu acho realmente que se existir esse momento de evolução do Ceará, não vai ser com um futebol bem construído. Eu acho que vai ser organizado, ali bem travado, ao melhor estilo do Luto Ferreira e brigado ponto a ponto. Alguns pontos ganhados no detalhe, outros perdidos no detalhe. E, e tudo vai depender dessa equação, se ela for mais positiva ou negativa. É, eu não vejo uma mudança de tática radical. Eu acho que, pelo contexto pressão externa, eu vejo uma possibilidade boa do Barlet ter entrado no lugar do Xai. Do é, pelo fator pressão externa, pelo fator contratação, pelo fator precisar da resposta, que foi a mesma razão de hoje o Saulo ter entrado como titular. É mas uma mudança tática, mudança radical de peças, mais de duas, eu, eu, eu não acredito
2: não. Pois é, é, eu também ainda tenho dúvidas assim, contar o time que vai entrar, o Guto já vem trocando muitas peças, né? Mas vamos esperar para ver. Lembrando que esse duelo, né, Vitória e, e, e Ceará vai ter transmissão, né? A gente vai fazer, né? Esse jogo tá para tá para dar, não tá? Eu acho acredito. que tá. Eu Acho, acho que, tá. que tá, né? Se não tiver, assim, é um, é um é
1: é um jogo que vai não valer. Não. Não. É, Veja jogaço. só, audiência do Ceará, audiência do Vitória, audiência do esporte, assim, para tudo que a gente é. cobre aqui, é jogando
2: bola. E fecha pois a rodada, é. né? Só, só Verdade, pra... exatamente. E... É de... e... Até dá uma olhada aí, Cássio, só para a gente ter a confirmação. Não, não, não fecha isso. não, fecha não.
1: Fe, fecha na segunda-feira, ABC e ano. É, que, que fecha é em basicamente... à briga.
2: É, ele fecha a briga é, pelo porque G4, basicamente assim, É, basicamente fecha quanto a briga, no caso, que a gente está olhando. Ituano é para análise ABC. da gente, para o que a gente analisa, Esse... ele... Nesse momento, no G4, ele, ele fechará. Exatamente. Então, é, é um jogo bem valioso. Ceará que tem é, agora 33 pontos no campeonato, lembrando. E, obviamente, o próximo jogo contra o Vitória vai ter esse fator que ainda o Guto não conseguiu desde quando retornou ao Ceará, né? vencer uma partida fora de casa é, e vai tentar buscar contra o Vitória. Léo, queria que você falasse aí, então, os jogadores que que você considerou mais importantes. Eu, obviamente, já tem um spoiler aí na tela para quem está acompanhando via vídeo, né? O rapaz aí <risos> que retornou da melhor maneira possível. Mas também alencar -se outros atletas que você considerou importante e também já fazer o apanhado de jogadores que, que ficaram abaixo para você.
3: Meu é, é que eu achei hoje é, um jogo bem equilibrado das peças. Acho que um jogo bem morno desse elenco do Ceará. Acho que esse elenco foi prejudicado pela quantidade de pessoas, eu acho que pelo desestímulo causado pela própria gestão e eu acho que eu não vou, não custo, não, não acho que a gente vai ter mais, mais dificuldade de identificar grandes destaques a partir de agora mas sem dúvida o Saulo foi o destaque principal é, voltando, atuando pela primeira vez, ele que é um cara muito identificado com o Ceará, engraçado assim e que atuou durante a pandemia né? um cara apesar de, de nunca ter jogado com a torcida, tinha uma identificação muito próxima com a torcida e já estreou a nas suas melhores características, marcando gol, gol da vitória, é, em casa, então foi, para mim, foi o destaque da partida. Eu gostei do Bruno, é, Bruno Ferreira, goleiro, acho que no momento quando o ABC foi mais presente no jogo, ele conseguiu ser ser seguro ali, é, acho que o Bruno vem sendo uma peça importante pro Ceará nesse momento de solidez defensiva, assim, é um jogador que, em cada partida, dificilmente, não, ele, na verdade, ele não erra o simples, e ele é aquele goleiro que faz um ou duas defesas de média complexidade por jogo assim eu já acho que ele é um cara que vem sendo importante na campanha e destacar outra peça, eu gosto muito eu gosto muito do Paulo Vitor apesar que hoje não foi uma das grandes partidas que ele fez mas eu gosto muito do Paulo Vitor ele dificilmente é um cara que quando faz um contra um ele perde CD do contra ataque geralmente ele no máximo simbola com o marcador e a bola sai para lateral ou ele precisa voltar assim. ele é um cara muito afetivo nisso muito rápido eu acho que as chances de acesso do Ceará também passam pela pela regularidade do Paulo Vitor. Eu acho que gostaria de destacar esses três. Também eu achei bem, o, o Breno bem regular e, e o Sidney fazendo o seu feijão com arroz também. Eu queria destacar pela humildade em saber que são suas limitações técnicas. Eu gosto. Eu gosto é, de jogadores conscientes. Eu
2: acho que ele foi bem inteligente. Aí é onde entra a experiência dele, né? de entender Exatamente. que onde é que eu posso e até onde é o meu limite ali, porque... Se eu for além, é capaz de eu estar comprometendo. E eu acho que ele... E teve uma troca que ia ser feita no final. Acho que ele estava já sentindo ali. e entrar o Lacerda. E eu aí o... O, o, Breno, o Breno tava sentindo mais. E aí ele acabou colocando o Richardson ali na troca final. Né? Deram um
1: comentário muito bom aqui de Jorge Valença Se Cássio fala que não dá, que não tem como. Ela tinha dado voz de prisão. <risos> <risos> eu, 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 eu tô... não, Veja só, eu não cheguei nem perto de dizer isso. Eu, 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 eu acho que eu estou mais perto de dizer isso. Técnica... Eu Bom, acho que eu tô mais perto de dizer isso. É, eu acho que a capacidade técnica existe, mas, assim, não, não vou ficar fazendo média, não. Eu acho que o buraco <risos> é enorme, assim, que já virou o turno, já começou a andar. A vitória de hoje, assim... Pô, a vitória é protocolar, que é, é, é uma, é uma briga, dentro desse cenário, desse, dessa competição, era obrigatória para o time que quer... Buscava uma coisa, mas o Ceará ainda é no outro lugar, porque além da diferença de pontos que eu estava falando, é tem a qualidade dos times que estão à frente, né? Assim, porque muitas vezes a... o campeonato pode ser até achatado, mas é muita gente para ultrapassar. Ou seja, você provoca muitos confrontos diretos. É... Veja só, dá para subir, mas se... e se subir, vai ser aquele acesso assim, meu amigo, com a galera da loucura na reta final. Não vai não querer... vai ser aquele, não seria aquele acesso que acontece, onde o cara vai bem o ano todo, que vai o sarrafo todo alto, quando comemora, você missão cumprida, tá ligado? Você cumpriu. Nesse caso, seria, que mais, seria esporte, mais um esporte. esporte. Eu diria um esporte 2019. O descendo não aconteceu ainda, né? Mas assim, o de 2019 foi. O 2019 subiu, tanto que, tanto que no final ainda teve até uma frustração por não ter sido campeão. Porque perdeu menos do que o campeão, empatava muito, mas assim, mas subiu assim, sem. Deu uma farrapadinha no último jogo, era para subir contra o Vila Nova foi um 0x0, aí subiu, mas no jogo seguinte, contra, contra a Ponte Preta, isso acontece com, com outros times. É, com vários cruzeiros do ano passado, muito mais do que o esporte ainda né, nessa condição, mas enfim, você comemora o acesso, mas não é aquele negócio, meu Deus do céu, porra, que, que, que jogo, que emoção, que coisa fantástica ter acontecido assim, não, é uma comemoração diferente, é, mas essa do Ceará, se subir, eu acho que seria daquele tipo que o cara dá uma arrancada final, e como foi o, o, os, os dois acessos do Ceará, em relação, em, dessa forma, eu me...
3: É, 2017 foi uma série. 209 2017. foi mais estável que é, 209 era uma, uma cara desse time aqui. Na verdade, Pronto. no sentido de ser é uma um reta final. Gols. Não gols. É, é, o Ceará chegou a ser a lanterna, aí chegou o PC dos mãos, aí era 1x0, 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 1 a 0 1 um a 0 1 0
2: É porque, assim, tanto 2019 como 2017, o começo, o comecinho mesmo do campeonato foi ruim do foi Ceará. Bem. Só que no, ainda no primeiro turno, o Ceará conseguiu terminar dentro do G4 e depois manteve a boa... Vou dar um
1: exemplo Bom... do que eu estou falando aqui. Tal, o, o seria um acesso, não pela colocação, porque o Santa Cruz foi vice-campeão, mas na reta final de 2015, o Santa Cruz tem um desempenho excepcional, excepcional, e começa a inventar uma vitória. A gente até costuma, já brincou aqui, se o Campeonato tivesse 40 rodadas, assim, 40, o Santa Cruz ser campeão, porque não parava de ganhar, e o Botafogo, começou a, o Botafogo começou a dar uma tropeçada aqui, inclusive perdeu do próprio Santa do Rio, é, mas já se assim, foi uma reta final que, que botou o acesso do Santa o que eu estava querendo dizer é mais próximo a isso do que o 2011 do esporte, que nas últimas, nas últimas quatro rodadas uma combinação aconteceu, eu não acho que o Ceará precisa de uma combinação milagrosa na penúltima rodada para subir, eu acho que tem campeonato suficiente para ir passando, Sim. mas vai ser aquele que se entrar no G4 vai entrar ali, meu amigo, faltando pouquíssimo tempo, é, 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 é uma campanha de paciência.
2: Eu, eu, eu ainda tenho um assim não, é... Tu acha que
1: tu acha que tipo em setembro já, já, já tá dentro?
2: Eu, eu acho Não eu, eu acho que assim é porque o campeonato o B, pode né? Mas eu acho
1: que isso... É porque
2: assim a, a série B ela, 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 ela o Ceará teve vários jogos que poderia ter vencido e não venceu Vários jogos que ele poderia ter deixado escapar o resultado e acabou sendo vitorioso O jogo, o jogo contra a Chapecoense dentro de casa foi uma vitória bem enganosa Mas é, a, essa própria Série B já mostrou que o juventude sem jogar lá essas coisas fez cinco vitórias seguidas o Novo Horizontino fez sete vitórias seguidas o esporte para esse começo essa retomada de novo de sequência de vitórias cinco vitórias seguidas começou tendo um desempenho abaixo eu vejo que o Ceará hoje tem um elenco suficiente de fazer uma sequência de vitórias se isso vai acontecer a partir do jogo do Vitória pode ser que comece a fazer o efeito opa começamos a aprender uma maneira de saber lidar com o jogo ainda é muito cedo para a gente dizer isso mas Acontece, né? Acontece, porque no ano passado aconteceu com Fortaleza, na Série A, ninguém imaginava que ia emendar cinco vitórias seguidas. O Ceará, se ele emendar três vitórias seguidas, eu já passo a achar, não, o Ceará é capaz
3: Mas, de... Mas, cara. a esperança está, assim, no sentido que esse cenário, ele não existiu por pouco. Foi um, gol, um jogo contra o Ituano, aquele gol no final... Foi aquele jogo contra o Juventude, aquele pênalti do Eric Puga, que era um, era um ponto lá, era tirar dois pontos do adversário direto. É, aquele jogo do Guarani, que era um, cara, um time que estava voando a competição, você lá dentro, aquele gol anulado. O cenário existiu. Em alguns, de, em, em alguns detalhes, o Ceará estaria no G4, entendeu? É. Só que são esses detalhes que podem acontecer positivamente ou negativamente, e que realmente justificam essa ascensão.
2: É. Só o Ceará vem se equilibrando. É, 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 essa, é, esse, é quase como se fosse uma linha muito tênue para você conseguir o resultado. Porque todo mundo, Léo, está conseguindo, de uma certa forma, os resultados dessa maneira, né? O, o Atlético Goianiense, que também está muito mal, o Atlético Goianiense tem muitos jogos que poderia estar tá perdendo, mas vai lá buscar o um empate. O, o Vila Nova fazendo gol nos minutos finais. O Juventude fazendo gol nos minutos finais. É, salvo tá uma muito... sequência de que os caras sejam roubados, todo, todo jogo assim. É. Mas assim.
1: O, jogo, o torcedor pode até marcar para o torcedor, mas acho que todo mundo passa por isso, de certa forma. Eu acho
2: que é um pouco... É, eu concordo com o que o que está dizendo. É, é que eu só estou dizendo assim, se por acaso acontecer uma sequência de vitórias do Ceará a partir desse jogo agora contra o ABC, não é que, assim... Eu nem tô, eu não estou dizendo que o Ceará vai conseguir essa sequência de vitórias jogando o final da bola, não. Eu acho que o, o Ceará está no campeonato onde é propício fazer uma sequência de vitórias porque... Outras equipes também conseguiram, sem apresentar um grande futebol. Por isso que eu acho que o Ceará poderia ter vindo... Não é a, série a, né? é a Série A, de... é Exatamente, é diferente da Série A. Na Série A, realmente, são jogos bem mais complicados. A Série B, ela te dá a possibilidade, mesmo você jogando muito mal, ou até fazendo um jogo errado, de você sair vitorioso. Então, assim, claro Porque que a gente já tem um que esperar... No momento, Minhoca,
1: que o, próprio Ceará tem, que o próprio Ceará tem esse exemplo, enquanto a cidade de Fortaleza fez ano passado, fica para a história. A última vez tem sido o Fluminense 2009, mesmo num é. cenário de rebaixamento de Evitar. É aqui, isso na primeira divisão. Na segunda divisão, a gente analisa o cenário para o cara chegar na, na classificação. E, assim, não são casos raros. O o campeonato é muito mais nivelado, é muito mais acessível. É. Assim, você, e aí, o que o Ceará precisa fazer
2: eu... não é raro, mas é muito difícil. Isso, perfeito, ah. perfeito. E aí, até para responder aqui o, o Nordeste no Povo, né que ele está falando sobre o Ceará não conseguiu fazer ainda nessa, nessa Série B, aí é que tá ele até conseguiu fazer. Ele teve um momento ali de cinco jogos, ou foi seis jogos? Acho que foi cinco jogos. Não, foi seis jogos. Em seis jogos, o Ceará teve cinco vitórias com Barroca, sem apresentar um bom futebol. Teve um momento que parecia, não, com Barroca, mesmo escalando errado, Barcelos ali colocando o Thiago Pagno insistindo, naquela saída de bola que nada... O Ceará, mesmo com aquele futebol muito muito vulnerável, era uma equipe que conseguia resultado positivo. Com o Guto Ferreira agora, que me parece ser um trabalho mais sólido, em termos de... É um time que vai se defender melhor. Agora só precisa acertar um pouco mais esse setor ofensivo, que agora já tem Saulo Mineiro, está chegando o Barleta. Dependendo do contexto que o Ceará possa usufruir, que aí é que está, o Ceará ainda precisa fazer uma sequência de resultado positivo. Porque o jogo hoje na Arena Castelão bastava ter vencido o Guarani, a expectativa hoje do público era 35 mil pessoas, mesmo no horário bem complicado, como é o horário do domingo. Como o momento é de desconfiança e cada resultado negativo gera a, a ira do torcedor, obviamente o torcedor acaba não chegando junto. Mas eu vejo, se o Ceará conseguir emplacar essa sequência, o Ceará é um dos potenciais Tal qual e eu falo, mesmo se fosse o Atlético Uniense, se por acaso manter uma sequência de resultado das equipes dessa série B que não estão ali, que é tirando obviamente o esporte que a gente já olhava assim no começo do campeonato, são equipes que podem conseguir isso. Eu vejo Atlético Uniense e Ceará podendo fazer essa sequência. Agora vai depender do que eles de fato conseguirem, porque uma coisa é o que a gente está imaginando aqui que outros já conseguiram e o Ceará, é, nesse momento, né? Até é bom lembrar. Um futebol que precisa ter resultado, ter resultado, e às vezes nem sempre o desempenho vai estar tá alinhado com isso, mas também para algumas equipes da série B isso também aconteceu. É Léo, o seu ainda não falou os negativos, né? Tá no outro, tá no outro.
3: Foi mal. O Eric, eu acho que o Eric muito abaixo. Eu acho que eu, eu, eu não, não era muito adepto a essas críticas do Eric. Ah, não tá com cabeça. Eu acho que aí tá muito na. Foi muito na forçação de barra. Eu acho que tá muito na oscilação natural do Eric. Acho que se o Eric não oscilasse e mantesse aquele nível de rendimento dele anterior, é... acho que ele não seria o Eric. Eu acho que ele, inclusive, nos melhores momentos dele no ano, ele teve algumas partidas de oscilação dentro do normal que ele teve nos últimos jogos. Agora, realmente, agora a pressão, ele está claramente sentindo a pressão, essa pressão está esse... sendo mais hostilizado no estádio. E hoje ele vem muito abaixo. Hoje eu acho que ele fez uma partida das piores dele, que eu tomo muito de Ceará. Eu achei muito mal. É... Não gostei do Nicolas. Eu, eu me incomodo muito com essa dificuldade do Nicolas de conseguir jogar com a bola fora da área, assim, proteger, criar espaço, brigar. Eu acho que o Nicolas tem uma dificuldade enorme disso. Eu acho que a, a presença do Vitor Gabriel no começo do ano deixou essa, mais evidente essa necessidade de um jogador daquele perfil. E o Pulga, por todos os elementos que a gente... Não, o Chay, perdão. O Chay do Pulga, pelo amor de Deus. O Chay, em uma partida muito péssima.
4: Eu acho que até, além
3: da atuação abaixo dele, eu acho que ele atrapalhou muito a, a, o rendimento do Bissoli no jogo, é, pela confusão tática ali de ocupar aquele espaço ali, eles não dialogaram bem. E é, eu acho que isso foi muito mais parte do chai do que do próprio Bissoli.
2: Perfeito, perfeito. É isso. Léo, muito obrigado, sei que você precisa agora seguir aí na batalha, Só mas agradeço, agradeço aí pela sua participação hoje dupla, né? tanto na transmissão, pela Dali também aqui para analisar um pouco essa partida. A gente se encontra aí numa próxima. Espero aí que você termine bem o seu
3: expediente. Falta, falta só 10 horas às 48. Ei, beleza. Valeu, abraço. Valeu, valeu. Tá agora trabalho.
2: a gente vai, vai agora chamar o Cláudio para entrar daqui a pouco. Enquanto isso, eu e o Cássio, a gente segue aqui. Cássio, terminou, viu? Cuiabá, 3x0. Olha veja nome. só. O, o Ibama vai acionar a Fred, viu? Meu amigo. Matou, matou, viu? Meu matou o bicho.
1: Velho, é durante, é, durante a fala, é, não sei se foi tu ou, ou de Léo, eu vou colocar aqui, eu acho que dá para usar, pelo, é um GIF, não sei se. Meu velho, deu uma risadinha que apareceu na minha timeline aqui. Eu vi, eu vi, ela tá falando. Eu porra, negócio de ver isso assim, assim é, é inacreditável. É. É, é, é rapidinho, é só um GIF. Vou passar aqui para Alan, coloca rapidinho e tira. Meu irmão, é, é, é muito. É inacreditável. O mas, assim, ao mesmo tempo, logo antes de o vídeo que a gente mostra aí, na Copa do Mundo lá, Brasil e Croácia, isso aí, isso aí, o Brasil não tinha levado aquele golzinho, não. Agora, né, na lateral direito É a Você falou do Wesley agora, né, na lateral direita? a diferença. Você é, falou do Wesley agora, né, na lateral direito Essa a diferença. É, daí. aí. Você falou do Wesley agora, né, não é, <risos> gaiado demais, o pô. Valeu, Alain. Valeu, pode tirar. diferença meu velho assim surreal eu, eu, a, mas a melhor dele, a melhor dele ele simulando uma agressão do juiz né quando ele ah, aí... que foi na final da Libertadores final né? da Libertadores somente é. somente é. ele achava que era o cara do Flamengo né aí
2: é. É, tocou e nem o juiz se aguentou pô. mas é, é complicado até porque né assim ele é um jogador muito muito é é, feio, é muito feio é, isso. Mas, mas, assim,
1: mas é engraçado, é surreal. Pô.
2: Sinceramente, nesse mês de julho agora do Brasileirão, para mim, ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Talvez não ganhe voto, porque talvez por esse estilo dele debochado, né? Mas não, ele só, é, o Cuiabá ele tá está com né? quatro vitórias seguidas. O Cuiabá, é a melhor nesse... equipe nos últimos seis jogos, Cássio. Aí, a
1: melhor do... está com quatro vitórias seguidas. Está em oitavo lugar. Ah considerando, oh, é, Flamengo, não, pode ser for o Corinthians, tudo bem, mas nesse momento com é a minha percepção, não, o campeão da Copa do Brasil não tá garantido que vai ficar na frente do Cuiabá, não. Mas assim, mas o campeão da Libertadores, se for o Brasil, nesse é. momento, o oitavo lugar do, C... do, do Cuiabá seria o oitavo lugar de Sul-Americana, sem problema nenhum, e com a chance de herdar uma vaga na Libertadores, tá? Assim, é... e, 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 o cara, e o cara sendo peça importante em todos esses, jogos, em todos esses lances. É. Assim. Me acho. Mas, mas, mas deixa a Deverson falar, porque enquanto tem um atacante que rende, bora falar agora de atacante que não rende. Ataque, ah. atacante não. Ataque que não rende. É. Assisti o jogo do Náutico porque foi transmitido é, foi transmitido hoje, liberaram numa parceria lá do, do, do nosso futebol. No, tem um tem um canal no, no YouTube dessa vez, liberaram. Não foi a, a flagrazinha do Pix, não, tá? O Pixzinho e tal, não. É, é. <risos> a origem. A transmissão na, na Vera e o náutico acabou para passar para Cláudio vai falar achei esse jogo com, com um, pouco mais de, um pouco mais de atenção do que estava como eu falei de Ceará e ABC e Bahia e América estava dividido mas no caso do, do náutico o náutico tropeçou num confronto direto que a médio para a médio prazo não só faltam quatro rodadas assim até o final dessa primeira fase esses dois pontivos de hoje podem ser determinantes aí viu? assim foi era um jogo é. chave era o jogo mais ganhável que o náutico tinha até,
2: até o fim da primeira fase. 0x0 com o CSA, não foi, Cláudio? Aliás, é, tá onde, Cláudio? Você? É, está no e você? Tá num cenário diferente aí.
0: É, é, hoje eu não tô, não tô em casa, não. E improvisei aqui um cenário. Mas vai dar certo. Mas vamos lá. É, fez, esse 0x0 zero zero aí é, é, é um resultado que tem os dois lados, né? Da, da moeda, da questão da classificação. Era, como o Cássio falou, tem, era um jogo ganhável. Por outro lado, também, o, o, o adversário um concorrente direto não ganha, mas era um jogo em casa, né? É, só que esse time do Náutico hoje, ele é muito mais confiável fora do que em casa. O torcedor do Náutico, é, acho que quase estou se torcedores são assim, em casa você é muito mais forte. Mas o Náutico de Marchiori joga melhor fora e pontua, tá, vem pontuando mais, é, hoje em jogos importantes, fora. É, hoje era um jogo que o Náutico não poderia desperdiçar é, pontos, desperdiçou, é, ainda está no é, o curioso, né, que o Náutico é, começou a rodada a dois pontos do nono colocado e termina a rodada ainda, ainda tem outros outros dois jogos, mas hoje o Náutico está três pontos do nono colocado, então ampliou uma vantagem. Podia ser maior, a diferença podia ser maior. E aí esse time do Náutico que é, é, é difícil de ser batido né, nos últimos três jogos, apenas uma derrota, mas também é muito difícil de ganhar, porque são seis empates nesse 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 período, justamente pela pelo que causou essa questão da falta de qualidade no ataque, os problemas que o Náutico tem no ataque. E hoje o Náutico até conseguiu criar. No primeiro tempo, o Náutico criou cinco oportunidades. Teve um com Souza, é, um com o Quando Vileiro. fala o
1: ataque, é, é a definição, né, Cláudio? Porque assim, é, o jogo teve oportunidades, o Náutico criou bastante, boas oportunidades, mas, assim, a falta de efetividade que já não... Porra, nos últimos três jogos, esses são três empates, é um, um gol.
0: É. E o Náutico criou, teve duas com o Berguinho, Duas grandes defesas do Dalberson, como a matéria do n 45 destaca. Uma grande partida, melhor em campo ele hoje. É, teve um covilheiro que foi um gol perdido. Uma de Souza também, que foi para fora. É, então assim, o Nautico, E uma de Denilson também, uma cabeçada para fora. Então, chance, principalmente, que o primeiro tempo criou. É, mas o Náutico não conseguiu fazer com que... Veja, o volume de jogo, esse primeiro tempo do Náutico, foi um dos melhores que o Náutico fez nas últimas rodadas. É, foi um desempenho bom. O CSA praticamente o atacou. O no final, mas pouco e sem muito perigo. E o Náutico construiu 5, 6 chances e não conseguiu é, concluir em gols. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Marcelo Cabo mudou o CSA. O CSA melhorou. O Náutico já não teve tanto ímpeto no ataque. É, o jogo ficou aberto lá e cá, mas também sem nenhum, grandes chances claras para nos, nos dois lados. Então, o Náutico podia ter vencido. Acho que o Náutico até merecia mais a vitória do que o CSA, mas é, 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 não, não, não conseguiu concluir em gol. Então, o Náutico sai com a sensação de dois pontos perdidos justamente por é, é, ser esse confronto direto, podia encaminhar a classificação vai agora para três jogos para terminar a primeira fase sendo dois fora, contra times que estão no G8 Paysandu domingo e depois o Brusque então é, fica um clima de, de podia estar tá classificado hoje classificado não, mas com a classificação encaminhada hoje mas vai com uma margem mínima de erro agora uma derrota pro Paysandu o Nauto, Sai, não sei se não pode sair do G8, não, mas troca de posição com o Pai Então é o jogo, por exemplo, que não pode perder de jeito nenhum. É, é o jogo que é, é, o empate nesse contra, contra o Pai é para ser comemorado pela situação que a classificação é, em, se encontra hoje. Então, o Nautico deixou escapar dois pontos aí, teve um desempenho bom, então tem muito é, é, tem a mesma visão, duas visões do mesmo jogo, mas acho que no final só é bem negativo para o Ronaldo pela classificação. Por mais que tenha sido um bom primeiro tempo, um dos melhores primeiros tempos que o Náutico fez, uma das melhores etapas que o Náutico fez nos últimas rodadas, não ter concluído sem gol não adiantou de muita coisa. Então o Náutico é, vai agora para um, uma margem ali, a linha tênue que o Náutico tá na classificação é muito é, é perigosa. É um, é um momento perigoso que o Náutico está, porque não vai ter mais uma margem. De... tipo, se o Náutico perder para o Paysandu, não vai ter muito tempo para recuperar, vai ter que recuperar contra o Brusque, um jogo difícil também fora de casa. Então o Náutico não podia ter, ter desperdiçado é, esses dois pontos, como desperdiçou, como desperdiçou dois pontos contra o, o Remo também, como perdeu para o Amazonas. Então hoje o Náutico parece ser um time mais confiável fora do que em casa. Só que uma hora pode perder fora. E aí, como eu disse, não tem tempo para recuperar mais. É, contra, contra o, 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 como disse, per, perder para o País Fandu para buscar contra o Brusque e aí buscar na última rodada contra o São Bernardo, está tudo muito no limite que, que o Náutico vai... Vai ter pela frente, mas ainda assim é um cenário, é, é, como eu disse, perigoso, preocupante, mas não desesperador. Porque o Náutico está no G8, três pontos do nono colocado hoje, mas não precisava estar tá nessa situação agora. Acho que o Nautico poderia estar tá numa situação muito mais confortável. Eu acho que isso passa muito também por o Marquiori. Acho que hoje ele, ele, ele tem méritos de ter reorganizado a defesa, mas do meu para frente ele mexe muito, inventa muita coisa que não, não, na minha cabeça não entra. Hoje ele conseguiu montar uma defesa com o Denilson Richardson, é, colocou Souza até como um meio atacante, era uma cobrança que eu, que eu fazia muitas vezes. Souza não fez uma grande partida, mas ficou mais perto o gol. Então era, é ali que Souza tem que ficar. Em compensação, ele tirou Mangabeira, que é, a, é, a melhor, é o, melhor, é o jogador, melhor jogador do Náutico dessa série C. Acho que Wagner veio fazendo uma boa série C, mas Mangabeira talvez seja o mais regular, porque está sendo mais exigido é, em alguns jogos. E aí, a justificativa dele foi que queria dar uma melhor qualidade na saída de jogo, e é justificável pela entrada de Elton, mas não dá para tirar o melhor do time hoje, que é a Mangabeira. Talvez pudesse pudesse ter a Eduardo, seria melhor para o meio campo do Naldo. E aí a justificativa, a, essa foi a justificativa dele, no segundo tempo, o Naldo com 0x0 ele bota a Mangabeira, então assim, é meio incoerente. Como é que você, ah não, vou melhorar, vou deixar o time mais ofensivo, com a qualidade de jogo melhor, funcionou no primeiro tempo, ok, mas aí quando você precisava do gol no segundo tempo, você colocou a Mangabeira, que era, na teoria de, de Marquiori, foi um jogador que, que atrapalhava, entre aspas, esse, esse rendimento dele. O Mangabeira entrou, acho é, que é, por volta de 20 minutos, fez uma partida ok, o Náutico já estava muito mais na base do desespero, é, e o jogo, como eu disse, já estava muito lá e, cá, e, e não teve muito efeito as mudanças. Coisa pior é, para o foi não ter colocado, por exemplo, Lima. Lima foi o cara que mudou o Náutico no jogo contra o Operário. O Náutico precisava de qualidade na sede de bola, ele poderia ter escalado o Lima como titular durante o jogo, e Lima sequer entrou. Ele colocou Alisson Santos, que fez mais uma partida ruim. É, tentou com Mangabeira. É, tentou com outros jogadores. que o Ribamar entrou e, e entrou bem. Fez uma estreia melhor do que o Jean estava fazendo. Mas é, as coisas não funcionaram. Então, o Marquiori tem muito mérito dos resultados que o Náutico vem, vem conquistando. Perdendo pouco. Sofrendo menos gols. Reorganizou a defesa. O ataque ainda tem muitos problemas, apesar de ter criado mais hoje. Mas algumas escolhas de Marquiori são bem é, difíceis de compreender essa saída de Mangabeira, teve um jogo aqui que a gente falou, que ele chegou a jogar sem zagueiros, ele terminou o jogo sem zagueiros por causa de modificações dele, então é um treinador que pontua, está entregando hoje um G8 para o Náutico apesar do risco é, vamos ver se ele vai conseguir classificar o Náutico acho que ainda é bem viável, apesar da, das dificuldades dos jogos mas ainda assim são escolhas é, bem questionáveis de, de um treinador que parece buscar o protagonismo quando muitas vezes o simples poderia dar mais resultado. Mangabeira ser banco hoje. E olha, o Nalto fez um bom primeiro tempo com o Mangabeira no banco. Mas eu não acho que foi isso, o, 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 não foi por isso. Acho que Mangabeira em campo, o Nalto teria tido o mesmo desempenho no primeiro tempo, porque o Nalto conseguiu amassar o, 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 o CSA no primeiro tempo. Mas não, não dá para é, Eu acho até incoerente assim, da, da, você tirar por uma estratégia de jogo, a cada jogo ele tenta uma, monta uma estratégia a depender do adversário, mas tem coisas que não se mudam, uma base do time, você vai trocar Wagner porque o goleiro reserva, é, é, sai melhor com o pé, numa situação de jogo, acho que não existe, tem certos, tem certos contextos, certos jogadores que não se mudam apesar do, do, do adversário, fez o que o Marciori fez, é, além disso, como eu disse também, a, a, as mudanças, né? algumas mudanças que não dá para entender, ainda assim, é um treinador que é, na maneira dele, vem pontuando, é, é é questionável, tem críticas, mas está conseguindo ponto. O ponto de hoje não é como a mamarada, né? porque foi um empate em casa, mas não tropeço em casa. Mas, na maneira dele, vem perde pontos em casa, recupera fora, e assim o Náutico vai é, 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 dentro do G8, mas com, com risco, como eu disse, de classificação.
2: Aliás, ah, eu... o claro. que eu ia falar é porque, assim, né, você tinha até mencionado no determinado momento, eu não quis interromper, corre até risco de sair né, do, do G8 na próxima rodada, porque se perde para o Sandu o Ipiranga vai enfrentar o Floresta, joga fora de casa o Ipiranga, e se vencer, ele vai a 25, ele te, teria mais vitórias do que o Náutico, iria né? a 7, o Náutico teria, se perder, obviamente, para o Paysandu, aí ele ficaria com seis. então corre esse risco, claro, São José também, que vai jogar ainda contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Tá com jogo a menos, né? Não, na
1: verdade, o, o São José vai é, é jogar dois jogos. com o Botafogo de João Pessoa. Porque a gente fala tanto a série, bem confuso. É. É, o, é o Botafogo de João Pessoa. É. Mas esse é o é. jogo desta rodada ainda. No
2: caso, São José tem dois jogos para fazer três pontos. É. que depois ele joga em casa também. Não, é... é só para explicar. Há possibilidade do Náutico sair do G8 se perder para o Paysandu. Certo? só para
1: Isso. Só pra... Não, é, é só pra... E esse é, é esse ponto que eu ia abordar. Quando eu escrevi sobre o jogo, Mioca... É... Esse, o Náutico chegou a seis rodadas pontuando, tá? Mas são duas vitórias e quatro empates. E três empates nos últimos três jogos. Esse, e só um gol nesses últimos três jogos. Hoje criou bastante... Hoje, eu concordo com o Cláudio. O primeiro tempo do Náutico foi muito bom. Mas é, futebol não permite. A bola pune, o uma figura histórica dentro do Náutico. É assim, não permite que você desperdice tantas oportunidades. Tantas boas oportunidades como o Náutico desperdiçou hoje. Porque é, vai para o intervalo. Primeiro, tem um imponderável, a, a chuva apertou já fica um, um pouco mais difícil, a, 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 o jogo começou com sol, inclusive o lance que o Naldo reclamou o pênalti, e pelo pelo vídeo que eu que, que, que eu vi, eu achei até que foi, tá? Mas enfim, mas não tem vaga na série C, não, não não foi marcado. E e, 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 e também reconheço que, que, que esse pênalti de, de bola na mão, mão na bola aliás, é, não há uma padronização no Brasil, tipo, nem nos árbitros, nem quem comenta, tipo, eu posso achar e outra pessoa pode não achar. É, simplesmente porque o critério é muito nebuloso no Brasil ainda, mas enfim, se tivesse marcado hoje, eu, eu acho que teria sido assim, uma marcação justa, assim, no, no serial ah, o CSA foi muito prejudicado, eu não teria visto dessa forma mas não teve Teivado não foi marcado, aí depois a chuva começou a apertar e no segundo tempo assim, já ficou um pouco pior o campo e já tinha lá o trabalho de um time do, do CSA completamente é, mais organizado para contra o Náutico quase não teve oportunidades. embora, embora Marquiori tenha mexido, tenha tentado, tenha refeito o que poderia ser uma besteira, que nem acho que foi uma besteira, tá embora a Mangabeira né, tenha essa questão de ser um dos melhores jogadores do time, um dos melhores marcadores, mas assim, será que o Nau teria tido esse volume de, de finalizações que teve com a, com a escalação que se esperava? Talvez não, talvez, talvez esse volume de oportunidades tenha acontecido justamente a partir dessa mudança, então a escolha de Marquiori, na minha opinião, ela funcionou no primeiro tempo, ela foi uma, uma escolha assertiva no primeiro tempo mas os ataques, os atacantes do Náutico eles é, é algo ao longo de toda a temporada, eles não têm um, um bom um bom desempenho e aí é um problema. A... o problema. Náutico tem 19, 19 tem 19 gols do G8 abaixo dele só o Paysandu que tem 15 e curiosamente o Operário agora o Operário é foda é só 1 a 0 horas o Operário tem 16 gols é, é média de um o líder tem média de um gol por jogo isso é bizarro né isso é 1 a 0 1 a 0 e... mas, de uma forma geral, todo mundo tem 20, tem 25, 23, ou seja, o ataque do Naldo que era para ser muito mais positivo do que é. No segundo tempo, o CSE conseguiu conter o Nauta. No jogo, o campo ficou mais pesado, o jogo foi mais amarrado, o time cansa, o Nauta tem jogadores mais experientes, Vitor Ferraz, Souza, que acabou saindo, ou seja, é... jogador entrando no primeiro jogo, vai ser falta de ritmo, que é todo um cenário para o segundo tempo ser pior a atuação do Naldo foi no primeiro tempo, ele não conseguiu no segundo tempo já ficou inclusive ficou um pouco mais aberto até com o CSA desperdiçando duas chances uma delas inacreditável já ali aos 40 e tantos do segundo tempo, com um contra-ataque é... o, o cara do CSA tentou dar de cobertura com, a, com o pé que não é o pé dominante a, 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 o que me pareceu foi isso o cara por ele ter dominado, depois chutado, dominado tocado o cara, ter batido de primeira de uma forma melhor do que a forma que ele escolheu o cara simplesmente tomou a pior decisão possível e desperdiçou a melhor oportunidade que o CSA teve no jogo que já foi na, na reta final do segundo tempo. É, com esse tropeço, assim, dentro desse cenário, e quando eu falei ganhável naquela hora, mas ganhável era considerando o fator aflito, tá? Não era só o adversário ganhável, era o jogo mais ganhável. Tipo, não é... é assim, o CSA, se fosse no Rei Pelé, eu não, ter, eu não diria que era um, um dos jogos mais ganháveis do o, o Quando eu falei naquele momento, era considerando que o jogo era nos aflitos e teve que receber o maior público na temporada, com 15 mil pessoas. Inclusive, até uma escadinha, né? 8 mil contra o Figueirense, 10 mil contra o Remo, 15 mil, para bater esse 15 mil ou mais, né, capacidade de nota 19 mil dos aflitos, ele vai ter que fazer alguma coisa nesses jogos, dar volta para jogar pelo menos para uma vitória simples na última rodada, caso não já nos classifique agora, naturalmente, né? mas pelo menos tem um cenário matemático no qual eu acho que o mínimo que o Náutico tem que fazer a partir do tropeço de hoje é partir para esses dois jogos fora de casa, tendo como pontuação mínima aquela que possibilite pelo menos uma vitória simples para classificar para a segunda fase, sem depender de outros resultados. O time tem a condição de se classificar nesses jogos. Isso, isso eu tô, 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 tô ressalvando resolvendo isso. Mas se não for o caso, não dá, não sair do, sair do Recife dentro do G8 e voltar para a última rodada, dependendo de outros resultados, significa que levou, que só fez apanhar tanto em Bruxo quanto em Belém. O Náutico deve um Náutico deve ter uma vitória simples, a precisar de uma vitória simples agora. O jogo da Curuzu com o Hélio, com o Paissandu crescendo em produção, vai ser duríssimo. E como o Clóber falou, já tem uma inversão. O São José que ainda joga, vamos supor que perca do Botafogo, que já está ali, já está acima. Perca do Botafogo. Mas ele depois vai ter um jogo é, contra o Floresta, fora de casa. Veja, perder do pai Sandu. abre Não é que o Náutico tenha a possibilidade de sair do G8. Perder do Paysandu é um cenário onde a chance está... Muito longe de ser desprezível de sair. Não é simplesmente dizer tem uma chance de sair. É, é, é beirando razoável essa chance. Por outro lado, o um empate já serve para caramba. Porque o empate você contém o, o Ipiranga, segura o Paysandu, e aí você vai é, poder apostar suas fichas contra o Brusque e já praticamente garante a vitória simples contra o, o, o São Bernardo na última rodada. É, é São Bernardo ou eu falei besteira? eu é sou São Bernardo. É o Bernardo na última rodada. Sou Bernardo. Seria muito curioso, né? A primeira grande vitória do Náutico no ano foi contra o São Bernardo. <risos> assim, aí de repente. Tem... O São Bernardo parece
0: que desligou o motor, né? Dois meses que não ganha. Tem muito empate também, mas. É, uma, queda... hora,
2: uma hora essa sequência ou seria uma sequência sem perder, ou sem ganhar.
1: Perdeu, mas está né? na briga. Veja só, com tudo isso, se ele consegue uma vitória, ele, 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 o São Bernardo está na briga. Não seria. Há uma possibilidade de o São Bernardo vir aqui para o Recife e não ser um jogo só para o Náutico. Mas nesse caso eu acho menor, acho que tá, ah, do jeito que o São Bernardo está indo nos últimos, nas últimas semanas, eu acho que ele já, já deve vir com o motor, com a chave na mesa. Só estou dizendo que tá, existe essa possibilidade. Então é isso, veja só, a atuação do Nauta no primeiro tempo, ela passa por um, um problema que é um problema crônico. E o Nauta tentou contratar atacante, né, Ribamar é, é, já é assim, é um nome mais experiente que o outro. Tentou, 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 não necessariamente tentou de forma certa, mas foi tentando, tentando, Ribamar acho que entrou até bem, como o Cláudio falou mas também tá assim, entrou brigando pela bola. Acho que ele nem chegou a finalizar, tá? Ele, primeiro, ele é, entrou mais brigando pela bola. Um
0: pivô, mas chutado é, não lembro de chutar. Não não.
1: Ele nem finalizou. É, e nesse momento, é um problema quase sem solução. É um problema quase é um problema quase sem solução. A gente falou várias vezes aqui, o Náutico tinha tudo para chegar numa condição boa de brigar pelo acesso. Nesse momento, a chance que o Náutico tem é a mesma dos outros. Assim, o Náutico tem a, 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 tem a mesma chance de ir para o quadrangular e no quadrangular tem uma, tem uma de campo dos aflitos, mas com a chance, assim, é... não, vai ser um... não vai ser o favorito. Vai ser um time com condições provavelmente parelhas com os outros três. Não vai ser um time, ó, uma vaga é uma vaga desse time. E não precisava de tanto para ser melhor do que isso. Faltou, faltou um pouquinho de... de... Eu, sei, eu sei que o Liseu é grande, mas ao mesmo tempo, eu acho que é... o mercado do Náutico poderia, poderia ter Mesmo considerando o Liseu, poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas agora vai ser isso aí.
0: Eu acho que melhor e mais rápido também. É, se o quando traz algumas peças um pouco antes, talvez já um, um, por exemplo, Ribamar no jogo contra o Remo poder ter feito diferença, é, no próprio jogo do, do Operário, enfim, o Nautico deixou para muito em cima da hora, tá nesse, nessa sexta colocação, como disse, em risco, numa linha muito perigosa, assim, pode ir beleza, ganhar do Sandu e caminhar a classificação, mas também pode perder e sair de 8. Então, não era pro Nautico estar tá chegando, não chegaria classificado. Mas já tá, deveria estar numa situação muito mais confortável pelos jogos que o Nautilus teve em casa. É, esses, pontos, esses quatro pontos perdidos em casa para a CSA e, e para a Jogos duros. Jogos é. duros.
1: Mas podia farrapar nos dois a bronca.
0: É, por, por mais que tenha empatado com o Ipiranga fora e contra o, o Operário, mas não recuperou. Tem que ser uma vitória para. É, é, recuperar esses pontos que ele em casa. Ficou meio que ali diminuindo o, o prejuízo, mas não chegou a, a zerar esse prejuízo que teve em casa.
2: Eu falando no mudo e nem adiantar de nada. <risos> é, mas eu, eu vejo oh, também... De...
0: Oh, ah, minha, eu que... Desculpa só, porque vi o pessoal falando aqui sobre o Paysandu. Veja, o Paysandu deu uma melhorada com o Hélio, mas o Pai Sandu
2: também, está no mesmo patamar. Perdeu
0: pontos para os dois times que estão na zona de rebaixamento. Empatou com o América é, o América de Natal, que é, um, que é um, um jogo complicado e hoje empatou com o... Que foi, foi o Alto ou foi o Florentino? hoje fora, foi contra né? o Altos ou seja, é. dois times da zona de rebaixamento então, na, a, algumas semanas a gente via a tabela do Nautos, via muito complicada o PS1 não Anduvio, esses dois jogos, pô, a gente tem uma chance boa de pontuar e empatou então assim, óbvio que vai ser muito difícil mas também não é uma situação de dizer pô, o que vai pra lá e é, é, é impossível ganhar, não, longe de, até porque a Série C não tem esse jogo é, é, é tudo muito equilibrado, mas é um jogo complicado, o estado deve estar lotado, tem o, o, o fator L dos Anjos também, mas é um jogo também que o Náutico tem, tem totais chances de pontuar.
2: É, é porque, assim, né, é, esses dois duelos que o Náutico vai ter, a gente até tinha falado aqui, acho que no último raio-x da, da Série C, que, se eu não me engano, seriam duas equipes que o Náutico deveria evitar, né, que seria aquela composição de grupo mais pesada para o Náutico, né. E ele vai ter esses dois adversários agora fora de casa. Eu acho que, assim, tem uma questão da dificuldade, certo? Mas a partir do momento também é o que é que o Náutico quer ainda nessa Série C, que é, obviamente, o acesso. Para você querer o acesso, você precisa fazer esses dois jogos fora de casa contra o Paysandu e Brusque, mostrar para que você vai lutar por esse acesso. Então, se o Náutico conseguir uma vitória desses dois jogos ou conseguir dois empates... Que aí conseguindo dois empates, tendo a vitória contra o São Bernardo dentro de casa, a questão é que vai, vai meio que se obrigar a vencer o São Bernardo dentro de casa, né? Por exemplo, talvez jogar pelo empate contra o São Bernardo, por exemplo, somar nos três últimos jogos três empates. É muito arriscado para quem, quem já tem poucas vitórias, como é o caso do Náutico. Então eu vejo que cinco pontos seria ali o necessário para o Náutico ter uma tranquilidade maior, porque 29 ali, aí você tem que imaginar que. Tudo bem. O Náutico, ele é quase como se ele tivesse, né, Cláudio, um degrau acima ainda, faltando, faltando três rodadas para terminar. É uma vantagem boa, mas se você faz um ponto ou nenhum ponto, nenhum ponto eu acho que é, é uma chance altíssima do Náutico chegar na última rodada fora do G8. Um ponto, eu acho muito arriscado, de dois ou mais, eu ainda considero que o Náutico vai chegar na última rodada dentro do G8, dependendo só de si para garantir a classificação dentro de casa, não sei o que é que você analisa dessa, dessa composição aí de pontuação.
0: Ah, exatamente isso, e assim, é... um ponto contra o Pai Sandu e um ponto contra o Brusque é um bom cenário, mas eu acho que dos dois jogos, desses dois jogos fora, se puder pontuar, escolher um para pontuar seria o do Paysandu, porque é a gente tem esse cenário que a gente falou, de Verdade. um time que está atrás, então é. se você segura o Pai Sandu e pontua... Então, esse pontinho aí é, 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 é... Óbvio que daqui a duas rodadas o cenário pode ser diferente. Mas no cenário que a gente tem hoje, o ponto contra o Paysandu é muito maior e mais importante do que um ponto é, contra o Brusque por essa briga, é, essa briga direta. Então, vai ser um jogo bem complicado, mas eu acho que o Nauta tem condições de pontuar. Pelo que o Nauta vem mostrando é, nos jogos fora de casa. O jogo contra o Operário, o Nauta conseguiu fazer um jogo equilibrado. O jogo contra o Ipiranga é, fez um jogo equilibrado. Então, dá para pontuar. Mas ressaltando que é um jogo é, bem difícil a matemática do Nauta é chegar espero que chegue já aconteceu o Bernardo classificado, mas não é o que o, a tabela aponta, acho que o Nauta vai chegar precisando vencer, e aí a dúvida é saber se vai precisar vencer e se classificar simples, ou combinação de resultado, que aí seria o pior cenário aí como o Cássio até falou, se chegar nessa situação é porque perdeu os dois jogos, ou perdeu um dos jogos, é, é uma situação é. bem bem complicada
2: é porque tá naquela questão, assim, os jogos da Série C, né, Cláudio? Tá, é muito no limite ali, não tem, assim, um adversário que, que sobra. Tem uns que aproveitam bem, tem uma sequência de resultados positivos, o Operário, o Bruce que soube aproveitar um determinado momento. E o Náutico, ele, ele não conseguiu surfar isso, né? Porque se você troca esses empates aí, vai, bota duas derrotas aí, bota uma vitória e um empate aí, nessas, nesses quatro empates aí, sete pontos, estaria tá um pontinho acima já daria uma segurança hoje, assim um pouco melhor, sabe? De tentar administrar com mais tranquilidade. E aí, esse jogo contra o Pai Sandu, se por acaso tiver o um erro, é isso que você mencionou. Você está perdendo para um adversário que está atrás de você, você está fazendo esse adversário ultrapassar, ultrapassar nesse exato momento, e você vai ter que administrar uma sequência, que agora é de uma derrota, para um jogo contra o Brusque, que talvez jogue talvez já garantido, né, o próximo jogo do Brusque é altos né, então o Brusque deve vencer o próximo jogo e já deve garantir a classificação antecipada na próxima rodada, só que aí, ao mesmo tempo, pode ser que o Brusque já pense numa classificação melhor e jogar, né, então assim... Ninguém vai querer
0: fazer graça também para ninguém, né, Mioca? Ninguém vai... isso, o Brux... já... o... Por que o Bruxo vai querer uma possibilidade de ter o Náutico no quadrangular? Não é interessante Perfeito, pro
2: perfeito, perfeito, Não porque, perfeito, porque, tipo assim, eu prefiro matar o Náutico e ter, por exemplo um Ipiranga passando, do que o Náutico, porque eu sei o quanto é complicado enfrentar o Náutico nos aflitos. Então, é, é, esse jogo do paysandu é aquele jogo onde o Náutico tem condições de pontuar, mas ele não pode cometer erro, porque tá, ele, é aquela, é diferente, ele não tem gordura para queimar. A partir do momento que ele não tem gordura para queimar, ele já não pode mais flertar como hoje ele queira ou não. O empate foi ruim, mas ele, ele já se torna muito ameaçador para esse momento. E olha que, a, em certa parte, a tabela né foi uma tabela até que ajudou, porque teve o empate do Pai Sandu e tudo mais. Então teve algumas coisas que até ajudou o Náutico nesse, nesse contexto. Vocês querem abordar mais alguma coisa do jogo? Antes de falar dos, dos destaques, alguma coisa que... Teve a questão, né, Cláudio, do, dos cantos homofóbicos, né que foi colocada em súmula. É. É, essa situação que acontece no Brasil inteiro, aconteceu aqui no futebol cearense. Foi até, aconteceu uma punição com a torcida do Corinthians na Série A. Uh, e é um caso lamentável, né? Porque eu até comentei isso na semana passada, cara, no outro podcast, que, assim, tem torcedor que acha que é mimimi. E eu, e eu até falei assim, cara, sinceramente, você que acha que é isso, hoje você acha de boa um argentino sabe fazer coisa lá racista quando o clube brasileiro vai para fora? Não. Você vê o, quão, o, quão, o quão nojento... Só para terminar, Cássio. O quão nojento é uma torcida seja Argentina, quem quer que seja, fazer isso com o um brasileiro, o que aconteceu com o Vinícius Júnior, é porque no nosso, a gente já está, na nossa sociedade, já bem evoluído para não aceitar esse tipo de coisa. E aí, obviamente, se um, um, um espanhol falar isso, um argentino falar isso de um jogador nosso ou de um clube nosso, dizer que é mimimi, você não vai aceitar. E eu aplico a mesma coisa para esse tipo de coisa, né? dos cantos homofóbicos, que era, era uma coisa muito recorrente no contexto brasileiro, mas que agora a gente está tentando impedir que isso aconteça, então fala Cássio é,
1: esse, esse assunto é foda o cara tem que me, me ler bem as palavras mas vamos, veja só se, se caminhar para esse ponto que eu vou falar, de uma forma geral tudo bem é, mandar juiz, tomar caju tudo o que é certo ou errado não, mas 100% do, das torcidas falam, já falaram ou, já, no estádio, isso é algo que acontece no futebol brasileiro, certo? vou partir, certo? E isso vai ter que ser enquadrado como homofobia, homofobia também. Só, veja só. Porque. É... Tu chegou a ler a Sumo? Chegou a ver o, o grito homofóbico, Eu vi a Sumo, eu vi. A suma, eu vi, vi. Se aliás, é... se tiver imagem,
2: a gente tem lá no nosso. É, no palanço, aquela, aquela, aquela música,
1: o Nalto canta desde. Toda ah, tá. que é certo, não. Porque não é porque, porque, tá, ah, porque canta há décadas, é décadas mesmo, não é porque canta há 50 anos isso que está certo, não. É esse, não é, meu ponto não é esse. Mas a música não está falando, não está nem falando do CSA. É, ela fala de Tricolor e do Leão. Mas não vou é. ler esse negócio aqui, não. Mas já, ela fala... É uma música contra o Santa Cruz e contra o Sport. Contra a figura das cores do santo, o tricolor, e contra o mascote, o Sport, Leão. É, não era nem contra o CSA. É uma música tradicional do Náutico. Não, não estou dizendo que a música é certa. Esse não é esse é o meu ponto. O meu ponto é... Aqui, quem estiver lendo aí, Rema, 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 Remador... Porra, não vou, vou, vou ler esse negócio... Não, não é, sobre... exatamente. É, mas, mas tá enfim, entender. É, mas... Dentro do de que essa letra, essa, essa, meu ponto é essa letra sendo enquadrada como homofobia, mandar o juiz é, tomar suco de caju também é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença do que tem nessa letra, certo? É, o meu ponto é vai, é, vai, vai ser assim agora, eu, eu, eu acho que tem que caminhar, porque ou então o, o, vai o STJD vai ler, e vai dizer ó, oh, vai ter que impor um limite até o que fala, porque simplesmente é, as torcidas brasileiras não poderão chegar nenhuma às outras assim. E não estou dizendo que tem que xingar, não, não é esse ponto, não, mas assim, porque qualquer porque os xingamentos enquadram nisso, certo? É... Uma torcida não vai poder falar, assim. Ela, se não fosse, beleza, caminha assim. Tá, tá. Tudo bem, vai ser uma sociedade mais educada, ótimo. Meu ponto é esse, então. meu ponto é que se essa música do Náutico foi enquadrada nesse ponto. Se o STJ entender isso dessa forma, eu acho que basicamente tudo será enquadrado. Só isso. É, é, é esse é o ponto. E se tudo foi enquadrado, tudo bem. Aí vamos ver como é que vai ficar o futebol dessa forma. E, Mas, e tem um
0: termo pejorativo também, né? Do, na questão da. da, da que, um, um dos trechos da música, né? Que fala da, do. do da, é sapatão, fala, né? Da for, forma pejorativa. Pejorativo do, 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 do caso da... Aí, da... Aí, da aí
1: Então vai ter que pegar só essa palavra. Tá né? entendendo? É isso que eu tô falando se pegar essa palavra é tudo bem essa palavra ela está ela enquadra em, em termos homofóbicos de forma do, da forma como vem sendo punido agora eu concordo com essa parte. A, a, a primeira frase a primeira frase que é muito é muito mais é muito mais ofensiva a frase extremamente ofensiva se ela for o meu ponto é basicamente tudo será e se tudo for tudo bem mas precisará ser tudo o, porque é. o árbitro vai, vai escutar isso todos os jogos todo uh. mundo vai escutar todos os jogos e assim pode, pode e as pessoas podem ser podem isso, pode, isso, isso naturalmente pode acontecer. Repito, o meu ponto não é se a frase é, se está defendendo, não estou falando na, na frase, estou dizendo que essa frase faz com que basicamente todas as outras se, das torcidas sejam enquadradas dessa forma. É, eu não vou nem dar anos 80, que o ha ha aquilo ali, hoje, meu Deus do céu, era três é. jogos sem, sem público. ha ha ou fulano de tal, eu vou. É. Aí era assim e, e cada um tinha um é, do Náutico do, do Esporte, do Náutico do Santa Cruz do Sport, do Náutico do Esporte com o Santa e do Santa com o Esporte do Santa com o Náutico. Você tem todas as versões possíveis e enfim é preciso é preciso ficar atento a isso. Eu acho que eu, eu acho que vale eu acho que vale um debate. Eu acho que vale um debate porque é, o juiz não pode ser mais xingado no jogo. Assim, até o negócio, é, não, ser xing, xing, ser
2: xingado. não xingado pode mas é mais é a ideia de um, de um coro coletivo, né?
1: Não veja só Cláudia trouxe um ponto. Se a palavra, eu estou falando que o juiz colocou, se a palavra que for, que chegasse a ser apreciada, a palavra que será analisada dessa frase, for a palavra sapatão, tá entendendo? Tudo bem, ela, ela está nitidamente enquadrada na questão homofóbica. Se a apresentação for essa palavra e as outras que estão né, na, na frase lá, é, é esse meu ponto. Elas são idênticas a, a isso... A esse exemplo que eu estava dando. Não sei se. É, porque é foda não poder Entendi, falar o exemplo, é. tá ligado? Eu tô não um é um estou nem, um nem um pouco é. à vontade para dar o um exemplo, porque esse cara é muito mais fácil de explicar o que eu tô querendo dizer. Eu só tô dizendo que se você ler a primeira frase. Do, tá, tá lá no NEA 45, inclusive quem tiver gente acompanhando, tá? O link tá mais na tela, tem essa matéria no nea 45 tem a súmula, você vai ler a primeira frase e você vai ver que todas, as, absolutamente todas as torcidas falam. Todas.
5: Sim.
0: E o, o Náutico tem. Tem uma banda que é Náutico Rock. Ela fez gravou o Whindonaut, versão em, em algumas músicas, versão rock. Ela mudou a letra dessa música, para tirando, obviamente, os, os termos preconceituosos, os palavrões e tal. Ou seja, dá para dá fazer. Eu acho que dá para você provocar o, o adversário o rival sem ser preconceituoso, sem ser é, homofóbico, racista ou, ou o que for. Dá, dá. E assim, ah, futebol tá muito mimimi, tá chato. Velho, é a regra, tá lá, tá no é regulamento, tá cumpra, meu amigo, senão você vai prejudicar seu clube. O Ceará foi notificado semana passada por cantos canto homofóbico. O Corinthians perdeu, jogou um jogo sem... Sem público. Sem Sua opinião, é, 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 a minha opinião é relevante. Tá na regra. Só cumpra a regra. A regra é isso. Não, se você cantar música homofóbica, o clube vai ser punido. O clube pode ser punido. Então, é só o torcedor botar a mão na consciência. E é, como o Mioca também falou no, no início, né? Do é, Antigamente era normal... É, gritos racistas. Hoje em dia não é. é, não é, é, é o Brasil hoje é não tolera vida.
2: mais. Não hoje tolera. Em dia, em Daqui a dois, três anos. Quando
1: falava, era é bizarro. É.
0: A sociedade evolui. E que se evolua isso também, de que é, músicas, cantos, xingamentos homofóbicos. Mas só não pode ser seletivo, não assim, entendeu,
1: Clóber? Né? Não poderá não, ser seletivo. Exato. Na hora que o ápice falar, o que é que ele identificou como isso? O que é que o SJ deveria identificar como um canto homofóbico? Canto homofóbico, né? O tre... Que se indique o trecho. Não, é tudo, tudo que está aqui. É tudo, pronto. É tudo, então vamos, vamos prestar atenção. Por exemplo, é... a versão que a torcida uniformizada do esporte faz sobre uma música do Santa do Papapá, que é pau, pau no CY do, do adversário. Veja só, está tá, tá com hora extra para essa, essa, não entrar na súmula também. Não é? Por essa, lo... Por essa lógica, em tese, não. Tá. É. Não, se, for, e... se ele enquadrar. Não, assim, algum árbitro aceitar e citar. Tá, tá beirando é, a sorte assim, de, não ter, de, de, de nenhum cara ter escutado ainda, porque ele é. tem isso, o Arthur tem que escutar, porque se você olhar na sonda, tá dizendo lá que o assistente ainda escutou o CSA cantando também, aí o Arthur fala, eu não escutei. É. <risos> assim, é. O cara diz assim, então o cara tem que escutar. Então,
0: mas foi para a súmula é, também, né? No foi foi para súmula, o cara ele
1: relatou é. que ele não escutou, mas que alguém escutou. É. É, mas enfim, eu, de, de, de certa forma, aproveitando esse ponto, nesse momento, aqui no Recife, é, eu acho que... que de uma forma geral, a torcida de uma forma geral, de uma forma geral, já que a do esporte esse papapá, pega o estado inteiro, torcida, ou seja, não vou contar que aquela ah, mas a minha torcida ali, aquela torcida barra, aquela barra estrela argentina ali não canta isso, aquela outra torcida ali menor aquela charanga ali não fala isso não, considerando aqueles movimentos assim, onde o estádio todo canta, quase o estádio todo canta, a que tem menos palavrão hoje, assim dessa forma é a do Santa Cruz, inclusive a do papapá, que é uma versão do Santa, ela não ela fala adversário, ela é na Altece o Santo o tempo todinho. Eu acho que o Camila para ser isso, inclusive. Eu acho que as melhores músicas são essas. Quando o cara. Você fala da sua história, do seu jogador, do, do que você quer na partida. É, e, fica na boca, e fica na boca do povo, inclusive, até para reproduzir. É, vou, vou dar um exemplo. O, quando, no, jogo, no jogo do esporte quando, o esporte, quando a torcida do esporte canta é, 87 é nossa e 2008 também, aí fala: Não somos. Ah, ou fala putos ou putas, ou de, de, cada um fala de um jeito ainda fala da Barbie eu, desa, eu, 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 desafio, eu, eu desafio não, é mentira, eu, eu nunca cantei esse trecho, toda vez assim quando eu, tenho, eu gosto da primeira parte, eu acho a primeira parte empolgante dentro da arquibancada, mas essa parte eu sempre fico calado eu, 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 nunca, eu nunca gostei, eu acho que dava para adaptar para ser outra coisa inclusive até quando vai para matéria do Clube Esporte sempre tem que cortar nessa parte, sempre conta, né os cara lá, quando faz alguma matéria e torcida canta esse trecho, aí na hora que chega esse trecho corta porque esse trecho não vai, não vai para televisão nunca, assim. Nunca vai ser como vai a música completa. estou dando só um exemplo, assim. Eu, eu, não, eu não me sinto à vontade. Muitas pessoas se sentem, outras também não se sentem. Mas tá, eu acho que se caminha para que as músicas sejam mais... É... Porra que elas alcançam um público, público maior, esses públicos assim, eu acho que é uma coisa mais demode, tá ficando para trás. Era, como falou, um, um, em algum momento se cantava assim com orgulho, o cara enchia o peito para ser racista no jogo de futebol. É, é uma coisa muito louca aqui no estádio de futebol, parece que pode tudo, né? Assim, é, é o lugar que mais demora para a lei ser compreendida. Assim, lá o cara, o cara passa, o cara lá, o cara pode bater alguém, não acontece nada. Lá você pode xingar, não acontece nada. E tudo demora mais, e tudo demora lá mais. Vai vai demorando mais, demorando mais. Mas enfim, é... Nesse, nesse não, só, oh, oh,
0: Cássio, não só estádio, mas em, em chat do YouTube também. Porque tem uma galera não. com masculinidade frágil, que pelo amor é, de Deus. É para olha os comentários aqui... não, Poxa, que. Não, que, sou... é que eu
1: já jogo aqui, que papinho. É isso, Valtezão. Pode continuar, pode continuar é, sendo eu... o fuderoso é, é, é,
2: aqui. Não pode é, é, não. É, é isso pô. que eu até mencionei. Eu comecei até na explanação. Meu amigo, se você acha que isso é bobagem, é é, que isso está acabando com o futebol, então não critique de maneira nenhuma se o jogador do seu clube sofrer ataque racista se por acaso você for para um local onde alguém for xenófobo com você, porque é a mesma coisa, isso é um distrato. A revolta que é a um... é mesma, né? Exatamente. Se você hoje recrimina o racismo, que você não permite que aconteça com o um jogador seu, também não tente achar que as coisas... Porque é a, mesma, é a mesma situação, entendeu? É uma torcida simplesmente que repetia, reproduzia esse tipo de coisa que hoje a sociedade tá tentando combater que isso não aconteça mais, e agora você está se incomodando. Isso, a pessoa que fala que, pô, estou acabando com o futebol, velho, para mim o futebol é quando meu time está ganhando, quando meu time está fazendo gol. Isso para mim é futebol, e às vezes vai ter a frustração, e eu vou lamentar. Agora, eu vou ficar, o futebol vai perder a essência para mim por conta de um grito, e a partir disso é o futebol, está,
1: o futebol está acabando, né? é porque, de repente, a vida do cara, quando ele entrou, o futebol é, é já era dessa é forma. Resumida é, 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 a, a vida dele é resumida a é isso, ele nunca viu o futebol de outra forma. É, é, de vez em quando, algumas, algumas dessas pessoas, com a mente desse tamanho, é, aqui no chat, inclusive, o, o cara não consegue considerar a, 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 a hipótese de que pode ser melhor. Sim, pode, veja só, era para ser melhor, aqui no Recife as três torcidas são péssimas, é, o tratamento é péssimo, o cara não arruda nos aflitos na ilha, a estrutura, em, tirando o setor de cadeiras e camarões, mas assim, o setor do público geral, arquibancada, na parte, assim, é, é muito ruim, é, e isso é como se tudo tivesse que ser ruim, assim, é, é, é uma teoria que é como se fosse aceitável que é ruim, pô, é, é foda para entrar, é, o, cara, o cara entra naquele corridozinho, é foda para comprar ingresso, é foda para entrar, é foda para arrumar um lugar para sentar, é isso, e é aquilo. Aí o cara acha que tudo é normal, nada pode melhorar, mas as coisas podem melhorar. Tanto do clube para você, da estrutura para você, como do seu comportamento para o espetáculo. Porque o torcedor faz parte, inclusive é uma parte importantíssima do espetáculo. É, mas ele faz parte também, tudo, tudo pode melhorar, não significa que a, a sociedade vai ser limitada. Não é isso, não, que daqui a pouco se chamar de feio. O cara vai perder o banho de campo, não é dessa forma, não. Mas você não precisa é, dizer que querer é crescer, porque o outro, em tese, na sua visão, o outro é gay. Tá ligado, é, e,
0: e se o futebol precisar disso pra ser o futebol, então é melhor acabar. É melhor acabar, não. O futebol precisa assim, de futebol.
1: Porra. É, dá pra melhorar. É, dá é também,
2: é uma, uma visão muito pequena de, de não enxergar oh. o que de fato o futebol é, assim, sabe? Pra mim, o futebol. Vai muito além as torcidas organizadas às vezes fazem festas muito bonitas, mas não é isso, não é esse tipo de cântico que sinceramente, pô, velho. É isso aí que me faz, sabe, ser é. torcedor pô, para é, é você pode provocar, velho, pode, pode. E a provocação, a provocação existe, por pô, exemplo, tem, dos, cara, tem vários.
1: Que, o, o, a, uma a maior provocação que o esporte tem em relação ao Santa era que Santa não para, não para de dá para B, dá B para C, dá C para D. Porra, isso é do caralho.
0: Provocação de é, campo
1: é, 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 do, é do campo. O cara tá falando tá de desempenho do adversário, não tá assim. Tá falando simplesmente o time caiu de divisão, não tá falando nada. Essa é uma esse é provocação muito maior do que dizer Paulo não sei o que, não sei o que do cara assim. É, é dizer o cara, assim, meu irmão, tu caiu da A para B, da C, da Cara, meu irmão, e assim você tem como fazer. Muito, muitos cultos fazem agora. Assim, se você quiser ficar preso a um cenário onde é, Cara, isso aí é beleza de cada um, eu tô dando minha opinião. Eu vi que tem uma galera aqui que, que discorda, beleza, o cara vai lá, Tratando dessa forma de tratado, até que o dia chega a corda chega em você, porque vai chegar. Sempre chega. Vai chegar. Exatamente. Vai prejudicar
0: seu clube e, e hoje é crime. Então, velho, não é, não é mimimi do futebol, não, é, é mimimi da sociedade, e que homofobia é crime, racismo é crime. Então, entenda, é lei, é regra. Se você acha que é mimimi, paciência, vai lá, você tá só.
1: E, Cláudio, é só uma é regra que eu tava falando, até para não perder: regra, inclusive, eu queria saber se é regra. Xingar o juiz, vai sempre é porque, repito, é. repito, o que está na súmula, dependendo da abordagem, o que está ali na súmula, e é isso aqui que está, que está incomodando, é isso aqui que não pode, vamos ver, vamos ver como é que o STJ vai ler. Porque se for toda a frase, repito, aí vai ficar um pouco difícil, vai ser muito difícil até controlar nenhum impacto inicial, você não pode falar isso, assim, do nada, zero. Isso aí é. é isso me deixou curioso para saber
2: como é que vai ser analisado essa história do Naldo. É, vou pegar aqui o superchat do, do nosso colega Atos, que mandou aí o superchat de R$ 5,00, né? Também dando a opinião dele, dizendo que já levantou esse debate lá no Timbucast. Sempre que tem um embate de torcida xingando o jogador, ele, no caso, não compactua da visão que o jogador não pode retrucar. Ele acha que o jogador tem o direito também de, de fazer ali o seu, o seu manifesto para situações como essa, né? Então, é uma situação que é, assim, é, é, é muito difícil de debater essa situação, mas que, obviamente, cara, eu não consigo ver a pessoa querer valorizar um tipo de xingamento, entendeu? Você pode até fazer o xingamento da raiva que você está tendo, o, time, o, gol, o gol que seu time tomou no final da partida, o cara perdendo um gol debaixo da traça, você fica indignado, manda o cara para aquele lugar, é espont, isso é espontâneo. Agora, desde que seja algo, assim, pensado, arquitetado, uma maneira de você usar isso como... Uma coisa recorrente e você querer lutar para manter esse tipo de situação, aí eu já acho que é uma coisa proporcional, principalmente como o Cláudio deixou claro, é uma lei pô. Agora, a partir de agora, é uma lei. Você quer arriscar, quer, quer ficar a ponto de prejudicar o seu próprio clube de você possivelmente ser, ser prejudicado por conta disso, por conta de um valor inútil, velho, uma coisa totalmente inútil para você, sabe? Uma coisa até infantiloide então sinceramente eu acho que há várias formas e tem várias torcidas que tem cânticos muito mais, é, que, que representam muito mais o que é a história do clube do que propriamente uma provocação barata, como disse o próprio Cássio de tantas outras maneiras que você pode fazer sem estar envolvendo coisas homofóbicas, xenófobas e, e muito mais racistas também como acontece em alguns casos né principalmente na América do Sul quando clubes brasileiros vão jogar e que todo mundo no Brasil quando vê essa situação fica, obviamente, é, recriminando esse tipo de situação. Ah, deixa eu ver esse,
0: aqui... Esse ponto aí, meu, só para complementar o que, acho que, que a gente quis falar, é que se cria cultura, eu acho que foi uma coisa até que a Cássio falou também no início, de que na arquibancada pode tudo. Essa questão também do torcedor poder fazer tudo e o torcedor ser intocável. Por exemplo, é, a, no último jogo em casa, é, Marquinhos estava saindo para o do, 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 vestiário e jogaram uma, uma garrafa de água dele, um copo de água dele, é uma agressão, pô. Aí eu lembro muito ano passado que um moto caiu e tal. E um, um torcedor cuspiu em Richard Franco e ele revidou e jogou do lado. Velho, aí torcedor. Todo mundo vai condenar o cara, o jogador. Mas é. e, e, o joga, e o torcedor que, que teve a ação? Pra mim é muito mais condenável. Não é pra reagir, obviamente. Mas eu nunca, nunca vou crucificar um jogador, um treinador, que reage a um torcedor, em detrimento, o cara que. que, que as, agiu daquela forma, então assim é, o torcedor não tá imune a nada porque ele tá na arquibancada, não. ele não pode xix, é, é, agredir um, um profissional que tá em campo não, eu, eu, eu concordo, eu, esse debate a gente já teve muito, no se o jogador reage velho, uma coisa é o jogador começar a confusão, mas ele reagir aí eu não condeno, não, é. porque assim, ele, ele foi agredido primeiro, então é natural do ser humano, eu se fosse agredido eu iria reagir porque é, é, é natural do, do, do ser humano a ação e a reação, então é, o torcedor também tem que criar essa... Ah, ah porque é jogador de futebol, e tem que aceitar tudo calado. Então, xingue da arquibancada. A partir do momento que você é agrida, você já passou de um limite é, é, minimamente aceitável. Então, aguenta as consequências Pensa, também, não possível reação. Laura,
1: é, ainda trata, a gente tá está falando do Náutico aqui, e como as pessoas evoluem a, a própria torcida do Náutico evoluiu, em 2004, acho que é 2004, 2003 é o ano, da, da reação, da imitação do Macaco para Nilson, quando Nilson era goleiro do Santos. Vai, vai contratar... 2004 era do
0: Náutico, né? Era 2002, 2001, 2002.
1: No caso, dormi, 2002, seja, completou 20 anos que isso aconteceu. E, inclusive, já teve até uma camisa preta, a, a, com o próprio Nilson sendo a, a presença da camisa. Enfim, eu tô, estou tô querendo aqui em 2002, algumas pessoas condenaram, como algumas estão condenando. Outras acharam que isso era do futebol. Porque esse papinho aqui do chat não existia, era, 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 era Mickey, né? Esse papinho, eu já vi eu já vi algumas vezes, pô. A internet existe há muito tempo, e eu, 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 alguma algum dessa galera talvez tenha a idade que eu tenho tá, de ter visto a internet do Brasil desde o começo, outros caras já entraram aqui e já existiam todas essas redes sociais, mas eu sou de, de, antes disso aí. Então esse papinho já, exist, já existia, que era grupo, Mirk do Náutico, Mirk do Futebol Pernambucano, esse negócio existia, ah, isso é exagero, ah, não sei o quê. Esse mesmo papinho já existiu, mas é assim que esse, esse choque pra, de mudança ele acontece em algum momento, porra, vai, 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 não, vai poder, não vai poder fazer barulho, que besteira, é só uma provocação de jogo é só para destabilizar o cara tal. porque na cabeça do cara aquilo realmente é uma coisa pequena mas não é, não é uma coisa pequena e hoje, o cara sai preso a pessoa que faz isso é, é a pessoa que tá do lado dela é constrangida por isso se sente um absurdo enxergar alguém fazer um negócio desse o time pode ser eliminado do campeonato tudo acontece assim a, a, a partir daqui tanto que não acontece mais que as pessoas educaram, que as pessoas entenderam e que aprenderam. E talvez seja esse movimento agora. O mesmo papinho, já que falou que era é o papinho, é o mesmo, eu é que digo isso, irmão. Que papinho de achar que, que as coisas são assim para sempre. Mas daqui a pouco pode mudar, daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente pode dizer, porra, tu lembra que lá em 2023 podia isso, isso, isso. Em algum momento, alguém vai dizer porra, não está podendo nada. Isso consegue se perceber também, mas ninguém vai dizer que, não, não, o que é que não seria poder nada. Não poder falar mas... que... Que... Como é que o cara como é que o adversário que o cara é que diz ah não um, 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 segunda divisão pô você está ah, melindrando cara. adversário está assim, falando ão um, não um, um, segunda divisão Aí ah, isso não pode pô aí é o tipo de coisa que você extrapolaria até a lógica mas assim isso é, isso é... não... essa frase, mim, é, tão
2: ridícula, essa frase é tão ridícula cara essa frase é tão ridícula do dizer assim não pode nada como a gente falou aqui tem é, que mandar bem teria. Tem que mandar beijo agora pra torcida adversária. Meu velho. É, mas esse fã... é o tipo de argumento merda que... É, argumento merda. É, argumento merda. E se não for isso, acha... é,
1: tipo, é, isso aqui, significa que o cara tá falando isso tudo. O cara né? acha posso, que assim, é, o contrário é
2: de xingamento é abraço, pô. É, é, é método. Isso é cara, método, método. É, é, uma, então, certo, é, o é primeiro, é uma burrice, é uma burrice de compreensão. E o outro é velho. Né? É, exatamente. É se você, obviamente, se você passa na rua e você não cumprimenta uma pessoa... Ok, a vida passa e ninguém. Agora, você vai lá e xinga um ser humano, a pessoa se ou está fazendo algum tipo de, 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 de preconceito que você está tendo com outra pessoa, obviamente, você está sendo agressivo com aquela pessoa. E, obviamente, essa pessoa pode acabar... Enfim, a gente sabe que acontece várias coisas com pessoas que sofrem através disso, né? Pessoas que morrem e tudo mais. Então, assim, você achar que o contrário do que a gente está tentando aqui explicitar... Que é o fato da pessoa não cometer esse tipo de postura, é o contrário, como se você tivesse que falar bem da torcida rival, bater palminha para quando o juiz erra, não. De maneira é, nenhuma. Mas o cara quiser é pagar de bem, otário, bem. aí com
1: todo gente é. já que esse otário pode falar, o cara quiser pagar de otário, que é isso que o cara está entendendo. É. Tudo bem, pô. Exatamente. Mas assim, no fundo sabe que não é isso que a gente está falando. A gente está tá falando de algo assim, quando você aponta. Veja só, é muito óbvio. Quando você aponta assim, quando a questão da homofobia é um princípio de dentro da lógica de quem está falando daquilo, de você dá na cabeça do cara de querer diminuir o outro, de querer diminuir o outro, diminuir o outro por isso, pô. Então não vem se fazer de doido, não, irmão. Pô, não é isso. Né? Vai vir jogar real, a conversa fala, não é, não é por causa desse motivo que o cara que, que tenta se falar isso, não era quando se falava com o Nilson lá em 2004, não era por esse motivo? Exatamente. O cara lutava então, por isso para tentar diminuir o outro, para a mesma coisa. Então, no momento que você, você faz as minorias dessa forma, se tu acha que é normal, aí, irmão, desculpa aí. É, assim, em algum sim, momento existe. você vai perceber que não é normal. Você é, assim, faz parte de um processo, é um... todo faz parte de processo. É, a sociedade, nesses anos todos, a sociedade melhorou muito. Ela é. melhorou muito. Ela, foi, ela vem sendo educada muito mais rápido. Isso não é cerceamento, não. Pô. Você, você não tem o direito de agredir. Aliás. Em tese até permite, se, se você agredir, você pode até agredir uma pessoa, mas você vai acabar com todas as consequências que a lei, que a lei impõe. Então, só, o que essas pessoas querem é que essa lei não coloque punições para quem fizer algo com isso. As pessoas querem ter o direito de agredir. Então, assim, mas no futebol sempre foi dessa forma. Ah, mas no futebol pode só uma besteira. Então, é, 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 mas não pode falar outras coisas? Pode, pô. É a mesma lógica. Uma tapa, uma tapa, no calçador de Boa Viagem, em uma etapa, dentro do estádio de futebol, o cara acha que são coisas diferentes. É, total. Uma etapa do o cara for pé, o cara vai para o hotel. No, no estádio, o cara acha que vai ser liberado, o cara, vai, o cara não vai ver o segundo tempo só. É, na cabeça dessas pessoas, é, é assim que funciona. Mas evolui, porque já foi muito pior. É, feliz, é uma selvageria ainda, mas é já foi muito pior. Tanto, é, de comportamento, de, de, de entrada, de tudo. O processo é lento, mas o processo mas é preciso entender que existe um processo. E, e inclusive, até quando você olha que se passou do ponto esse de hoje do Náutico, eu vou acompanhar com curiosidade. Eu quero ver como é que vai ser visto isso, porque isso pode balizar o que vai ser falado no estádio de futebol a partir de agora. Mas é, é. importante. Mas assim,
0: e é um debate e importante. Se o é
1: passar, tem que mudar uma palavra. Ou talvez o Náutico tenha que mudar uma palavra, no mínimo, uma palavra ali dessa música. Mas essa música o pode, o pode, o pode adaptar a torcida. Não pode adaptar. Ela não precisa deixar de tentar essa. Não, agora ela pode dizer: olha só, com isso. aqui não dá por causa disso, disso, disso. mas você troca as, algumas palavras e, e segue o jogo.
0: Assim, Porque cada árbitro tem um critério em campo e pode ter fora também no que relata é. na súmula, né? Porque tem que ser, é. haver ao uma, mínimo uma, uma linha a ser seguida, alguma determinação da CBF que, que deixe claro para que não haja várias interpretações. É, interpretações diferentes, né? É, é.
2: A, 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 a,
1: o papapá lá do esporte, a versão que o esporte canta, se não entrou, já que é do Ronaldo que entrou hoje, a do Sport está fazendo hora extra para entrar. Porque para mim ela, ela, ela vai na mesma linha.
6: Mas, Cássio, eu acho que Claudio foi preciso quando direcionou o foco para Sapatão, tá? Talvez tenha sido o Porque se o, so o foco fosse Y, é o Brasil todo, todos os jogos, todos as, todas
1: Bom, esse as. Pô, eu tô possíveis. falando há 40 minutos, Fred. Aí eu tô Não, veja então, só. mas eu vi, eu tô falando... o programa todo. Sim. Eu ouvi o é, programa então. todo. Tudo mas eu fazer fazer muito estou muito falando isso há 40 tempo. minutos. Vamos ver isso. É, é, e esse pode ser a palavra. que, que fique claro. Repite. É. Se, se ficar isso, vai, vai ter que mudar essa palavra. O Naldo canta, pô, muda essa palavra. É exatamente essa palavras. Agora, se o cara. Mas o cara, você, isso é só uma percepção, mas o cara pode chegar no julgamento, isso não. A música toda ela é, ela é equivocada. Aí, aí é exatamente o ponto que você trouxe, que eu já tinha falado algumas vezes. Aí, vai, aí o Brasil todo vai entrar na onda. Mas se for uma palavra como está ali, estaria correto para a forma como é estaria correto porque é uma palavra homofóbica, e ela pode ser ajustada na letra. Deveria já, há muito tempo, na verdade. Essa, essa de hoje talvez seja, inclusive, um,
5: um,
1: um insight aí para alguém só, só mesmo. Na próxima vez, troca isso aí. Ah, até é, a jovem quando contava, tem uma música que era Vem para jovem, vem que coisa absurda. Vem para jovem, vem roubar, que você vai se amarrar. Os caras, toda vez era confusão. A polícia não aceitava, não dá para uma torcida fazer Apologia à, crime, à criminalidade assim de forma, vem para jovem roubar. cantava assim: aí era, aí era abriu o clarão, a polícia entrava, para cacete para todo lado. Porra, não dava aí algum momento. Aí alguns contaram, não A gente canta, vem para jovem, vem zoar, mas alguns aí insistiam com vem roubar. Hoje não canta, hoje a gente canta zoar mesmo. Hoje é vem para jovem, para zoar e, e a polícia, toda fica, a polícia, inclusive nesse momento, sempre fica atenta porque se falar roubar vira confusão. É, fica certo, cara, vem para jovem zoar que você vai se amarrar. Beleza, aí segue o jogo. Isso, isso que isso pode, o cara manteve a música e entrou, trocou a palavra. Agora, e o futebol pra jovem... não se
2: acabou Pensa essa galera. Né? Não se acabou, não
1: acabou o futebol por causa disso. Agora, acabou,
2: acabou, acabou a, acabou, acabou, uma, acabou a, a música.
1: A música. música. É. Exatamente, porra. Como é, que, como é que um cara tá com pai, assim, um cara minimamente racional, tá com um pai, uma mãe, tá com filha, filha lá, e vai achar nada e aí, porra, vem para jovem vem, vem roubar. <risos> não, né, porra? Não. Eu falo atrás é, e Mariana até
6: lembra, né? Nem mais para jovem, vem para ilha, vem zoar. Mudaram o jovem por ilha.
1: Também. É o jovem aí nesse caso já é o outro dream, porque a jovem em não pode existir, né? Nem jovem, <risos> nem fanático, nem inferno. Ou seja, como é que uma torcida que não existe tá cantando que ela existe? Então é meio que, embora você saiba que é ela, mas olha só, a gente não tá nem cantando, a gente tá uma música que é parecida com a dos caras.
2: <risos> pegar só mais um superchat aí do, do Atos, né? Que ele concorda com o Cássio. É, dizendo se proibir tudo, né? Até mandar o juiz tomar naquele lugar, eu fecho também, não faço isso mesmo. Para mim, não muda nada. Quem vai para o jogo, como terapia que lute. É o relato aí de Atos, que eu concordo também com ele. Ô, Fred, vai pegado aqui, mas ainda não, não destacamos aqui os destaques da partida de Clauber Para fechar. Assistirei,
6: né? assistirei, assistirei.
2: Então, vamos lá, Clauber. Diga aí, destaques positivos e negativos do lado náutico.
0: De positivo, eu acho que é a partida de Richardson. Uma boa partida. Acho que foi bem seguro na defesa. A estreia dele foi meio atabalhoada contra o Operário, mas hoje já foi um jogo bom. Elton fez um jogo bom. É, entrou no meio-campo. É, a a minha questão sobre Mangabeira não era nem sobre Elton. né Elton entrou, entrou bem, mas o jogador para sair era Eduardo. É, e não Mangabeira, por exemplo. Mas Elton é, fez uma boa partida. É, eu acho que a estreia de Ribamar foi ok. Porque ele conseguiu ser mais participativo do que Jean. Não finalizou, como o Cássio lembrou, mas fez o pivô. Conseguiu fazer com que o Naldo fosse até um pouco mais presente no ataque no segundo tempo, num segundo tempo ruim do Náutico. Então, acho que nem um grande destaque positivo, acho que o Richardson e o resto tudo ali numa, numa média. Negativo, é, a partida de Alisson, quando entrou no segundo tempo, foi muito ruim, é, errou basicamente tudo que tentou. É, Jean, mais uma vez, muito sumido, é um jogador que eu acho que acabou as oportunidades dele, é, com a chegada de Ribamar, com o Jael voltando, então o Jean vai o final da fila é, nessa disputa, é, e Brian, Brian também entrou muito mal é um jogador que a torcida tem expectativas nele é um jogador que tem qualidade, hoje entrou na ponta direita mas foi muito abaixo, não conseguiu acertar nada puxou alguns contra-ataques, errou passes. Então é, a entrada dele gerou uma expectativa boa de que ele pudesse fazer algo diferente mas ele acabou que é, caiu o nível do ataque Vilheiro e Berguinho que eram os pontas é, é, com as substituições do, dos dois pontas o, o, o ataque do Náutico conseguiu piorar. E olha que não são um grandes jogadores, não. Berguinho e, 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 e Vilheiro. Berguinho até fez um bom jogo hoje, criou duas oportunidades, mas Brian e, e Alisson, os dois pontos que entraram, pioraram o ataque do Náutico hoje.
2: Perfeito. E assim encerramos aqui a análise da partida do Náutico, 0x0. Lembrando que tem restam mais três rodadas aí para o Náutico. Fechar essa primeira fase, buscando ainda esse G8, né, para classificação a próxima fase, né. Os quadrangulares que vão acontecer, então encerro aqui minha participação como apresentador. Agora eu vou para minha posição habitual de comentarista e passarei agora a bola para ele, né? O desastre em pessoas em bets, o matador de animais, foi meu amigo. Foi... Que estragou, para quem é, não viu, acho que, não sei se Arthur. Viu, Cláudio. Viu, mas o homem ontem tudo que ele apostou e não foi pouco,
6: não foi sozinho, não viu, jovem. É não, mas basicamente
2: você era o comandante, né? Eu ainda é, dei uma agora, freada ali. O tipo assim, Ronaldo mesmo não fui eu, não. Eu, eu falei uma... o seguinte, ó. O Grêmio fora de casa não é lá essas oh, coisas. Falou, falou, dei, falou, falou. Mas no Flamengo ninguém. Ninguém. é o
6: Cuiabá, não. não Foi eu falei que o
2: Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá estava melhor do que o Flamengo nos últimos jogos. Mas... Erramos
6: todas, todas. Errou os Estados Unidos. Errou o Flamengo. Errou. Não. Coelho. Não, o, o Coelho não coelho, fez. Né? O, coelho. o Coelho não fez, o Coelho não fez. Alan acho, corretamente, né? Uma voz... Né, ninguém sabia quem era. Ele que estava pedindo. Entrou um coelho e Mas o coelho moralmente errou também. Foi bronca. O único que disseram para a gente apostar, a gente esqueceu de apostar, foi o retrô. Bronca, 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 bronca. É bronca.
4: Né, é Mas a gente... Apostaram no retrô, viu? Ainda bem. <risos> você tem gente... um ponto,
0: Você tem um ponto.
6: <risos> Mas a gente agora... É, é acho que a gente não tem nem cara para apostar hoje, né?
2: Não, é melhor deixar, né? É tipo na época lá do Avieto, né? Ir pro Hangar... Aliás, olha né? só, Arthur
6: pode apostar, Cláudio pode apostar. Quem tiver... Quem não tiver digital, no crime de ontem, né? Mas foi muito erro. E outra coisa, Flamengo, velho. É... Eu acho que eu nunca ganhei uma aposta do Flamengo. Toda vez que aposta do Flamengo, é porrada grande que leva. Cacete, velho. Foi, foi impressionante. Mas, minhoca, eu entrei aqui fundamentalmente para a gente mergulhar na Série A, né? Para a gente trazer um raio-x. Cláudio está liberado. Então. Cláudio está muito longe da Série A. Ele quis dizer isso, Cláudio.
0: É, não, deixa quieto. <risos> Olá, lá, Cláudio.
6: Olá. É, antes de você ir, aproveitando para falar para você também, para todos os torcedores do Náutico, no programa de amanhã, a gente dá uma nova olhada na Série C, tá?
1: Porque...
6: jogos importantes amanhã. Jogos muito importantes, né? Amanhã o programa é fundamentalmente o raio-x da Série B, tá? com o, o, aquela atualização das nossas projeções que a gente deveria ter feito ao fim do primeiro turno, a gente adiou para amanhã. Mas é inevitável que a gente dê uma olhada nos jogos da Série C, porque aquele desenho chegou, né? vocês já passaram por isso. Então amanhã a gente volta para a Série C. Cláudio, já que Minhoca te dispensou, boa noite.
0: Agora eu vou jantar.
1: Mas eu tava aqui uma fatia desse, mas eu tava escutando o Beto Nacional, eu tava até falando, mas eu estava no mudo. Eu disse para falar Suécia, viu? Foi tudo é culpa do não? Não, mas... é. não, não, não. Eu tô sendo muito, tô sendo muito específico. O resto a gente apoiou junto, mas a... o Estados de Suécia, eu falei, eu disse, rapaz, minhoca, é eu é disse isso, não
2: disse isso, não. Eu falei, eu né? falei, não é porque eu tô dizendo assim. A gente fez as ressalvas. Fred quis manter e... A voz ah, não, mas que... eu aceito,
1: o grupo perdeu, é o grupo, eu também, o grupo eu perdeu. também, O
2: grupo Todas perdeu, mas diferentes. os Estados de
1: Suécia eu falei, Suécia. E acho que a Suécia ia ter feito a mesma coisa na Olimpíada, porque inclusive, contra os Estados Unidos. É isso, vamos para a Série A.
2: É,
6: vamos para ah. a Série A.
2: Lembrando que o Arthur está participando aqui, representando a nossa Bahia. não precisa disso não, pô. Não, pô, é só <risos> para explicar o contexto que não temos hoje nem Pedro não, e nem pô. Caso Cardoso. Não é, não é, a questão não é Arthur. a Questão É que o pessoal pode falar: cadê Pedro? Cadê Cascados? A Arthur Silva hoje vai estar aqui analisando o jogo do Arthur.
4: Bahia. O Melca já mandou essa com o Cláudio e agora comigo, viu?
6: Não, pô, é. Mas... É. subir três divisões em três semanas, eu nunca tinha visto, não, viu?
4: Nem o CFA é. conseguiu tão rápido. É isso, pô, é isso. A gente às vezes não consegue no mesmo time, mas moda assim. Pô.
1: Vai, vai, mas tá com isso. um cara que vai ter
4: calendário. Só vai ter calendário se, se continuar sem apostar no retrô, né? Vamos fazer é, um pacto, é aqui, isso, pelo é amor de Deus. Isso, é isso. É melhor, sem
2: aposta no retrô. É. Vamos ver <risos> o nível de maldade do Fred aí.
4: Vamos lá.
6: Está oficialmente. um real, sim, tá um, real.
2: um real no retrô.
6: Um real. Interbutar, interbutar. <risos> vai pegar o um Maranhão agora, né? É. Vai,
5: mas o um jogo tranquilo. tranquilo.
6: Mais um jogo tranquilo. O desafio realmente vai ser o jogo do acesso, que aí é mais imponderável. Mas vamos lá. Decreto oficialmente aberto, o raio-x da Série A. Tá? A gente já está aqui, para quem está assistindo no YouTube, com o nosso dashboard atualizado. Pedro Pereira está aproveitando o final de semana prolongado, só retorna na terça-feira, mas ele disse, eu garanto e prometo que o dashboard estará atualizado para vocês fazerem o raio-x e a palavra de Pedro está cumprida, a gente está aí com todo o cenário atualizado da Série A. E como o Minhoca antecipou, Arthur, hoje, ele assistiu para comentar aqui com a gente a vitória do Bahia em um jogo de 600 pontos, né? Um jogo crucial contra o América Mineiro, crucial para a matemática e crucial também para o moral das duas equipes, tá? O América Mineiro, ele... Poupou seu time titular de um jogo importantíssimo contra o Red Bull Bragantino na Sul-Americana para poder usar sua força máxima em Salvador. A força máxima não foi capaz de segurar o Bahia, tá? que abre oito pontos sobre o América. E por que eu destaco isso? Porque a está com 18 rodadas, o América tem um jogo a menos, mas a gente está com 18 rodadas e todas as vezes que a gente falou do risco do Bahia cair, do risco do Bahia entrar no Z4. Eu sempre disse, me preocupa muito o América, porque o América joga bem. O América tem vários jogos na temporada em que jogou muito bem. Joga bem contra o Palmeiras, perde no final, joga bem na Sul-Americana, joga um futebol melhor do que o Santos joga, do que o Curitiba joga, do que o Vasco joga, do que o Bahia joga, do que o Goiás joga. Mas tem 10 pontos agora e basicamente teciou Tá? Seu rebaixamento. Mas, Arthur, o América, a gente deixa para que outros analisem. Pelo lado do Bahia, a vitória que veio na hora certa, o triunfo que veio na hora certa, e eu queria que você trouxesse uma análise inicial do jogo, tá? o jogo que tirou o Bahia do Z4, chegou a estar empatado em 1x1, por pouquíssimo tempo, né, Cauli tirou o Bahia do aperto, e depois de uma expulsão, e aí a situação ficou sob controle. Mas, para além dos três pontos, a o que comemorar ou pelo menos respirar mais tranquilo para o torcedor do Bahia. Arthur?
4: sim, Fred. É, fazendo uma análise assim, primeiro do cenário que o Bahia chegava para essa partida, né? Você foi bem preciso aí no jogo de 600 pontos, né? Para os dois lados, é, o jogo ele já era de uma enorme pressão para o Bahia, para Renato Paiva. E aí casa muito com o que Cássio e Pedro trouxeram no último programa que a gente fez aqui sobre o Bahia, de as especulações que já existiam, por exemplo, sobre o nome de Rogério Senna, especulações que já existiam de que Renato Paiva estava por um fio, por essa partida, para ele ser mantido ou não. E eu acho que essa pressão ela só aumentou com o andar da rodada até a partida iniciar, né? com as vitórias do Goiás, e do Vasco imediatamente antes da partida. Então, o Bahia entrou no jogo de forma que, se ele perdesse do América, seriam três concorrentes diretos que, direto que teriam vencido na rodada, o América, é, o Vasco e o Goiás, com a chance ainda do Coritiba, que ia jogar ao mesmo tempo enfrentando o Red Bull Bragantino, e o Bahia ficando para trás é, nessa, nessa rodada. Né? Então, a pressão ela só foi aumentando com, com o decorrer do tempo. Mas o Bahia, ele, desde o começo do jogo, ele foi... É, melhor do que o América. Ele já partiu desde o início atrás do gol é, nos primeiros minutos, ali mais ou menos até os os 20 minutos. O Bahia ele teve muita Muita presença no último terço de campo, mas também estava errando muito na, no último passe, né? Que a gente costuma falar em, em gestos técnicos mesmo. Ademi, por exemplo, era um jogador que estava recebendo muita bola pelo lado direito, mas errava bastante, finalizações assim que, que passavam longe, não conseguia acertar o cruzamento. É, inclusive, aí vale, vale um ponto de que o lado direito da defesa do, do, do América, assim, uma uma temeridade, na verdade o lado esquerdo da defesa do América, uma temeridade, assim, Daniel Borges, ele não fez absolutamente nada na partida, o que o Bahia conseguiu passar ali com tranquilidade, foi algo, assim, absurdo, e, e aí o jogo, ele, o América depois, ele até consegue dar uma certa equilibrada na partida, tem algumas finalizações, mas também sem levar grande perigo, e aí tem um, um gol que sai ali no primeiro tempo, numa enorme jogada de, de Camilo Cândido. né? Eu acho que aqui eu já começo a minha análise falando que talvez a maior diferença que a gente tenha visto do, da exibição do Bahia hoje versus as exibições anteriores do Bahia tenha sido a evolução no aspecto técnico mesmo. Né? Você ter duas laterais agora com Gilberto e Camilo Cândido, você tem um Rafael Ratão entrando ali na frente e aí você consegue colocar, por exemplo, Taciano para voltar a jogar no meio. Então você ganha opções devido aos reforços que o Bahia conseguiu fazer é, nessa janela. Mas falando do gol, ela é uma jogada que é, Everaldo toca a bola para Camilo, uma bola, o passe de Everaldo inclusive é ruim, tá? a bola ia saindo, Camilo consegue recuperar a bola e, e encontra uma jogada fantástica ali, deixa Everaldo numa uma ótima condição para marcar. E ali depois que o, Bahia, que o Bahia consegue abrir o placar, o jogo se abre para o Bahia no primeiro tempo. Né? Antes até do gol tinha tido uma jogada pela... Pela direita, que o Bahia faz um cruzamento rasteiro para a entrada da área, e Rafael Ratão finaliza para fora, e do gol até o final do primeiro tempo iam surgir mais pelo menos três jogadas, desse mesmo formato, dessa mesma forma, e as três vezes sendo finalizadas por Everaldo. Uma. Ele finaliza para fora, uma fica, fica na defesa e outra é até um pedido de pênalti da equipe do Bahia, mas é, não, não foi pênalti, a bola pega meio na, na lateral assim, do, do jogador. É, então, o final do primeiro tempo, ele já dá um, um demonstrativo de boa exibição do Bahia, um Bahia muito superior ao América, inclusive no intervalo Juninho, jogador do América, ele até fala que assim, ah, não tem o que falar, o... o o Bahia foi muito melhor que, que, que a nossa equipe, mas davam aquela sensação de que, putz, deveria ter aproveitado para ampliar esse placar. Dava para ter feito já um 2 a 0 pelo menos, e já ter um pouco mais de tranquilidade. E aí, quando o Bahia volta para o segundo tempo, com, com pouco tempo ele acaba tendo aquele vacilo ali e leva o gol, um gol que né, é um vacilo em duas etapas. Né, pra, eu, eu considero que a falta que o Rezende fez foi uma falta desnecessária. Era uma jogada que... É, o Pedrinho estava basicamente já sem alternativa, tanto que ele puxa a bola já querendo a falta, porque ele não tinha muito o que fazer ali e resende carne a dele e, e faz a falta mas o erro de marcação também ele é grotesco, sabe, o, o Mastriani que é o, o camisa 9 do América ele está sozinho, ele não precisa nem pular para fazer a cabeçada, ele recebe em ótima condição de marca, não entendi inclusive porque o VAR demorou tanto para validar o gol, porque passou-se o tempo, mostrou várias câmeras, mas nem chegaram a traçar a linha Assim, eu não entendi realmente o que é que eles estavam checando tanto. Assim, eu acho que ninguém conseguiu entender isso direito. E aí eu acho que todos os torcedores devem ter passado pela cabeça naquele momento que, putz, perdeu a chance no primeiro tempo, repete-se um filme de que o Bahia até joga bem no primeiro tempo, mas cai no segundo, a equipe aproveita e aí deixa passar uma oportunidade de vencer. É, mas com pouco tempo, Cauli que já vinha sendo o melhor jogador do Bahia na partida, tá? por mais que no primeiro tempo a jogada do gol tenha passado ali por Camilo e por Cândido né, e, e Everaldo, mas Cauli, essas outras jogadas, por exemplo, que eu falei que a bola veio na entrada da área para Everaldo ter a chance no primeiro tempo de ampliar, sempre passavam por Cauli, um jogador muito perigoso, e ele, com pouco tempo depois que o Bahia leva o um empate, ele tira um coelho da cartola e marca um belíssimo gol, colocando 2x1 um no placar, devolve a tranquilidade que o Bahia precisa, num tempo... É, necessário também para não começar a entrar naquele desespero, naquela pressão da torcida e etc é, um gol muito importante e aí depois o jogo se abre completamente a partir da expulsão do zagueiro do América o Bahia também consegue o terceiro gol em mais uma boa jogada de Caulinha uma assistência dele para Rafael Ratão é, que eu também acho, aqui já dando spoiler que fez uma boa partida também nessa sua estreia como, como titular e dali para frente foi um jogo que o Bahia soube administrar é, com, com calma, eu acho que o nível do Bahia caiu um pouco com as substituições, mas é algo também ali já esperado, né? Teve uma troca, por exemplo, de Cicinho e Matheus Bahia entrando no lugar dos laterais, você já sabe que é um nível é, um pouco abaixo. Então, foi um jogo realmente que o Bahia administrou mais ali da reta do, a partir do 3x1. Sim, de forma correta, dá até para dizer. Também não grandes riscos. É, seguiu tentando, mas sem aquele mesmo ímpeto que, ímpeto que tinha antes. E eu acho que o resumo, Fred, é que é, eu não vi todos os jogos do Bahia na Série A, obviamente. Mas dentre os que eu vi, eu acho que hoje foi a melhor atuação é, do Bahia. Óbvio que a gente tem que pesar que o Bahia enfrentou a equipe que hoje está na lanterna do campeonato. Uma equipe que não vem num, num bom momento, tanto é que depois da partida, Mancini foi demitido, e por mais que faça é, atuações pontuais, boas, principalmente na sul-americana, né? no brasileiro elas são mais escassas, normalmente são mais nos jogos de nível técnico mais alto, que o América consegue é, se sobressair de alguma forma, é... Mas é uma equipe que mostrou também muita fragilidade hoje, tá? Assim, principalmente no primeiro tempo, o América foi uma equipe muito, muito frágil. Uma equipe que não conseguia criar nada no ataque e que o Bahia chegava assim, como queria, né? Para armar as jogadas na parte defensiva do América, na parte ofensiva do, do Bahia. Então a gente tem que pesar isso, obviamente, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma atuação que traz esperança. Assim. E como eu falei, principalmente pautado nessa melhora técnica que o Bahia vem conseguindo com os novos reforços. A, a evolução das laterais do Bahia, ela é gritante assim. Você jogava há pouco tempo com Cicinho e Matheus Bahia, Legal. ou Chaves. E agora você é tá com Gilberto e, e Camilo Cândido é, é realmente uma diferença muito grande.
6: Cássio, chegou a assistir o jogo do Bahia?
1: Sim. junto com Gostou? Achou,
6: achou um degrauzinho acima?
1: Jogou melhor. Jogou melhor. A defesa do América é muito ruim, mas o Bahia, é, dessa vez, tipo naquela né, na, na, conta, né, era uma vitória em 15, uma vitória em 16, uma vitória em 17. Era sempre aquela, aquela vitória contra o Palmeiras, né, que embora um jogo muito difícil, mas foi na última bola do jogo, venceu e tal, a, é, arrancou a vitória. Nesse, nesse caso, teria sido diferente, se não tivesse vencido. Teria sido, como é que não venceu esse jogo? Porque o time foi melhor, é, Cauli jogou muita, muita, muita bola. Assim, esse achado do... Do, do grupo, se esse grupo, se tem, tem as suas, as suas achado, questões, não
6: achado, não, porque foi carinho, né? Para ser achado,
1: não, veja só, é a, veja só, não é nem tão caro quanto os outros, por exemplo, é, Pagado, é verdade, tem, tem é outros jogadores muito mais caros do que ele, dentro do próprio Bahia, é, e o mercado que ele estava né? abaixo, né? Como
4: cara, jogador ruim, né? Cássio,
1: cara, jogador, vou até cara, veja só, ruim. Ele não é, Ele já não era, mas assim, mas é, ele era desconhecido, né? Mas nesse caso, a gente sempre falou, algum, algum, o scout dos caras. Tem que ter, assim... Tem os problemas com a permanência de Paiva. Eu acho um problema. Eu acho que mesmo que o Bahia eventualmente permaneça ainda belisca ali em sul-americano, enfim. faça alguma coisa, mas... Ah, seria mais acaso do que deram tempo para o trabalho. Porque o trabalho, assim, é, é muito limitado. Inclusive, a torcida do Bahia não abriu, não. A faixinha ficou aberta lá mesmo. O time ganhando o jogo o tempo todo. Deixa eu só aqui, abrir rapidinho aqui as compras. Só para ter essa... Que eu estava falando de Cauli. É, a compra mais cara do Bahia é de Chaves, né? 18%. E aí depois tem Gilberto 12, ele é a é segundo e terceiro lugar empatado, é uma das mais caras. Assim. É todo mais todo 11 12, 13, e Chaves e é, Chaves é a, a maior zona, a, a, a compra maior. É... foi devolvido, né? Não, foi emprestado, né?
6: Emprestado,
1: emprestado, Mas para um clube que joga libertadores, né? Assim, e assim, não, não, eu achei mal negócio, não, tá? O cara não estava dando certo. Ele ia desvalorizar no Bahia e ia, ia ser subutilizado agora. Eu acho que foi um movimento interessante. Então, assim, é, é feio porque se comprou do cara, devolveu. É raro isso acontecer, mas acontece mais do que dava para fazer para não perder o, o ativo, né? porque Parte agora tudo foi para CT é ativo. Foi um movimento interessante. Mas, enfim, é, o camisa 8 do Bahia, que no Bahia significa basicamente camisa 10, o cara jogou bola para caralho. Véio. Agora, o primeiro gol do Bahia, porque para destravar o jogo, foi assim de uma inocência do jogador da América Mineira ter ido de vez ali para levar aquela saia assim, é, ele, o cara se desespera depois que sai o gol, ele bota a mão na, eu, 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 o cara sabe que ali ele, ele não era só cercar, ele podia ter dado o bote, mas ele foi de vez, ele parecia um, um, um Scania, um Scania sem freio, meu irmão, aí pegou um o jogador, um jogador na frente, botou, levou uma saia, o cara entra na área pela esquerda, campo livre, e aí tem o mérito do cruzamento da finalização, mas a jogada começa primeiro com o um passo errado, mas o drible, quando ele acontece, tem mérito de quem dá o drible, mas o, o, o marcador, meu amigo, é, colaborou demais também. Mas o Bahia foi muito melhor do que o América. Inclusive, o Massino foi demitido. O né? América isso, com, com, isso, comunicou isso agora. Tu no... é, falou, já tinha falado, já, 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 é. já foi demitido. Antes de pai. Ah, <risos> Assim, assim pai é um, vai é um grande sobrevivente. Pai vai é um sobrevivente.
4: A tá Raiva na coletiva hoje. Como é que é? Tava, pareceu estar tá meio com raiva na coletiva hoje, pai. Tu já, amigo, é, eu... isso é muito clássico, pô. Cara, Pelo cara, o vídeo
6: que eu vi, pelo vídeo que eu vi, eu tava com outro problema também na coletiva
1: qual?
6: Saiu com Bom, pressa
1: no final, né? Vou, vou, vou
6: mostrar aqui, vou, vou, vou jogar aqui para lá um vídeo. É, Alan. porque
1: assim, isso é muito clássico. Pô, uma vitória em 17, seis jogos sem vencer, zona de rebaixamento. Aí quando ganha um jogo, parece assim: Que é um negócio, cara, assim, um trabalho excepcional
4: que as pessoas não conseguem enxergar. Pô, meu Pero, eu, tudo, eu, não pai, eu não disse que eu tava certo. Eu não disse, <risos> Primeira pergunta. <risos> pelo amor de Deus. Alan. A primeira pergunta da coletiva foi dizendo: Paiva, assim. Triunfo depois de tanto tempo, dá pra gente dizer que essa atuação agora é um novo marco pro Bahia, tem que seguir esse nível. É, é, é isso que a gente tem que buscar. Ele disse, não, o Bahia jogou a mesma coisa que jogou em várias partidas, não mudou nada. Ah, veja só, Cássio Cardoso,
1: se vê essa entrevista.
4: Aliás, né? na verdade, ele disse que não vê mais, né? Justamente pela, pela saúde
1: dele, né? Ele disse, eu acho que ele falou que perdeu a paz se tiver coletivo. Eu acho que o Cardoso. Não isso, quem, não
6: vê, quem não vê é Pedro.
1: É Pedro. É. Pro, assiste, e então, toma. Venda ou não vendo, né? Eu gostaria depois do seu depoimento sobre essa frase. Que é para enlouquecer, pô. Dizer que jogou a mesma coisa de sempre é... Vai dar o um play aí. Vamos ver agora. Alan,
6: vamos ver o vídeo aí, Cássio. O que é isso aí?
2: Não, pô, isso aí tá... tá Meu tá, amigo, tá, veja isso. só. Isso aí tá duas vezes, pô. Isso aí tá... Ó, essa, esca essa escapada aí
1: é quando... Quando passa na Schinquene, viu? Já é, aí o é do Senna. Já tá... Da, ó, daí, daí... Não, deixa... <risos> Deixa lá. Ganhou, tá tranquilo,
4: tá tudo bom. Tu tá? já jogou com nós, tá tudo ótimo.
6: É bom demais, até isso aí é bom. Mas o Cássio tá disse bom.
4: que ele era um sobrevivente e Cássio não sabia que era por esse motivo que tava falando. Não, não, não. sobrevivente do primeiro
1: Eu chamo de sobrevivente do primeiro semestre. Cara, <risos> o trabalho daquele o cara e da é ser o treinador Pô, do Bahia É sobrevivente. É sobrevivente.
6: É sobrevivente. É... Arthur, pra gente fechar de forma mais direta o jogo propriamente dito e aí mergulhar a partir do Bahia, inclusive, nos números, né, e dá uma geral. Melhores em
4: campo, tá? Cauli e mais quem? É, Cauli é indiscutível, que foi o melhor na partida. Como o Cássio falou, jogou muita, muita, muita bola. Assim, a bola que Cauli jogou hoje é então, eu, assim, a melhor, eu não vou dizer a melhor atuação do jogador do Bahia no Campeonato Brasileiro, porque Marcos Felipe vinha fazendo também atuações gigantescas. Né? Aquele fez contra o São Paulo, por exemplo, foi fantástica. Então, mas assim, uma enorme partida de Cauli. É, na segunda Arthur, posição. Só sobre
1: Cauli, só para complementar. Cauli jogou hoje, Fred, com uma contratação de 12 milhões de reais. Sabe que a gente fica Exato. falando que o Bahia contra paga 10 e 1 é tanto dinheiro que você perde assim? Porra, meu irmão! E fica aquela impressão que é um inflacionado. Hoje ele jogou uma bola, esse porra, meu irmão! Jogou uma bola de um jogador caro. Jogou contra hoje, jogou bola de um jogador caro. Porque as contratações do Bahia ela não jogam essa. A maioria dessas contra, das contratações a antes dessa janela, agora tô falando, essas pessoal dessa janela chegou agora. tô falando o, o, do, a, as de antes. Ela jogava e era só Porra, como é que esse cara custou tanto? Como é que custou tanto? Será que
4: não? E Cauli já vinha fazendo boas partidas, mas hoje foi a atuação do jogador que esforra, mas o cara é precisa esse. Exatamente, carregou o time ali no segundo tempo para conseguir aquela, aquela reviravolta depois de levar o um empate, né? conseguir colocar novamente na frente. Marca um belíssimo gol, uma jogada individual, e depois faz uma bela jogada individual e dá assistência para Ratão. Né? Então, ótima partida de Cauli. Na segunda posição colocaria Camilo Cândido, é... ele já tinha entrado bem, Contra, contra o São Paulo ali no segundo tempo, já tinha feito boas jogadas, tem um, tem um lance que ele dá no, contra o São Paulo ali, um lançamento fantástico que ele dá para Rafael Ratão, ele, Ratão acaba se enrolando um pouco com a bola ali na hora de, de fazer o último drible contra o outro, outro marcador, mas já tinha entrado muito bem, hoje ele foi muito bem, e querendo ou não, por mais que o Maestro tenha falado, e é verdade, do, da inocência ali do marcador, mas é, ele que destravou ali o primeiro gol do Bahia, né? depois daquele primeiro gol do Bahia, foi que o jogo se abriu bem mais para a equipe, e, e o gol é 80% dele ali, ele conserta um passe ruim de, de Everaldo e faz uma bela jogada e deixa Everaldo numa boa condição de marcar, então colocaria Camilo Cândido na segunda posição e na terceira posição eu colocaria Rafael Ratão, gostei da partida dele é, além do gol, foi um jogador que brigou muito, participou muito durante a, durante a partida, fez alguns desarmes, é, então muito ativo e eu acho que é, é, participou muito bem, muito bem da partida. Então, meu pódio seriam esses três aí.
6: E nessa vitória, a gente consegue puxar alguém negativo?
4: Eu Qual acho que assim... Jacaré, é, eu não tu estava definido, mas não entrou bem, não. Oi? Quem? O jogo já estava praticamente definido, mas acho que Jacaré entrou, assim, estourando. Sim, sim. sim. Eu, não, eu não diria assim negativo negativo, para parecer, pô, aquele cara foi muito mal, mas teve alguns assim que como o Cássio falou, destoaram do, do restante do time, né, dos que, que participaram do jogo desde o início eu acho que Tassiano destoou um pouco até do nível dele, dele mesmo, né, que, ele, que ele vem atuando normalmente pelo Bahia, eu acho que errou algumas bolas ali que ele não costuma errar e tudo mais, nada que tenha sido uma péssima atuação, mas eu acho que ficou um pouquinho abaixo, e dos que entraram depois, eu concordo com o caso sobre o Jacaré, e eu acho que Citadini que entrou também no final, Pô, é, é muito cedo pra falar. É o primeiro jogo dele e jogou poucos minutos, mas não passou uma primeira impressão muito boa, sabe? Pareceu meio desligado na partida, uma rotação um pouco mais lenta, talvez uma questão também de falta de ritmo, né? Ele não vinha atuando muito no Atlético. Então, eu citaria esses três, mas reforço, não que tenham sido atuações é, muito ruins, assim, é só porque destoaram um pouco do, do restante do time.
6: É estreia, né, pô? Tem que descontar muita coisa, né? não, não se entra, não se chega voando no time, não se chega encaixado, ainda mais no time que não é um time equilibrado. Né? O Bahia não é um time encaixado, não é um time fluido, né? Ainda trabalha para ser, ainda bate muito cabeça, faz muito mais atuações confusas do que atuações é, de um bom nível. Né? Mas é, voltando até para aquele, aquele enfoque inicial. A gente acompanha aqui a classificação da Série A, né? a tabela básica de classificação. E o Bahia, mesmo com a, me... com a pontuação igual a do Santos, o Bahia consegue, no saldo de gols, menos seis contra menos 8, colocar um pezinho fora da... da zona de relaxamento e deixar, inclusive, Santos e Vasco no Z4. Cássio, para você, esses dois golzinhos fazem uma diferença grande. Né? Você é um antigo... Incansável defensor, de que não importa se está na terceira ou na décima terceira ou na vigésima terceira rodada. É só, é só ver a fada do da de O décimo é uma diferença
1: enorme, né, Cássio? Chegou. O homem não chegou grande na coletiva? Chegou. Chegou grande na coletiva com quase dois gols de saldo, pô. <risos> é, aí, é só ver. é só ver. Por exemplo, é, não, não houve reação do jogadores do Bahia por estarem fora das zonas. Claro que faz diferença, pô a reaprestação do Bahia é será diferente. É assim, não tem como o cara dizer, não, pô, é a mesma coisa estar na zona de rebaixamento ou não estar dentro ou fora dela, 17º ou 16º lugar. que importa o 38º lugar, esse papo. Porra, é claro que faz diferença. Você está ali, você, o Bahia, você revigora, você se, você se enxerga como capaz de, de cumprir seu objetivo. Pô, se tu passa 15 rodadas em 17, 17 em algum momento tu fala, pô, é, o campeonato da gente aqui, meu amigo, a gente não é melhor do que, o, do que quatro times, não. Nós não somos melhor que quatro times sair disso mostra que o time ó, a gente é capaz, no caso Bahia, a gente é capaz de, de, ser algo, de ser algo mais, inclusive bem mais né? o time era para ser muito acima do que o 16º lugar é, é pouco mas já muda o ambiente e isso vai para uma rodada muito difícil, tanto o Bahia quanto o Santos né? Baia pega o Atlético Mineiro 11 da manhã no próximo domingo e o Santos pega, pega o Fortaleza o, embora o Coritiba tenha farrapado 34 mil pessoas no Conto Pereira, aconteceu tudo que a gente falou não o resultado, mas assim do tamanho da atmosfera, 34 mil pessoas, com um green hell na, na entrada, o time leva 1x0, gol de sorriso. <risos> é foda, né? É, um cara perde com um gol de sorriso. Ah, mas aconteceu com a, com a vitória do Bahia, com a vitória do Bahia, o, o cenário do Fortaleza de ficar a 5 pontos da zona de rebaixamento. Ainda que seja, a gente fala, analisou no sábado, quando analisou o jogo do Fortaleza, a derrota para o Goiás, ontem, né? que se isso acontecesse, ou Coritiba ganhar, mas sobretudo se o Bahia vencesse, porque o Bahia tem, tem um ponto a mais do que o Coxa, que faria com que a próxima rodada o Fortaleza entraria nessa briga. O Fortaleza não, não vai jogar contra o Santos, como se imaginava que jogaria rodadas atrás. O Fortaleza está a quantos jogos, a quantos pontos nesse momento do campeonato? A quantos pontos do G6? A, quanto, a quantos pontos do G8? O Fortaleza vai jogar com o Santos, creio eu, nesta rodada pelo menos, com o mesmo pensamento que o Bahia vai ter contra o Atlético Mineiro assim é de, ó, no caso do Bahia, é tentar se ficar em 16 sexto e do Fortaleza tentar evitar uma nova aproximação o Fortaleza depois de muito tempo vai fazer um, campeonato, vai, vai, vai fazer um jogo olhando para baixo e, 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 o Bahia, e, o Bahia, e o Bahia eu estou falando isso porque o Bahia depois de muito tempo também vai fazer um jogo olhando para baixo, o Bahia vai ser ó, o que é que eu preciso fazer para permanecer aqui, pelo menos aqui na 16 sexta colocação.
6: Cássio precisamos fazer uma pausa aqui rápida na Série A o que aconteceu. Porque, Não faço a menor ideia. Veja só. Temos um caso importantíssimo. Lucas Andrade tentando fazer uma reconstrução. Mais do que reconstruir a própria casa, Lucas está garantindo que a reconstrução do seu amor é fundamental para o acesso do náutico. Tá? Lucas Andrade diz o seguinte. Paola, sei que estás assistindo. Volta para mim, amor. Sinto no coração que se continuarmos separados separados, o náutico não sobe. Te amo.
2: É de lascar.
1: Porra, eu quase acreditei. Eu quase, eu quase acreditei. A, a, a frase, eu disse, Pô, meu, o cara veio na coragem, mas aí... Eu achava eu tava algum que estava lendo... Eu, eu achava que terminaria algo como... Volta para mim, sinto com o coração que se continuarmos separados, a minha vida não vai fazer sentido. Alguma coisa desse tipo. Aí o cara me mete e o náutico não sobe. É... <risos> Mas foi
4: o Leito, veja só. Não, não, veja só. A esperança também.
1: Isso o Paola pode dizer, ó. Paola, ó, Paola pode dizer, ó, Lucas, tá rolando mais, não, mas fique
2: tranquilo, não é por falta de honestidade, não. É, é, Aliás, se Paola estiver acompanhando, por favor, se manifeste aí, pelo menos para dar um alô. <risos> Primeiro,
1: Paola, você sei que estás assistindo. Porra, está ué. assistindo. Está uma... assistindo. Legal, Paola, assim, tomara que não tenha tanto hate assim. É, e se você estiver assistindo, Paola, você vai, você vai ter direito a um superchat free. E Se você aparecer e responder, pode, precisa nem dar tá um não, nem não, pagar, não, né? zero. A sua resposta vai aparecer no ai seja para o bem ou para o mal de Lucas aí. Se ela aparecer, se, ela, se, ela, se ela, a própria aparecer, claro, né?
6: Mas
2: veja só. Conhece, Fred e Lucas?
6: Não, não conheço, não conheço. Pelo menos.
2: tá com a, a raquete, raquete aí, ali, a... eu já imaginei é, que talvez de de você de de do de seu. Jeito. Mas aí. Isso
1: aí é para Atos, para Clauber, João, para qualquer virrubra assim, se enlouquecer de, com a quantidade de problemas que o Nalto não tem. Que Agora, Cássio, eu achei
6: você muito frio, viu? Eu achei você... Eita!
4: Rapaz.
6: Entrou uma Paola aqui, Isso. que eu não sei se é a Paola... Isso aí é a Tuna Fleira, né? Pode ser a Tuna o... Fleira.
1: Paola a, a, a não faz uma coisa dessa, não. não Cássio, eu, eu achei
6: você muito frio em relação à mensagem do cara de Lucas. Não, não é, é porque eu, porque eu, eu, tava, eu tava. lendo...
1: Eu não eu, não, eu não, eu tava lendo, quando eu comecei a ler, juro por Deus, eu não tinha visto, tô enxergando muito mal Eu tava lendo, achando que era uma declaração na, na brodagem. Quando eu vi que o cara meteu o náutico, eu já vi que tem 10 centavos de fuleiragem.
6: Tem fuleiragem não, filho. cara. Tem fuleiragem não. O cara bateu no desespero, o cara tá mal, veja só. Lucas não vem feliz. Pô, tem o
1: em relação a Paola, porra. O cara quer voltar o namoro por causa do pro náutico subir, pô.
6: Não, pô, o cara tá mal, o cara tá mal. Só pro jogo hoje, um 0x0zinho. Zero difícil de digerir. O cara fica muito triste, cara. Quando nem a... o cara vai naquela só azar no... no amor, sorte no jogo. Quando não converge,
1: Pô, o cara. Fred, aí tu é... Veja só, veja só. Eu, eu, eu acho que Lucas estava mandando muito bem. Eu acho que não precisava no final. Eu, achava, eu, eu, eu realmente achava que era simplesmente. O cara falou assim: Ó, Paola, assiste e eu vou. Porra, eu, eu, tanto que eu tava de voo, esse cara botou pra foder, O cara encheu o peito assim: eu vou lá, eu vou meter um superchat e pedir pra voltar ali. Ele não Mas assiste, é... viu? Ele disse aqui: não assiste a gente é. não. Então, mas não precisava do Náutico, pô.
2: Nem que, vem que vem ele sofrer. sofrer.
1: Ainda, ainda que lá no fundo fosse por causa do Náutico.
6: Eu tô achando que a Paola aqui foi original. Viu?
0: Tu
4: acha? É, que não? Que é
6: o ridículo, é vê não. só. O ridículo foi muito duro. Se fosse um fake, ia trabalhar... Meu irmão, veja só. Eu acho que é Paola mesmo.
4: Um ia, ia, ia não sei que ia botar mais coisa. Não está fazendo chaves. graça
6: não, veja só. Paulo não está é. fazendo graça. Não. É isso que eu
4: estou falando. É isso
1: que eu tô, Por isso que eu estou falando sério. O Náutico de Lucas, eu acho que não precisava. Eu acho que eu acho que, que mandou mal. Vocês
6: acham que, acha que Paulo é Náutico? Lucas é Luca, meu amigo. Você deu um azar. Pegou o Cássio Zipoli cansado domingo, abalurado. Celsoquin,
1: aqui está ruim ainda. Celsoquin está
6: ruim tô puxando ajuda aqui, velho, pra ver se tem alguém, mete música. A casa
2: falou, que é, é Pior aqui comigo Carai, é que, que vai ser difícil. Fred, eu, eu não sou
1: obrigado a concordar com, com tudo, não, pô. Na verdade, concordo com quase nada. Mas nessa frase aí, eu achei uma frase ótima. Só que eu acho que no
2: final, quando, quando eu vi o plot twist, eu disse, porra, eu confesso. Caiu um pouquinho a credibilidade, né, Cássio? Não deu total Não, veracidade, não. isso porra. não. Até acho que o cara foi honesto. Só acho que, eu, eu acho que, eu, que o caminho escolhido foi um caminho tortuoso. É, eu, eu, eu sempre tenho o um pezinho atrás. Então, eu queria muito que Paola... Claro, Paola, se existir e se estiver vendo, pode estar envergonhada com a situação. Mas... Ela está dizendo que Paola quer um... esporte. Aí... aí... <risos> não,
6: não, não, não. Lucas disse é que... aqui, Ela ama é mais do de... alto do que a ele, pô. O cara foi por desespero, cara. O cara tá jogando as últimas fichas
1: porra. Eu estou começando a entender tudo. Ela gosta mais do alto do que ele. Isso. Então, cara. na verdade, Lucas, me perdoa. É isso, eu acho tá que bem. agora... Eu acho que, agora, acho que agora eu entendi. Eu, eu, veja, supondo que ela gosta mais do Náutico do que você, você está usando o Náutico porque você gosta muito dela também, você está vendo que essa é a única alternativa que você tem para a Alpha. Ela já
6: tudo, Cássio, o cara está aqui. O não, não, tá mas veja doido. só,
1: eu, 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 são duas coisas, é porque é uma forma diferente de observar. Eu estava observando o seguinte: que ele estava precisando voltar com o Paola para ajudar o Náutico. Mas, na verdade, ele está cagando para o Náutico. Ele tá, ele ah, tá usando o Naldo para voltar para Pra Paola. Ele comprou seis agora. Pronto. Não, mas.
6: Liga pra Rosa. Um, um tá, Liga pra Paola.
1: Um tá na frente. Agora que eu entendi, pô. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. E agora, meu irmão, é, se, se, se foi isso, se redimiu.
6: Cássio, Cássio, Lucas, meu velho, você pegou aqui uma formação, uma formação. <risos> o cara pegar Cássio Minhoca de testa aí. Não é fácil, não, viu?
1: Não, agora não. Veja só, eu acho, na verdade, eu já estou achando que o cara mandou bem. Eu tava, se foi da log, se foi dessa lógica, que ele, ele, ele queria muito voltar para Paola, e ele disse ao oh, meu irmão, o, com o Naldo, através do Naldo, que eu vou conseguir, pelo tanto que ela gosta do Naldo. Não é isso?
4: Conseguiu convencer o Cássio. Cássio, só falta convencer Paola agora. Não, Paola já mandou uma resposta aí, apareceu aí. é. Tá difícil para ele. Eu, eu o cara acho, largou já largou já. Eu já. acho,
6: que, sinceramente, que era Paula mesmo. Foi muito seco. Foi é, muito
4: a gente seco. tá
1: ignorando esse para quem tá ouvindo o podcast. Paola apareceu com uma palavra só. A gente chamou o cara de ridículo. Só para deixar registrado aqui cara pra quem não. tá
6: ouvindo o podcast. Atitude, pô. A e ajuda o cara dois dedinhos, porra. Ela chamou atitude ridícula. Ridículo. Ridículo, ridículo o cara vinha aqui mandar um superchat e tal.
1: Cinco contas. Veja só. Seria atitude, atitude ridícula se fosse ridícula. Ela escreveu ridículo.
6: Não, ridículo vir aqui, porra. porra Ela é gostava do fai. cara, pô. Ela não, o não, faz, não um ridículo, fire, não, porra. Fred é foda. É fo não cede nunca, porra o cara não caiu para ridículo não o cara tá namorando com ela até pouco tempo pô cara caiu pelo menos para uma para ridículo
1: não cara. mas não mas aí você está sendo. não você está sendo agora ela pode ter falado ridículo aquele ridículo que é o um ridículo é... fofo Ah, ridículo. pode ser pode ser é... Pronto, Sim, pô. Meu irmão Lucas Luca ganhou o jogo ela falou ridículo mas ela... Isso é ter... ela... acho que ela escreveu isso um sorriso aberto pô e aí, meu irmão Mioca. o Timba sabe o que significa lá lá, isso... isso aí é ponto de Sai um violãozinho Ponto de, polícia. Polícia. de jeito nenhum um violãozinho,
6: um violãozinho.
2: Cara, 15 para meia-noite, acho que o vizinho aqui já vai começar a denunciar aqui, aí já é problema. Um violãozinho, horário é
6: violãozinho porra, uma cançãozinha de amor aí, uma celesta. Porra. Mas tem, um tem, mesmo.
2: tem negócio de copyright aí, pô.
6: Não, só o um sonzinho, só o um sonzinho um clássico aí, um clássico. <risos> Bota aí, pô,
2: alguma coisinha de YouTube aí, só o um sonzinho leve aí, bem baixinho. <risos>
6: Queria mostrar nosso potencial. Upa, mas... na, 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 na. Podia, podia. Você podia mostrar um violãozinho aí.
2: É, não, mas está difícil. Esse horário é domingo. Pô. O pessoal aí trabalha amanhã.
6: Infelizmente, Lucas, tentamos tudo o que a gente pôde. Mas, mas,
2: vamos é seguir em frente,
6: tá? Temos outros programas aí pela frente. Vamos 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 tentar...
2: Lucas, a vida história. continua. Eu digo para você que a vida continua.
1: Na...
6: Brusque que é quando?
2: Não, é a é, primeira
6: Paissandu é Pai Sandu. primeira é Pai é? E bronca. Isso. Professor Hélio, com raiva. Somando ponto, todo canto. Veja só. se 1x0 Pai Paola balança, balança muito. 1x0 Pai Paola volta. É Paola que vai fazer o um superchat aqui. Veja só. Estou dizendo agora. 1x0 Pai Sandu, o superchat é de Paola. Ela vai segurar a Lucas pelo menos até o final do ano. Depois, depois dispensa. aí tu tem dois meses para mudar. Tem dois, dois meses para mudar, essa chance vem. O professor Hélio faz um crimezinho, 1 a 0 a situação aperta, São José ganha, não sei o que, o CSA ganha, a matemática aperta, aí você vai ganhar dois meses aí para mudar. Vai ganhar dois meses aí para tentar convencer de que você perdeu sua, sua, suas. Por esse caso aí eu já vou botar no plural, tá? que você perdeu suas primeiras chances de consolidar seu relacionamento, seu amor com Paula, tá? Mas, veja só, sei que vocês são jovens e o que eu posso dizer aos jovens é que esses finais, essas vidas e vindas são comuns,
2: parece que... <risos> Mioca, pô, me ajuda. Eu tô, eu tô tentando dar esperança para ele, mas é difícil. A é, realidade é mais mas dura.
6: Que parece que, que tá tudo, a tudo é, acabado, é. mas a idade, a idade ainda guarda muitas possibilidades pelo caminho. É um... Vamos falar em possibilidades, vamos voltar ao dashboard, por favor, né? para ver as possibilidades desenhadas aí após a vitória do Bahia. Se o Bahia perde hoje, meu amigo, ia ter muita gente tentando reconstruir também.
2: Ia ter muita paola aí no mundo.
6: Era é, muita paola, muita paola. Mas vamos lá, tá? Eu vou mexer aqui agora no dashboard para gente, a gente ver, antes de mais nada, o histórico né? de como essa Série A está andando após 18 rodadas dashboard aqui trabalhando com um pouquinho sobrecarga no sistema, né? Mas vamos lá. 18 oitava rodada. A gente ainda tem minhoca, uma zona de rebaixamento trabalhando muito abaixo da média, mas o 17 sétimo colocado com essa vitória do Bahia, né? foi, foi essa vitória que ocasionou, chegou na média histórica, tá? Quando a gente coloca aqui o 17 sétimo colocado, a gente tem tá? uma variação aí de 15%. Há 22 pontos em toda a história, mas a média é justamente os 18 que o Bahia e o Santos têm. Tá? O 16º colocado, que é a posição do Bahia, a média é 19. Tá? Isso indicaria, Pioca, uma chegando ao fim do primeiro turno, uma Série A caminhando para próximo da normalidade em relação à permanência, porque a gente vinha considerando que a baixíssima pontuação do Z4 e do bloco imediato acima poderia desenhar de novo algo muito próximo ali de 40, né? Não precisar chegar ali aos 45, resolver com 43, 42. Mas dá para dá considerar essa melhora do Goiás. Eu não vou nem mais tratar o Cuiabá, tá? a melhora do Goiás, a melhora do Corinthians, a volta... Do Bahia ao caminho das vitórias, também não posso ainda chamar de melhora. Ainda não faz parte dessa conta, mas há um ganho de competitividade no Curitiba. A gente pode somar esses fatores para dizer que a Série A, na parte de baixo, pode estar retomando sua normalidade histórica?
2: Pode ser que sim, Fred, mas é, nesse momento, se por acaso quem está do 17 para cima desacelerar muito, isso pode indicar ainda uma pontuação baixa. O que a gente está vendo nesse momento é que o pessoal ali que estava muito próximo né, na linha do corte conseguiu resultados. O Goiás venceu, o Bahia venceu, né? o Santos entra na zona de rebaixamento, é, que vem numa sequência muito ruim. E a gente vê, dos três piores, uma baixa pontuação que dependerá muito se esse pessoal de baixo, Goiás, Curitiba e Vasco, desculpa, América Mineiro, é, Curitiba e Vasco se eles vão continuar com essa pontuação muito, muito baixa. Isso acontecendo pode indicar uma evolução dessa pontuação se, por acaso, tiver a tal trocação. Né? Por exemplo, se o Santos vence o próximo jogo, né? fora de casa contra o Fortaleza, já eleva mais a pontuação, ou, ou por acaso, empatam, né? terminam ali com 19 pontos no primeiro turno, Bahia e Santos. Então, vai ficar uma situação onde... Dependerá muito das respostas que quem está ali nessa 17ª colocação se vai realmente mostrar crescimento. Então, nesse momento, eu ainda acho que ainda é muito cedo para a gente ter essa certeza, mas o que dá para dizer é que um bloco de três clubes está distante, está hoje quase como que, não vou dizer garantido, mas que está em situação muito delicada. O caso do, do Vasco, que até venceu hoje, né? o Vasco... Tava para a gente martelar aqui a situação. Consegue uma vitória sobre o Grêmio, dá uma perspectiva, mas o quanto é consistente essa vitória do, do Vasco, a gente não sabe. O quanto é consistente a vitória do Bahia, que mostrou uma vitória depois de muito tempo, a gente também não sabe. O Santos, será que o Santos não vai conseguir ter uma resposta? Essa semana do Santos foi pavorosa, né? O afastamento, no caso o afastamento não, o desligamento de, de Paulo Roberto Falcão, a demissão de Paulo Turra, e já anunciou um novo treinador, Aguirre, aquele mesmo, um treinador bastante experiente, vai para agora para mais um treinador, ou seja, o terceiro treinador na Série A, então tudo vai depender das respostas que as equipes da parte de baixo, que nesta rodada especificamente, mostraram essa reação. O quanto isso vai ser é, gradativamente um crescimento, ou se vai ficar estagnado, como ficou nas últimas rodadas, o Bahia não pontuava, o Santos também não, o Goiás até tinha ali uma vitória, mas era muito pouco, então são equipes agora que começam a querer se mexer, mas o quanto esse andar vai ser suficiente, a gente só vai saber nas próximas rodadas, e acho que na próxima rodada, tudo indica que não vai crescer tanto, eu não acho que a gente vai ter Santos e Bahia juntos ganhando a, a próxima rodada, eu acho que são dois jogos fora de casa, né? bom lembrar, o Bahia jogando contra o Atlético Mineiro, e o Santos contra o Fortaleza, eu ainda vejo, eu ainda vejo que vai ficar ali na, na média dos 19 pontos, o que indica, para 40 pontos, 21 pontos dessa colocação para o segundo turno, se terminar realmente em 19, ali, o 17.
6: Cássio, tua visão aí, nesse momento, dessa entrada do Santos, tá que vira um candidato, a gente já via tratando o Santos como um candidato, e dessa... O Bahia é totalmente inserido, o Cuiabá fora do contexto, completamente fora do contexto. Onde é que você está identificando a disputa? Né? O Curitiba voltou para o jogo. Está quatro pontos atrás, mas voltou para o jogo. Neu, quem é que você vai. Voz, né? É, Neu, mas o, o Red Bull está super bem, né? Mas quem é que você está identificando nessa. Quantas vagas para. Você acha que a América e Vasco já estão indo mesmo? Como é que você está enxergando
1: nominalmente aí quem está nessa disputa? Veja só, do Fortaleza para cima. A, a lista que está do Fortaleza para cima. Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo e Cuiabá que a gente tirou. Eu não vejo nenhum desses times com potencial para afundar de vez. É, o Cruzeiro não é, um, ganha quatro jogos, mas tem uma derrota dessas quatro rodadas. É um, um, um time chato como visitante, tem pelo menos uma característica de pontuação. O Inter, é, apesar dessa queda de produção, mas é um time que está ali na Libertadores, brigando também, vai fazer um jogo de volta duro contra... A... River Plate, mesma coisa que vale para o São Paulo, para o Atlético Mineiro, ou seja, são clubes que tirando o Cruzeiro, que ainda estão com outra frente. Isso pode ser dito também sobre o Fortaleza. A questão do Fortaleza é que, talvez, tirando a Sul-Americana, no ano todo o Fortaleza não jogou ainda um grande futebol como no ano passado. A gente até falou isso algumas vezes, Teve algumas partidas pontuais do Fortaleza nessa temporada, naturalmente, um 3x0 no Bahia, lá na Fonte Nova, é, mas dentro do cenário nacional não foi um time que brilhou como que brilhou no ano passado. E a gente até analisou ontem né, sobre a questão física se era um problema dessa vez e dessa vez não seria para o Fortaleza, como foi no passado a Libertadores de falta a perna. E a sequência do Fortaleza e cinco derrotas em seis jogos, Fred, para mim faz com que seja esse, neste momento, seja o, 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 o topo da disputa. Mas essa resposta a resposta direta que você perguntou, para mim ela virá só depois de Fortaleza e Santos. Porque o Fortaleza pode responder imediatamente a isso, depois dessas quatro derrotas, e deixar... Porque como o Coritiba tá mais distante, né? O Coritiba tá mais distante, tá com 14 pontos, vocês iria, iria no máximo a 17. Se o Fortaleza vai a 26, ou seja, ele abriria já oito pontos do Santos. O Santos imerso em uma crise gigantesca. E dos santistas até... Um que acompanho bastante, já falei aqui, até das pesquisas, que já... já... O cara adoro. Que... Esse problema é que o Santos quase foi rebaixado no Paulista. Está né? assim, assim, com problemas graves. Assim, também está jogando sem público, como o Vasco. Vinha jogando dessa forma. Essa questão de Falcão agora, mais é, a partir do problema que o próprio treinador criou, é, que supostamente criou, melhor dizendo, a justiça que coloca. Né? É, e isso é mais um problema para o Santos administrar. Nesse caso, não tem nada a ver. foi Realmente foi, a parte do treinador que já saiu, no, desculpa, do diretor técnico, e o treinador que saiu a reboque, que foi contratado pelo outro, é um clube numa crise gigantesca, era um, era um potencial candidato desde sempre, mas que teve uma largada interessante, mas foi caindo, 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 caindo até esse bolo. Só que ele vai pegar um time que está com um problemático também, que é esse, que é esse Fortaleza o um Castelão. Então essa resposta para mim vem depois disso, Fred, porque é, mesmo que o Bahia perca do Atlético Mineiro, mas o Bahia tem um potencial técnico e uma estabilidade institucional muito maior que o Santos. O Bahia tem todo esse problema de Renato Paiva e tal, mas ó, não está faltando dinheiro, como em alguns momentos falta para o Santos, que, fica tendo que, de, fica tendo que sempre vende muito bem, mas tem uma dívida enorme para administrar, tem um fator mando de campo melhor do que o Santos, a, a quantidade média de 30 mil pessoas na Futebol, o Santos tem problemas na Vila Belmiro, é, e não é, tão, não é tão caótico como vem sendo o Santos 2023. Mas se o Santos surpreendeu o Fortaleza, não tem como negar de que o Fortaleza estaria nessa disputa. Então, é por isso que eu, no primeiro momento que a gente começou a falar ali da, do, do, do cenário da primeira divisão depois dessa rodada, é de que o Fortaleza vai olhar para baixo pela primeira vez. Quando eu falo olhar para baixo, eu olhar para a tabela de falar de só, ó, se perder esse jogo aqui, a gente arruma um problema. O Fortaleza, todos os jogos, ele não estava se trabalhar dessa forma. Todos os jogos, é, qualquer tropeço, é, se distanciou do G6. Se distanciou do primeiro petolão, pelotão. Se distanciou do G10. É sempre se distanciando da parte de cima. Nesse momento, a parte de cima fica um pouco de lado. Nesse momento, é... Tem que, se, tem que se distanciar da parte de baixo. O Fortaleza não vinha olhando dessa forma. E esse jogo com o Santos, embora ele tenha uma condição boa para obter esse resultado, mas a sequência de quatro derrotas vai pesar muito. É, para mim é um jogo que define, que pode definir a médio prazo o pelotão que vai disputar pelo menos uma vaga ali na zona de rebaixamento, porque aí vai ter pra, pra ser uma segunda vaga só com o Curitiba. O Vasco está muito atrás ainda, o América Mineiro está tá muito atrás também. Arthur,
6: onde, onde a quem a gente coloca na briga, até onde a gente engloba esse
4: bloco aí? Eu acho que a briga ela vai até o Fortaleza nesse momento. É... Eu concordo com o Cássio que realmente o Fortaleza, querendo ou não, ele entrou nessa briga. Mas de forma prática, eu ainda não consigo ver o Fortaleza é, sendo rebaixado, sabe? Eu acho que ele entrou numa situação de risco, mas eu ainda acho que ele tem um elenco, que ele tem um treinador que está... Bem acima ali dos seus adversários. Outra equipe que está até com três pontos a menos ali do que o Fortaleza, embora tenha uma partida a menos, que é o Corinthians, eu também já acho que é uma equipe que não corre mais os, o risco que já correu antes no campeonato, sabe? Já é uma equipe que vem a uma, uma boa sequência aí de, de jogos sem perder, salvo engano, contra o Corinthians, contra o, nessa última rodada contra o Inter, fora de casa, é, não, não venceu por um detalhe, assim, na última bola da partida. É, então, vem tendo uma evolução ali do trabalho com o Luxemburgo, mas é, olhando dali, dali para baixo, é, eu acho que está todo mundo 100% inserido nessa briga e eu destaco muito o Santos, tá? Eu acho que o Santos, ele entrou na zona nessa rodada, mas o Santos é um pouco daquele Bahia que a gente falava aqui semana após semana, principalmente Pedro, dizendo, ó, oh, o Bahia está fora da zona, mas é questão de tempo ele entrar na zona. Eu acho que o Santos, ele estava mais ou menos nessa vibe. É, era uma equipe que vem jogando muito mal, na verdade, vem jogando muito mal desde o começo do ano, como o Cássio falou. Fez um campeonato paulista, ele quase foi rebaixado. Fez um, uma Copa Sul-Americana muito fraca também, caindo na, na fase de grupos ali, sem conseguir ficar nem, entre o, nem em primeiro, nem em segundo, né? Que, que vão para a próxima fase. Na Copa do Brasil, caiu para o Bahia, né? E, e o Bahia jogando bem melhor do que o Santos. Então, assim, é um ano muito ruim do Santos. E o Santos ainda tem alguns agravantes em termos de relacionamento, em, em questões ali de elenco, né? O Santos, por exemplo, exerceu a compra de Soteudo por quase 20 milhões de reais e o jogador está afastado, sem atuar, porque teve um problema interno. E antes antes de, de ter esse é, essa denúncia né, com, com relação a Falcão, ele foi perguntado se era tão grave assim de, de Soteudo não jogar, mesmo com toda a deficiência técnica do elenco do Santos, e ele disse que sim. Então, a gente no, dentro do Santos, você vê realmente um ambiente muito mais complicado. Tem agora a chegada de Aguirre, né, ninguém sabe como vai reagir, é, e tem um confronto direto contra o Fortaleza, que se ele vence, obviamente, dá uma, uma respirada, mas é uma equipe que, talvez, de todas as equipes aqui, é que vive o pior momento, tirando o América, né? que o América realmente está muito afundado, né? oito pontos para sair da zona, é uma situação muito difícil. A gente tem o Bahia, que não dá para a gente falar que o Bahia... É, reagiu no campeonato, ele venceu um confronto direto contra o Lanterna, ele pode usufruir disso e engatar aí uma sequência, mas é muito precipitado para a gente falar isso. É o mesmo caso do Vasco, por exemplo. Embora o adversário que o Vasco tem enfrentado é uma equipe que está na parte de cima da tabela, eu até vi uma boa parte do jogo do Vasco, o Vasco me pareceu uma equipe que realmente deu uma evoluída, é, teve algumas contratações ali, esse... A, eu, eu, acho que é Vegete, que, que estreou, que era o artilheiro do campeonato argentino, jogou bem no segundo tempo, deve ganhar a posição ali, o Vasco está conseguindo evoluir, mas ainda está só com 12 pontos, né? Eu acho que o Vasco aí, o que vai definir se ele está vivo ou não no campeonato é essa partida menos que ele tem contra o América Mineiro, que eu não sei para quando está marcada, mas imaginando que o Vasco consiga essa vitória, ele iria para 15 pontos, né? ficaria 3 para sair da zona, então estaria num cenário bem vivo aí. Mas já é, respondendo diretamente o que você perguntou, Fred, eu acho que a, a disputa ela vai até o Fortaleza, mas eu acho, que Fortaleza, eu acho que o Corinthians hoje, por mais que tenha três pontos a menos, eu vejo mais segurança do que o Fortaleza, pelo momento do Corinthians. Eu acho que o momento recente do Fortaleza ele é muito preocupante. Né? Até porque o Fortaleza ele tem também a Sul-Americana, que por mais que possa servir como um desafogo, e entra muito com o que foi comentado na temporada passada, pode ser um desafogo, né? o Fortaleza venceu o Libertar e consegue a classificação, tem um momento ali para tentar puxar a equipe para cima, mas também pode ser um problema do ponto de vista de calendário, né? a equipe se mantém em duas competições, dividindo o foco, é... enfim, eu ainda acho que é, o Fortaleza está acima, em termos de elenco, em termos de técnico, mas o momento ele é muito ruim, não tem como deixar de ligar o alerta, né? é, hoje o Fortaleza está a cinco pontos, da zona de rebaixamento, e se ele colocar cinco pontos para cima, ele vai bater no Cuiabá. Ali. Então, é, realmente não faz sentido nenhum o Fortaleza estar tá olhando para cima no campeonato agora. Talvez ele vença a próxima rodada e aí tudo que a gente está falando mude. Porque aí o cenário... Ele é favorito né, até. Ele é favorito, favorito para vencer. Exatamente.
6: Eu, eu acho o seguinte, Arthur. É, concordei bastante com as análises. Vou, inclusive, passar para a Minhoca para a gente falar um pouco dessa chegada do... Da zona estendida de risco a Fortaleza, eu vou tratar dessa forma. Né? Não acho que ainda é a zona de risco. São cinco pontos. É a zona estendida de risco. Mas era um clube que não, não foi montado, não investiu para olhar para baixo. E nessa próxima rodada, 19ª rodada, ele está olhando para baixo. Fortaleza entre campo contra o Santos, olhando para o próprio Santos. Tá? É, concordo com a leitura de que o Corinthians, que inclusive tem um jogo a menos, ele demonstra atualmente mais vida do que o Fortaleza o Fortaleza vem do Brasileiro né perdendo perdendo jogos excessivamente né dando dando um sinal de pouca pouco foco até de um foco meio disperso nesse momento repete um pouco o que a gente viu no passado entre brasileiro e Libertadores agora fica entre brasileiro e sul-americana e a gente comentou isso ontem né? do programa de ontem que não dá para repetir nesse trecho do campeonato o que aconteceu na largada em 2022. Mas acho que o Fortaleza, até por já ter vivido isso, tem uma, uma condição técnica, trabalho consolidado do treinador, sabe? Jogador para fazer mudanças e um potencial para sair dessa turbulência com alguma facilidade. Mas concordo que há uma, uma sirene aí amarela, né? um alerta amarelo aí no tricolor,
4: tá? Só para complementar, e... Fred, o que eu tinha falado do Pode. Corinthians, são nove jogos sem perder do Corinthians. E ele, assim, se não leva aquele gol do Inter no último minuto, seriam quatro vitórias seguidas. Ele vinha de três vitórias seguidas e tem esse empate fora de casa que, com o Inter, que não deixa de ser um resultado é frustrante para ter levado no gol do final, mas é um resultado ruim. Então, realmente, é um time que parece ter se encontrado na, na temporada. É, a,
6: a pior notícia do mundo para o Bahia... E para quem está ali naquela luta contra o rebaixamento, é o que aconteceu com o Cuiabá. Isso, obviamente, é a pior notícia do planeta. Porque você trocar o um Cuiabá por um Fortaleza é quase uma ilusão. Hoje está trocando o Cuiabá por um Fortaleza ali, mas, repito, a tendência é que o Fortaleza não integre, não, então, integre essa, essa área estendida de risco por muito tempo. Integra hoje, mas talvez no próximo programa a gente já deixe esse assunto um pouquinho de lado. Como eu enxergo o campeonato? Hoje, eu enxergo Goiás, Bahia e Santos numa corrida onde apenas um deles cai. Tá? Eu acho que esses três times são hoje o eixo da disputa. E a gente vai ver se o Curitiba, se o Vasco, né? o América, sinceramente, depois de hoje... Eu, eu... enxergo
1: assim também. Eu só coloquei uma, uma briga maior que até onde vai. Mas eu concordo exatamente com o que você está falando.
6: É. E eu concordo, Cássio, que se for além a é Fortaleza, pela curva de queda. Porque apresenta uma... Desligamento do motor. E o Curitiba e o Vasco, a gente vai ver duas SAFs, inclusive. O Vasco tem um jogamento. Esse jogo é América e Vasco. Tá? Esse joguinho a menos que a gente fala ali embaixo é América e Vasco. Vai ter ponto aí. Esse cenário 12 10 é um cenário irreal. Nem que seja 13 e 11. Mas vai ter ponto aí. O cenário real aí é 13 e 11, 12 e 13 ou 15 e 10. E se for 15 e 10, o Vasco fica muito perto de Bahia, tá? Fica ali muito na cola. Então é isso. Nesse momento eu vejo três times fugindo de uma vaga de, de, de rebaixamento, mas Curitiba e Vasco têm alguma chama acesa, têm algo para poder abrir a segunda, tá? Colocar uma uma, uma proporção de risco maior, né, sobre sobre os ombros ali de Goiás, de Bahia e de São Ainda acho que entre Goiás, Bahia e Santos o Goiás é o mais frágil. Ainda acho. Apesar de que está na frente, mas é um pontinho na frente. Acho o Goiás um time com o menor potencial. Na verdade, na prática são
1: dois, né? Porque um empate, ele é, ficaria na a, frente do um número de vitórias.
6: Mas agora o investimento também já não vale tanto, né? porque a janela fechou. Então você teria que ir atrás de jogadores que não estão no mercado. Mas vamos ver esse desenvolvimento,
4: tá? Mas e olha, o Goiás, e é... Fred, só um, só um parêntese são quatro jogos do Goiás sem perder na Série A e ele vai fechar o primeiro turno com o América Mineiro.
6: Isso, isso. É.
4: Então é, é o Goiás pode fechar aí com 23 pontos, é uma pontuação boa, né, para você fechar o e primeiro. E o projeto turno. lá na frente,
1: o
6: jogo da última rodada
4: 30, seria 30.
1: Goiás e América Mineiro lá
4: em Goiânia. Sim, com provavelmente o América tá não disputando mais nada no campeonato, né? É. Até porque se estiver disputando,
1: significa que é mais um time que entrou na briga,
6: né? É, mais um <risos> é, que depois, né? é isso. Minhoca, a gente falou ontem, mas já que o assunto foi trazido de volta, é importante você, né, naturalmente, concorda com essa inclusão do Fortaleza numa espécie de zona estendida de risco?
2: Eu acho que está no limite a partir da próxima rodada, né? O que vai acontecer na próxima rodada? Se perde do Santos dentro de casa, entra. Entra e entra bem. Porque eu queria que você colocasse aí a classificação da primeira até a 14 quarta rodada. Só para mostrar um negócio. Vou colocar a décima quarta rodada aí. Ó, cadê? Atualizou? Tem que clicar em algum canto fora, não, hein? Pronto. O Fortaleza é, era sétimo colocado com os 23 pontos. Estava a 12 do Goiás, que era o 17 sétimo colocado. E foi nessa rodada que a gente meio que tinha decretado, não, Fortaleza agora. A gente até falou assim: não, pois é, negócio. Primeiramente conquistar ali os 45 pontos. E aí a gente até falou que a Fortaleza não vai cair esse ano, né? Vai, vai para o sexto ano. Quatro rodadas depois, e é curioso lembrar, porque olha a diferença que o Fortaleza tinha do Cuiabá, né? Ele tinha sete pontos de vantagem para o Cuiabá. Nessas quatro rodadas seguintes, o Cuiabá foi 100% e o Fortaleza, nenhum ponto somado. Hoje o Cuiabá está a cinco pontos do Fortaleza. O Cuiabá, ele praticamente... Não é que o... Mas esse era o momento
1: dos jogos do Fortaleza, era tá quantos pontos do, do Bragantino, quantos pontos do G4, era um campeonato completamente diferente. É. Olha só, e de lá pra cá não é um, um erro de análise, é simplesmente um fato completamente não, isso, diferente. Eu... O time perdeu todos os jogos, você não consegue analisar, não, vai perder todos os jogos.
2: O Fortaleza claro, perdeu claro, claro. todos os jogos. Eu só, eu só tô dizendo que nesse cenário que o Fortaleza acabou se inserindo, né, com essas quatro derrotas, ele perdeu os jogos que não deveria Sequer ter perdido, podia até ter empatado, né? Perdeu para o Cuiabá, o Cuiabá já passou. Perdeu para o Goiás, o que fez elevar a pontuação. De uma certa maneira, a derrota para o Goiás ontem fez o Bahia ter. Assim, o Bahia já tinha urgência para vencer hoje. Mas, mais ainda, fazendo com que a, o patamar do Z4 elevasse ainda mais nessa rodada. Então, o Fortaleza, nessas quatro rodadas, ele simplesmente ele fez aproximar uma distância que era de 12 pontos para o Z4, em quatro rodadas, sete pontos ser retirado e agora ficar a cinco pontos. Então, discordando até um pouco do que o Arthur mencionou, que tem essa questão que também, claro, que afeta um pouco de você ter uma atenção dividida, o Corinthians tem três competições ao mesmo tempo. O Corinthians está jogando com um time de garotos na Sul-Americana e está dando certo. É... Mas está lá na semifinal da Copa do Brasil contra o São Paulo, né? fez até a vitória no jogo de Eda e está lutando também para se manter na Série A. É, eu acho que tem muito mais a ver com o que o time está desempenhando hoje dentro de campo, o Corinthians é uma equipe muito mais confiante, e o Fortaleza é uma equipe que não consegue saber lidar com as características de jogo que vai enfrentando, e está passando por essa, por esse momento aí mais delicado, eu vejo que o Fortaleza, é, se venceu o Santos, ele praticamente zera a situação dele, de respirar no campeonato, e depois no segundo turno, fazer o campeonato que se espera dele, ali que é meio de tabela, né, uma zona de Sul-Americana, que era o que a gente tinha projetado. A gente até, lá no começo do nosso áudio-guia, do, do nosso a gente tinha colocado ali uma certa dúvida se o Fortaleza brigaria na Sul ou na Libertadores, mas na minha avaliação, e eu fui um desses votos, eu sempre achei que o Fortaleza tinha mais a ver com a Sul-Americana por conta de, de vários contextos que o Fortaleza at atravessaria nessa rodada, por conta de uma expectativa, muitas vezes, mas que não é algo tão simples. Não é todo o clube do Nordeste que emplaca né, três Libertadores, Aliás, nunca nem aconteceu duas vezes seguidas e o Fortaleza conseguiu uma terceira. Eu não achei que seria tão, tão recorrente, assim, apesar do Fortaleza ter se reforçado muito bem esse ano. Então, nesse, nesse caso, eu vejo o Fortaleza, a próxima rodada é uma rodada que até mesmo um empate, ele mantém uma distância ali. Claro que se o Bahia perde para o Atlético Mineiro, essa distância até aumenta de 5 para 6 pontos, mas é, é um momento onde o Fortaleza tem que dar uma resposta. Empatar hoje com o Santos, você jogando dentro de casa, não é que o torcedor vá olhar, pô, pelo menos né, conseguimos manter a distância e não fizemos o Santos crescer, mas o momento do Fortaleza é dar uma resposta, não dá para ficar 4 jogos sem pontuar, dos últimos 6, 5 jogos, 5 derrotas, apenas uma vitória, então, essa semana é muito importante, além do jogo que vai ter contra o Libertar, ter uma resposta, assim, urgente, urgente contra o Santos. E aproveitar esse Santos que está é, nesse momento bem frágil, né? Porque foi isso que o Fortaleza não aproveitou. O Goiás também vinha, acho que, de quatro jogos sem ganhar, uh, teve outros jogos também, o próprio Bahia também vinha numa sequência ruim, empatou em casa o Fortaleza, quando enfrentou o Bahia. Então, esse é o momento que eu considero um ponto de inflexão para o Fortaleza. Se ele quer se complicar ou se ele quer dar logo uma resposta para evitar esse tipo de aperreio.
6: Desculpa, eu acho isso, meu, que a gente tá, chega meio que numa conclusão de que o Fortaleza está no limbo essa semana, né? Ele é, tá na ali. beira do
2: limbo, ali embaixo, que se tropeçar, é. cai, cai, cai. Ele está pro... tá
6: decidindo onde ele vai jogar as rodadas seguintes, né? Até porque ele pega... Veja só, quando você pega o 17, você está você tá delimitando, inclusive, né, o poder e o alcance da, do Z4. Né? A gente vai fazer aqui o, aquela, aquela oh, análise... Ah, oh,
2: peraí, volta lá naquela lá da média superposição. Ó. Fortaleza hoje está com 23. Eu acho que umas duas rodadas atrás, a gente tinha visto que a pontuação de 23 com, acho, com 16 rodadas, ninguém tinha caído. Agora, 23 pontos... Na 18ª rodada, tem, teve duas equipes com 24. Então, três com 24. Teve a ser com 23.
6: a gente tem alguns rebaixamentos. Né? A gente tem rebaixamento Isso. aqui em 2007. O Paraná Clube. A gente tem rebaixamento em 2010. São Guarani. dois em 2007
2: também. Ó, tem o 16 também, tinha 23. Tem, é,
6: tem é. O, o Corinthians. Corinthians em 2007 né? é. tá? Tem o Guarani de 2010. Tem o Vasco de 2013, e são esses os exemplos,
5: né? Tem
1: o tem 24,
6: três 24. Tem Ceará de 2022, tem o Figueirense de 2008 e o São Caetano de 2006, tá? é A deve ser São Caetano mesmo,
4: né? 2006 é, é, é. São Caetano. Foi caiu com o Santa,
6: exatamente. O Santa já tava por aqui, né? Aí tá. ele já clica lá. Foi aí. Ele aí.
2: É fácil achar, viu, Arthur? É fácil achar. É, é só buscar... Eu não sei porque
4: eu dei a brecha. isso. É, não é isso. Lembrou o que que? Não, lembrou aqui, lembrou é. aqui. Não, vacilei aí.
6: Mas a gente não pode deixar o Santa fora, né? tem que estar sempre nos nossos
2: programas. É. Daqui a pouco a gente e fala não, um pouquinho não. de Série D, né? Um pouquinho de Série D no finalzinho.
6: Rapaz, quando o Cássio estava falando ali dos cânticos, eu estava eu no chat, não sei se vocês viram, né? O Cássio elogiou muito acertado. Considerou a maior composição da, da, do acervo musical esportivo atual do futebol pernambucano, o papapá original?
1: Não, não, não. Eu quis dizer, a torcida... Eu dei um exemplo. É, eu gosto aqui, Santa na cabeça, eu quis dizer que de, de, de músicas sem xingamento que o Santa Cruz estava feito. Você considerou
6: que essa era a grande obra. Não, não, ela, eu, eu era...
1: não. Eu não disse isso, Fred. Assim, faça seu raciocínio, mas eu não disse isso. Eu não disse isso. Se você quiser insistir, tudo bem, mas eu não disse... Não, insistir. você falou
6: que era é bonita tal, tá? eu acho bonita mesmo. Eu acho que é uma das grandes músicas.
1: Sim, mas a frase era que o Santa tem várias músicas sem xingamento. E que, comparado com o Sport Nauta, nesse momento, se tivesse, se tivesse, está proibido fazer isso agora, o Santa, a, a, a torcida do Santa é mais preparada, porque ela tem mais músicas nesse perfil do que os dois rivais. <risos> problema
6: é a oportunidade, né? vai. Tem oportunidade.
4: Caso não existe, eu que oportunidade. Eu que quando o Cássio vídeos... disse isso, eu disse, meu amigo, levantou a bola para Fred de novo.
6: Tem vídeos, tem vídeos muito bons circulando hoje, né? Lá na Arena Pernambuco, o papapá foi toado a plenos pulmões, né? A turma foi para guerra. E eu acho certo ir para a guerra mesmo. Eu acho que é, que é válido. O cara, o cara é 27. Aqui, aqui muito que aqui
1: criaram esse ano a Série D é boa também. Você diz que, você diz que é moda. É, Arthur deve saber exatamente. É, que... Você disse que acabou, eu digo nada mudou. Eu digo nada mudou. Essa descendo Essa é muito nova. Moda, é, moda. é
6: bonita, bonita. Melancólica, é mas.
1: Não, é melancólico, mas veja só, mas ela entende o momento. Mas é isso que eu tô falando, o Santa tem outras músicas dessa forma. É, meu ponto era esse, não era o Papa para É dizendo que as músicas. Não, Pai, é o clube, é o clube. Aquelas, né, e não, aquelas eu músicas, eu tava falando perfil, aquelas músicas onde o estádio todo, boa, grande parte do estádio canta, não só organizada, não só uma charanga, não, e que tinham músicas mais nesse perfil sem precisar estar tá botando é, pau <risos> pau no centro da turma não precisa estar tá ligado não precisa estar nesse caminho tem uma,
6: tem uma muito repetida no Arruda que é muito CY da Jovem né qual? Porra, ah, do, da Jovem porra, o tempo todo Sim, sim, mas eu acho que
1: é do CC, sequência. das de... Aí todas falam, pô não estou dizendo que a torcida de Santa Cruz não tem ninguém que fala palavrão, não. pelo amor de Deus, é Fred, quando é... Meu Deus do céu, velho. Não, Esse pô, cara eu falei que
5: tem
6: é do CY.
1: Claro que tem, tem pra caralho, porra. Tem pra, mas, todo, assim, mundo. Dizendo... Tem pra todo mundo. É, é Mas no comparativo entre Náutico Esporte e Santa Cruz, nessas músicas, o Santa tem mais músicas longas, tanto, tanto é que. E eu estou considerando música da torcida, sem ser música música do clube que a torcida canta, tá? Porque não tem xigamento nenhum. O cara tá chegando lá do Reti e fica cantando. Não tem xigamento. pronto. eu Não estou considerando isso, não. Estou considerando música que a torcida criou. E começou a cantar. E que é esse estilo de música, criada pela própria torcida, sem ser uma música do clube sendo cantada ali, no momento que o Santos tem, nesse, hoje, me parece ter mais do que os outros dois. É isso.
6: Poesia viva, tricolor. Mas eu concordo, Cassio. Eu acho que o papapá... E apesar de você não ter dito isso, eu concordo com o que você não disse. Eu acho que o papapá é a melhor letra cantada nos estádios de Pernambuco, né, dessas recentes. E acho que a segunda melhor, talvez até melhor, no final das contas, é a versão do esporte do papapá, que é muito boa também. Tem um CY pelo meio... Vai dar para contornar o CI
1: que dá para adaptar, pô. tipo a do ah, Nautilus do Rema Remador. Vai, ela vai ser adaptada. Dá pra para adaptar e ficar uma música boa. O 87 ah, é nosso, 2008 em vez também dá para colocar aqui. O final melhor
6: se o tricolor não tem divisão e vai -se embora.
1: É tem um negócio desse, porra. É, bota um negócio desse aí. Dá para adaptar a, a melo, difícil, difícil é fazer a melodia, meu irmão. A melodia pegar bem, na hora que ela tá bem, na hora que ela está estabelecida. A jovem, a gente já deu exemplo aqui, a jovem não perdeu, a jovem só, meu
6: irmão. É roubado, mas não dá pra falar. Desde que é sempre da madrugada, desde só chega na madrugada. Ele lembrou do clássico da Santa Cruz, né? O velho casar, casar, casou.
1: Essa hoje não poderia, mas eu tava, Fred, eu lembrei, essa é uma ótima lembrança, mas o dia nos anos 80, e o ha-ha, ru ru É, todo mundo,
5: pô. Raha,
1: ru ru É alfabetização, pô. Você aprende a É, pô casaca, casaca, azul essa, essa aí, meu, se cantar, o árbitro para o jogo e é serviço completo essa, o casa, casaca, azul é, é serviço completo
4: pô, faz tudo, porra é. acho que a torcida do Santa cantou essa, viu, contra o Potiguar é por isso cantou, que não joga porra, até o final tá do, do ano não, meu
1: ponto o ponto era
4: só que tinha mais músicas não, preparadas cara, não entendeu, cantaram contra o Potiguar, a pena foi não jogar mais até o final do ano foi porque Eu cantou, entendi. casaca, casaca, azul Ia ser nesse nível ah, a pena, viu? Solta. Ia ser nesse nível a pena, viu? O cara vai cantar uma dessa hoje. Não. Vamos lá.
1: E é foda, é casar, 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 casua. Aí vem a né? Porque <risos> você canta certo até, olha, casar, 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 casua. Aí, caramba, como assim? Aí, uu, aí vem um trem passando. Aí...
5: É,
6: com a pontuação do Fortaleza, a gente acabou de ver ali, né? Na, na, nas médias posições, só para trazer aqui é, 17 permanências é, e quatro rebaixamentos a gente já tinha passado por eles. Né? São os rebaixamentos de Corinthians, Vasco, Paraná e Guarani. A gente passou isso na tela anterior. E para dar uma, uma geral na situação do Bahia, tá? com 18 pontos em 18 jogos, são cinco rebaixamentos em nove permanências. Tá? Ainda, ainda assim, a maioria das equipes que tem 18 pontos em 18 rodadas escapam, os rebaixados foram o Santo André de 2009, o Náutico de 2009, o Cruzeiro de 2019 e o Santa Cruz de
4: 2016. Tá? E o próprio Bahia de 2021, né? Na é é verdade, o Bahia de 2021,
6: eu pulei ele, perfeito. Perfeito, e pulado no Bahia do, último, do seu último rebaixamento. Né? Ou seja, a campanha de Paiva encontra a campanha de 2021, né? porque a gente vinha comentando que a campanha de Paiva... Era abaixo da campanha do último rebaixamento do Bahia. Com esse quadro aí, a gente vê que
1: essa campanha. E era um Bahia de 200 milhões, né? Assim, lembrando que era um Bahia. Não era um Bahia liso, não, tá? Tipo, É porque agora o Bahia está com muito real. Mas
4: era um Bahia, era um Bahia, era um
1: Bahia, era um Bahia de 200 milhões de. de... Quando a torcida Nossa, era 200 milhões. Não era 200 milhões o time, mas 200 milhões de receita anual, né? E naquele momento a maior receita é do Nordeste. Depois o Fortaleza quebrou. Mas era, não, era um Bahia, não era um Bahia desmaiado, não. Mas não, Cássio,
6: que no Grupo 45 tinha os Belly Thunders, que eram os maiores defensores de Guilherme é Belly Thunders. Tu conseguiu
1: pô, articular Ele me um convenceu.
6: Se eu moro em Salvador e ele sabe que é prefeito ali, até eu estava convencido naquela época. Eu era Belly Thunders também, eu não daria mesmo. É
1: é, veja só, ele, ele conseguiu articular um Asaf. Espetacular, e... Veja só, aqui, a gente já falou, inclusive, até alguns torcedores do Bahia já falaram, e é uma verdade. É se o Botafogo está com texto né? Se o Botafogo é Botafogo, o Grupo City era muito mais celebrado. Era um acordo muito, muito mais, mais celebrado. É. Pô, o Botafogo... de vez em quando, de vez em quando, de vez quando se minimiza que o Bahia pegou, fechou com um grupo já num momento muita gente tá indo para a Saf, onde o Bahia, onde o Bahia foi adquirido pelo grupo de mal no how assim do, do time do atual campeão da Champions League, do time com uma das maiores potências do futebol assim e, e o Bahia faz parte disso sendo o segundo dono, o segundo CEO o, o clube para ser o segundo no grupo, eu fico imaginando se é o Botafogo que faz isso, se é o Vasco que faz isso assim. o próprio Cruzeiro que, já, que foi safo também é, teria um cartaz muito maior tem coitadismo, não é só um fato mesmo, é né? só a cobertura de vez em quando a gente esquece que o Bahia conseguiu uma safo muito poderosa, dá errada do jogo, mas assim, na hora vamos, a gente não sabe nada, tá Grupo City tá Grupo 777 John Texas, lá do Crystal Palace e Ronaldo Fenômeno. Escolhe aí, antes de começar, né? né depois, antes de. O cara disse: porra, eu vou passar do City aqui mesmo. O mesmo valor. É o mesmo, valor. Dá o mesmo valor ali na mesa, mas só essas opções. Qualquer um iria para ele, qualquer, qualquer clube teria escolhido essa. É isso. Vamos naquele
6: grupamento dos próximos seis jogos, tá? Os blocos aqui já atualizados. E aí, o Santos tá? disse
1: que ainda existe Belintanas, tá? só para deixar o registro. Ainda existe. Ainda, ainda existe os belingtoners. Ainda, ainda existe,
6: ainda existe, Dizem que o homem está tá ele... para
4: chegar no arruda, né?
6: É, tu vai virar um belingtoner, Arthur? Pai, se ele der jeito,
4: é obrigação virar. Bom né? é. cara, se der deve... a galera viraria porra. igreja belingtoniana, igual tem lá. Do... É, 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 é disso do aí, mesmo.
1: Né? <risos> faz, faz uma, faz uma igreja na frente,
4: pô. Ó.
2: Oh. É... Não, Não podemos. Não podemos dizer que o Bahia não tem regularidade. É o que ele mais tem, né? Cada bloco Sim, exatamente. é seis.
6: A cada bloco ele sai devendo três pontos, né?
2: Não, devendo um ponto. Porque a meta permanência é sete, no caso.
6: Ah, de baixo, desculpa. É, eu tava É, olhando Libertadores, Libertadores aí para o Bahia.
2: O Bahia aí já é mais, né?
6: Exatamente. O Bahia a cada, a cada... Essa atualização aí do Libertadores que tu pediu foi só por causa do Fortaleza, né? Isso não é o normal. Cara. Não, eu não pedi, não. Eu
2: acho que foi. É porque, na verdade, quando o Pedro foi colocar, aparecia. Eu, eu, não, não sei, eu acho que ele tinha, já tinha antes. Eu acho que foi na Série B que aparecia a Libertadores. É, né? que aparecia
6: a Libertadores, é isso. É. Aí aqui a gente está vendo né, que o Bahia fez sete pontos a cada bloco. Desculpa, 6 fez seis pontos a cada bloco de seis jogos, né? Devendo aí três pontos para a conta básica da sobrevivência. Tá? E o Bahia. Ele, a gente até tinha alertado isso. né? O Bahia está vivendo um momento de oportunidade, porque ele vai para aquele momento em que você faz de quatro jogos, três em casa. Entre eles, América, conta de luz paga, e daqui a pouquinho, Vasco, que é outra conta de luz. Vai encarar Atlético Mineiro fora, Atlético Mineiro finalmente venceu com o Filipão, e o Red Bull Bragantino em Salvador, vivendo uma super fase. Tá? A gente vai ver quando vai ser esse jogo. Esse jogo do Red Bull pode bater com o Sul-Americano, né, minhoca. Acho que
2: não, né? É... É a vigésima rodada, né? Deixa eu dar só uma olhada aqui, eu tô com, até com a planilha aberta aqui. A tabela, depois da... A gente vai ter uma semana, porque vai ter a volta da Copa do Brasil entre a décima nona e a vigésima rodada. Então vai ser, logo após esse jogo aí do Bragantino, vai ter Sul-Americana.
1: Certo.
6: Não vai ser data FIFA, não, né? Então, o, 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 o Bahia pode até ter, quem sabe, o Bragantino tirando um pouquinho a força, né, já que seria o jogo anterior, antes né, da partida de volta. E o Bragantino é favorito,
2: né? Agora, já que o América Mineiro perdeu o treinador. né? Isso, daí, né? o América de é Mineiro. Então, Decide o
6: Esse é um bloco que o Bahia pode né, pensar em ir além dos seis pontos, em ir além do seu teto e começar a recuperar a campanha. Porque ele tem confronto direto com o Santos em casa, confronto direto com o Vasco em casa e um jogo fora contra o Curitiba. Então são três confrontos diretos nesse quarto bloco do Bahia, tá? Se o time conseguir realmente comprovar uma evolução, é um momento da tabela interessante
4: para. Pra... Eu diria que é até necessário, viu, Fred? Porque o bloco 5 ali é chatinho, viu? Tem Flamengo fora, Palmeiras fora.
6: É, é um bloco mais complicado.
5: Fora, é, é.
4: é tem, tem ali algumas. Algumas situações
2: que podem ser diretas, né? O Cruzeiro, o Fortaleza, né? o Goiás, que a gente citou. A gente
6: veio aqui agora para o Fortaleza, meu.
2: É. Que... Olha como zerou, né? Quase zerou é. É, o bloco 3. Exatamente. Que era o mais difícil, era um bloco difícil, mas perdeu oportunidades, né? Perdeu também oportunidades. Cuiabá, Goiás, o próprio Bragantino em casa, da maneira como foi. Então foi fez um o bloco, um bloco mais. De
6: rebaixado, né? Ele fez um é. bloco de rebaixar.
2: Exatamente. Então, e agora, pois...
6: ele vai para o momento da tabela que não é dos melhores, tá? Não uhum. é dos melhores, não é a tabela dos sonhos. Tem esse jogo com o Santos interessante, mas depois... Não é
1: só interessante não,
6: tá?
2: Assim, é, é essencial. É essencial, é. Não é, é só interessante, é, interessante como... não. É... Fundamental a palavra. acho que é Fundamental. Mais... Fundamental.
1: fundamental. Hum. Não, é, não, é, não é um, um jogo de oportunidade, oportunidade, não. É um jogo onde, se, eu, se não for... Se for surpreendido, ele... Mergulha muito na briga contra a queda. Tipo, 0-1 nesse jogo é um estrago muito é, grande.
6: É. Muito Não, bom. absurdo absurdo. Até o empate, veja só. Não, é, claro, é, é, claro
1: é, é, Mas o 0-1 assim, O 0-1 um, um é um estrago assim, é muito, é muito,
6: muito, muito, muito
1: grande Sobretudo porque a tabela depois são dois jogos fora de casa O assim, depois e
6: aí, dá aí, e contra a Inter Que não são chatos
1: que, que não e, são... Que, e, que, e que precisam pontuar demais também Mas assim é, que, eu, 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 eu acho é, que o Fortaleza tem uma condição também. muito grande De vencer o Santos eu tô dizendo assim, Mas o time vem perdendo Se perder do Santos esse jogo Nessa condição que a tabela se aproxima Vai entrar num cenário onde precisaria Estaria, na, estaria inserido na de forma surpreendente, muito surpreendente
2: demais, mas estaria inserido muito na briga contra o rebaixamento. É, é porque tem um contexto que o é do Fortaleza que é o seguinte: o Fortaleza ele pode, até, se acontecer esse resultado, tal, a derrota, né? Para o Santos, ele entra na briga tendo condições de sair dessa própria briga, né? De uma certa forma. Tem elenco para isso, tem treinador para isso tudo mais, mas ele vai fazer com que ele entre num campeonato onde necessariamente ele não deveria estar. E aí é te, tem que saber lidar com uma pressão que, teoricamente, não era para ter. Todo o contexto que ele passou no ano passado. E aí eu, eu faço sempre a, a diferença, que no ano passado o Fortaleza não tinha o elenco que ele tem esse ano. Então esse contexto para o Fortaleza, eu acho que ele, por mais que seja um contexto bem ruim, se perder para o Santos, o Fortaleza é uma das equipes hoje que ela consegue enfrentar hoje qualquer equipe do Brasil e tendo possibilidade de vencer o Fortaleza hoje não é mais essa equipe a questão é que quanto mais ele vai cavando esse buraco mais ele vai perdendo a, a confiança né a confiança de uma equipe que pode mudar esse patamar porque é aquela pode perder para o Santos e ganhar do Inter né esse detalhe e só um detalhe aí né lembrando que primeiramente vem o Curitiba depois é que vem o Fluminense a ordem essa porque não está atualizada ali as datas que o Pedro fez, né? Então a... é só olhar como tava o bloco 1, né? Primeiramente veio o Inter, depois o Curitiba, depois o Fluminense, basicamente a repetição ali do, do bloco 1, com exceção do Grêmio, que foi para o bloco 5. Isso.
4: E eu acho eu, que eu, eu tô... seria, seria bem ruim, Fred, aí falando rapidinho, principalmente por essa questão de confiança. O Santos, eu tava buscando aqui, o Santos tá naquela mesma situação que a gente falava do Bahia. Uma vitória nos últimos 17 jogos. É. Então você pega um adversário desse. É, 17 jogos eu vi aqui somando entre as competições é. E aí você pega um adversário Desse dentro de casa e você não consegue Vencer, o sentimento vai ser Pô, eu vou ganhar de quem? Sabe? Então eu, eu acho que É realmente uma partida que Precisa se recuperar aí Então um empate eu acho que seria bem danoso
6: Vamos dar uma olhada aqui Pra gente ir seguindo e fechando o raio X Uma análise mais geral né, da, da competição para ver como está a distribuição do, dos jogos, né? os aproveitamentos em casa e fora. Tá? O Bahia é equilibrado, nove jogos em casa e nove fora. E o Fortaleza também, tá? Então, eles têm a tabela sem nenhum déficit de jogos geograficamente falando. Né? Como mandante e visitante, a tabela está equilibrada. O Bahia ganhou 67% dos seus pontos em casa, tá? E o Fortaleza ganhou 65% dos seus pontos em casa, são campanhas é, com distribuição parecida. Né? O Bahia está ali no meio da tabela, acho que é o nome, 18o, 17o, 16o, 15, 13o melhor mandante. Tá? E 15 melhor visitante. Já o Fortaleza é décimo melhor mandante e 11 melhor visitante, como eu falei, são campanhas equilibradas. Nesse aspecto, né? dentro da normalidade, eu diria. Né? 65% de casa e 35% fora, para mim, é normalidade. Aqui a gente tem, deixa eu ver de quem a gente está vendo esse desenho, vamos ver o do Bahia primeiro. E aí o Bahia é aquele clássico time, tirando aquele oásis ali. Está fazendo aqui, o
2: certo para se manter, está ganhando de é. onde tem que ganhar. E ganhou um monte de oásis do Palmeiras.
6: Ganha onde tem que ganhar. E, e bota o um milagre na conta né é. É mais ou menos isso o Bahia tem quatro vitórias três delas contra os três piores times do campeonato foi onde o Bahia conseguiu ganhar tá e os empates também são com equipes ali do pelotão intermediário né? inclusive Cuiabá e São Paulo Cuiabá, inclusive o um ponto contra o Cuiabá era o um outro Cuiabá né o São Paulo já era esse São Paulo mais organizado né
2: de, que que, que de... acabou eu só para deixar claro porque já é o São Paulo em, em queda livre, Eu não tem é nada a de... é? Meu amigo, se você não está olhando os últimos resultados, é porque o negócio está desesperador.
6: Então, a tabela do Bahia deixa claro que o Bahia só tem conseguido competir contra uma parte da Série A. É contra a, parte Série a. Mas
1: o meu café é preciso, quando ele falou. É, pelo menos não farrapou, assim, na, na maior parte desses, desses confrontos não farrapou, né? É, é melhor ganhar do Coritiba veja, é o é que. É próprio melhor que eu já disse uma vez. Para é, o Bahia é melhor ganhar do Coritiba do que do Botafogo, nesse caso aí. É. A grande
6: farrapada do Bahia é esse 1x1, um, um, com o Goiás em casa. Aqui é a grande farrapada.
0: Farrapada grande.
6: Esse é o resultado. Esse mais doloroso.
2: Esse 3x0. É claro, assim, o 3x0 do Santos na época não pesava, porque é. o Santos até começou bem o campeonato. Isso, então, isso, isso. Mas com o tempo, esse 3x0 está muito grande. Em termos, em termos do que é o Santos no campeonato da Série A. Então, tá, mas o resultado,
6: foi... é, o resultado que o torcedor do Bahia pode dizer assim, por aqui, foi um crime é esse daqui, tá? Que deixa, é. inclusive, o Bahia atrás do Goiás na classificação, né? Se tivesse ido... dizer, O Bahia teria dois pontos a mais aí, e o Goiás um a menos. Quebrou, hein? É, o Fortaleza aqui, né?
2: É, mas quebrou alguma coisa aí. É, ficou... <risos> fica, claro. Clica. Não, pô. Alguma coisa de dentro ou fora aí? Tu clicou é. e é alguma coisa aí que desapareceu. Clica, clica em outra coisa e volta de novo para ele. Pode ser que apareça. Pronto.
6: Pronto. E Fortaleza já é, uma, já é uma pontuação totalmente distribuída,
2: né? Não tem um padrão, né?
6: Não tem um padrão, né? Não tem um padrão.
2: Perdeu o ponto embaixo, ganhou o ponto em cima, escapou ali no meio, né? É, Acho que tem se tem um padrão é o um empate no meio, ou contra as equipes no é. meio.
6: Não, a derrota para o primeiro pelotão, ele só tem uma exceção ali, né? Dos seis primeiros colocados, ele só venceu um. Mas é. aí é meio óbvio também, né? Acho que é o padrão de quase todos os times que estão do meio para trás da classificação, né? Ninguém vai vencendo
2: o bloco de cima, tá?
6: É. Mais algum quadro, minhoca, que acha que vale passar? Não.
2: Se tivesse Pedro aqui, ele estaria colocando aquele dos empates, né? Que ele empate,
6: ele adora. Vamos então, homenagem a ele. Homenagem Uxurra. a ele. Né? <risos>
2: de resultados. Eu adoro o empate.
6: Empates. Adoro,
2: adoro, adoro. Saudade de Guto Ferreira, ele deve ter. Pedro,
6: que tá curtindo aí um final eu de dia, semana. Estendido. Dia, com
2: pontos.
6: Aí, Pedro, tem os empates bem da normalidade, tá? tá não, tudo mas tá certo.
2: ali 28%. 28 já é beirando ali próximo aos, aos 24, 25, 26. está pertinho ali. Não é. tá tão alto, não.
6: Não, é, então, isso é normalidade, não é normalidade. Pode ficar tranquilo, Pedro. Não, é
2: porque assim, então... só, só, só para explicar né, que o que Pedro fala, né, quando você tem poucos empates, um percentual baixo de empates, tem mais pontos na tabela, né, porque é, quando acontecem muitos empates, está sempre saindo um ponto da tabela, porque só está indo um ponto para cada lado, o tal terceiro ponto está escapando. Então, isso faz com que pode ter projeções para uma permanência, para uma Libertadores, para um título uma pontuação mais elevada, porque, obviamente, as equipes estão pontuando, né? E a troca acaba sendo até mais frenética, né como é o caso do Cuiabá agora, que está nessa sequência muito boa. É isso.
6: Cássio, para terminar, no dia que o Botafogo perde dois pontos e tem seu principal jogador lesionado, né com risco até de passar o final do brasileiro todo fora, não é o mais provável, mas existe o risco. O Flamengo vai lá e toma 3x0 do Cuiabá, tá com cara de campeão, né? Vai colocar uma estrelinha dourada em cima da estrela, né?
1: Ganhou o campeonato quando dessa aquela tuitadinha ali na nacional Copa do Brasil. Foi. Ganhou ali.
6: Cacete, ali foi foda. Bicho. E aí,
1: ganhou Fred, bora, bora testar um negócio. É, o Fred reconhece logo, ele sabe que ganhou ali. O Fred foi
2: treinando. Agora cabe ao Botafogo concentrar, ali, lá. concentrar suas forças é. e ganhar o campeonato brasileiro. Eu queria testar a passinha, eu queria testar
4: passinha aqui no Raio X por um Olha só, o
1: Botafogo empatou Valeu. hoje e ampliou a
4: vantagem. Não só Bom, o Flamengo tá perdeu, bem. como o Grêmio também perdeu do Vasco. né? o Grêmio é, perdeu, do, 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 Palmeiras perdeu Palmeiras, do Palmeiras
1: e, e dá é. tudo certo. Né? O Botafogo está com 13 pontos. Veja só, domingo que vem a turma vai jogar pela 19ª rodada. O Botafogo vai jogar pela 23ª. O Botafogo está no futuro do campeonato. O Botafogo, está na 20... o Botafogo já está na 23ª rodada da Série A. 13 pontos, numa virada de
4: turno. Isso é uma ação, pô. É mais que o Vasco.
5: Mas tem mais pontos Deus. de
4: diferença que o Vasco tem somado no campeonato. Caramba, realmente. Pior que é.
1: É a maior é a diferença, diferença. O Vasco hoje, é, o Vasco hoje, igualou o número de gols de Tiquinho, pô.
5: É bem, Surreal. Fez mora, mora. Agora, Agora mora. foi muito bom,
1: porque o cara falou assim, o cara, o pessoal tirou uma onda assim, dizia, oh, Tiquinho, porque t, 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 tem 13, né, e o Vasco tem a 12. Aí, o cara... O pessoal brincando, esse negócio do meme Twitter, né, tal? É, tem mais gordo que o Vasco. Aí um cara do Vasco respondendo na, na cidade Essa comparação é injusta. O Vasco tem um jogo a menos. <risos> <risos> o que tem, né? <risos> contra, contra a Vega. Isso é injusto, essa comparação. Carlos, olha aí, ó.
6: Até tem um outro gráfico que mostra isso mais detalhadamente. Mas 13 pontos a diferença, né? Ao fim de 18 rodadas. O máximo já obtido era ah. 8. Em 2017 e em 2014, o Botafogo está com cinco pontos a mais do que a máxima
1: diferença. 8 tá? pontos não oito pontos são quase são duas rodadas certas e com a possibilidade de uma terceira rodada. O Botafogo tem quatro rodadas e a possibilidade de uma quinta rodada. É, é claro. um negócio assim, descomunal.
6: O Botafogo ou desculpa o Cruzeiro era o time que tinha essa vantagem tá? em 2014 8 pontos. Tem 42 pontos, 8 pontos acima do Inter. O Cruzeiro foi campeão com 80 pontos e o Inter terminou em terceiro com 69. Em 2017, era o Corinthians, que tinha 44 pontos e 8 de vantagem sobre o Grêmio. O Corinthians terminou campeão e o Grêmio terminou em quarto. Tá? O Corinthians terminou campeão com apenas 72 pontos. Ou seja, se esse Botafogo não for campeão. Nesse e
1: momento. Roma, é, nesse viro, nesse viro, momento,
4: viro, aí veja
1: só. Ah, aí, mas, aí vira documentário exatamente. da Netflix. Aí vira é. o do, do documentário. Tem, o nome do documentário é muito óbvio. Tem, é, só acontece com o Botafogo o nome do, do documentário. É, exatamente. É. Perfeito. Porque
6: a partir de agora só acontece o Botafogo. Porque os dois times que tinham conseguido abrir 8 pontos com 18 rodadas foram campeões. O que tem
2: 13, pelo amor de Deus, fala, minhoca. Coloca o blo os blocos aí do Botafogo aí, só para ver o que é que vai vir pela frente aí, para imaginar um cenário de queda, vai. Tipo, Fortaleza, quatro derrotas, como como foi com Fortaleza. Se acontecer algo desse tipo aí, o que, é que, que é que pode vir para o Botafogo? Botafogo já ganhou, ganhou a apertura, né?
1: O, o, o apertura. Não,
2: é, ganhou, na, acho que na rodada passada foi na, na retrasada. Eu, 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 ganha eu ganha falo mais viu? uma vez, num dia... Que a turma que ganhar um turno e ganhar o troféuzinho que tem no turno, vai para o museu com luz, viu? Com luz apontada. Oh, oh, esse bloco 4 aí tem margem para cair, viu? De rendimento. Mais um dos próximos quatro jogos Três, três dos próximos quatro. quatro são no Rio, porra. Eu sei, pô. Eu, eu só tô dizendo que é um bloco chato. Se acontecer uma queda de rendimento, não Mas, vou me assustar. É bloco é chato, velho. É
6: rodada só. 22, não, 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 não. rodada
2: 23
6: e rodada 24 são chato.
4: É exatamente oh, isso, se ele ganha do Inter, ele faz o melhor primeiro turno da história, né? Ele iguala o Corinthians, mas fica na frente no critério do número de vitórias. Se ele ganha do Inter, e ele hoje o... perdeu a chance. Se ele tivesse vencido o Cruzeiro e depois vence o Inter, ele faria o melhor turno da história, batendo o turno que Jorge Jesus teve no Flamengo 2019. Só que como ele empatou, ele já não consegue mais, mais isso.
1: O de Jorge Jesus é o retorno, no caso, né?
4: isso, o, o retorno recorde. de 2019. É, foram quantos
1: eu... pontos. Um
4: 40, e... Não sei se foi 48 ou 49.
1: Aquele, aquele time, veja só, o, o Flamengo de 2019 na Série A, é um dos melhores times que, a gente, que todo mundo aqui Entendi já viu
2: jogar. Se o Fred quiser olhar ali, olha aí. O retorno... Não, não, não,
1: mas não eu tô falando de ponto, não. Tô falando de, tô falando de bola mesmo.
2: Assim, eu aquele, sei, pô, é... tô falando é a pontuação. Aquele time ali. Onde é, Pioca? É, a... é, não é classificação, não? 2019, né? É, 19 da 20 até a Hoje a planilhazinha aí tá, tá cansadinha, viu? É, demora é, é, demorando.
6: Talvez seja o um, é, um computador que tá um pouquinho lento hoje também. 20 a 38,
2: é, tem que botar sempre o maior primeiro. É. Botou 28 é. É, 48, é,
4: tá aí. 48. 48 pontos. 15 e de...
6: 19.
4: Parece que só perdi aquele jogo do Santos. Na última rodada, salvo engano, foi isso.
6: É porque são três empates e a derrota do sobra. É, não,
4: só perdeu aquela para aquela o Santos depois que não valia mais nada. Aí perdeu um jogo.
1: É surreal, é um surreal. Né? É surreal,
6: surreal.
2: Você, você é guerreiro. Viu?
6: Mas, então, enfim. lutar.
1: Eu não tô aí. Eu
2: É em todo caso, é... se o Botafogo conseguir resistir esse blo esse bloco 4 aí, aí eu assino o título. Eu ainda. Eu ainda tem um pouquinho de reticências com, com o Botafogo, por conta da máxima. né? Tem certas coisas que só é, acontecem... É, Olha não, não, já já só, já... Já... Já é aqui, repito. se não ganhar o campeonato, é documentário.
6: Agora, é, 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 melhor, que é foda também, porque assim... O Flamengo tomar 3x0 do Cuiabá... É
1: brincadeira, eu é, sei, pô. É,
2: é, tá, tá jogando o campeonato. Palmeiro, jogar, é, Palmeiras, é Palmeiras de Abel nunca teve tão irregular como tá vivendo essa temporada. É, é. Então, a gente, veja só, tem que acontecer três coisas,
1: ou duas, né, porque basta um, obviamente, pegar o contato. Tem que um time que tá... Já foi goleado pelo Cuiabá, já foi goleado pelo Bragantino. Tudo bem que passou os jogo, jogos sem perder, mas é um time regular, que está com a Libertadores, onde é um foco absoluto, tem a própria Copa do Brasil, tem outros dois torneios. Esse time tem que passar a, a engatar uma grande sequência de vitórias. Sim. O outro concorrente é um time que nunca tinha sido, como você acabou de falar, tão irregular e está sendo irregular. E o líder que tem a maior vantagem de história tem que simplesmente desligar o motor, porque é, um, é uma máquina de, de pontuar.
2: Sim. Eu concordo. Eu é, concordo. É, é muita coisa. É muita coisa para acontecer eu eu plenamente. Mas eu acabei de. A gente mostrou aqui que o Fortaleza estava a sete pontos do Cuiabá e hoje ele está cinco do Cuiabá.
4: Mas é o Fortaleza, não é o Botafogo é assim, que só perdeu pô, duas partidas assim,
2: no turno, né? Eu sei. Eu só estou dizendo assim que se por acaso o Botafogo entrar no espiral de resultado Aham, negativo, não, mas, é mas mais a, mais esse
1: sim, esse mas beleza. Eu, eu, é eu
2: entendi. Mas veja
1: só, esse é um sim que é assim. O time está quase sendo campeão aí você fala, porra.
5: Não, 4 um jogos. E outro, aí,
1: ganhar não. quatro jogos, passa a é mesma conta da zona de rebaixamento. Isso aqui era um clássico, meu irmão. Eu lembro da década passada, é quando começou essa resenha, aí chegava perto da zona de rebaixamento. Não, tem que. Tem, cara, 45 pontos, tem que, ganhar, tem que ganhar 10 jogos, tem que ganhar 9. daqui a pouco. É, tem que ganhar 5 de 10, 5 de 9, 5 de 8. E só, só, e só e tome um pau na cabeça. 5 de Vou 7, falar. 5, 5 de entende? 6. Aí Nossa. quando chegava 5 de 5, aí não ganhava o cara. Tem que ganhar quatro e torcer. Não, mas <risos> não mas
2: a tua só largava quando caiu. Eu, eu só estou só dizendo que todo todo campeonato brasileiro, Série A e Série B, para pegar os dois pontos corridos, sempre tem uma história de um derretimento e de uma grande recuperação. Sempre tem, sempre tem. Algumas são mais absurdas, outras menos e tal, mas sempre tem uma equipe... E aí, por exemplo, quem que imaginaria que o Cuiabá estaria vivendo esse céu de brigadeiro agora que está que está tendo. Mas é, é o que está garantido possivelmente ele na Série A do próximo ano. Quem é que vai estar tá derretendo nesse momento no campeonato? Será que é o Fortaleza? Será que o Fortaleza agora vai entrar no espiral? Será que é o Internacional? Será que é o Santos e tal? Enfim, a gente não sabe. Eu só estou dizendo que há espaço. O campeonato não está decidido agora. A gente pode estar tá vendo, talvez, a maior farrapada da história que ainda não está desenhada por enquanto.
4: Mas... Se acontecer... Eu acho que tem muito também do foco, sabe? Eu acho que já tá acontecendo aquilo que o Fred falou umas semanas atrás, das equipes começarem a, a largar, sabe? O Flamengo, o Palmeiras... Já, na dúvida, vou poupar no Campeonato Brasileiro, porque aqui não dá mais. Esse treinador tirando, de hoje é pra... largar. Pô. É, eu acho que o único time aí que, que, que tá realmente larga... só no Campeonato Brasileiro é o Grêmio, né? Porque tem o Grêmio basicamente batalha, já largou gente. da Copa do Brasil.
2: Ah, porque E então... aí eu, eu vou explicar só um detalhe, Arthur, que eu acho que é o que tá acontecendo esse ano na Série A esse ano a gente vai ter muita rodada depois de final de Libertadores e final de Copa do Brasil, tem muita rodada depois, assim, é diferente dos outros anos que a Libertadores chegava ali faltando oito rodadas 10 rodadas, entendeu, a final, a final da Copa do Brasil, já no final teve até a final da Copa do Brasil após a Série A, por exemplo, foi naquele ano da Sim. pandemia, que é, foi 2020 para 2021 esse ano não, esse ano vai sobrar, assim quando terminar ali as finais Todo mundo vai estar voltado só para a Série A. E aí, meu amigo, aí é quem tiver no melhor momento, na melhor montagem. Eu ainda quero botar um asteriscozinho, porque a gente quase rebaixou o Curitiba, pô. E aí eu só estou botando aqui para salvar a live futuramente.
6: É da próxima semana, né? Que a gente faz a... o realinhamento das nossas projeções. Série B
2: morreu, né? Série B não tem mais, não. Não, né? mas a gente
5: faz,
6: a gente faz. Aí é, é, vai que...
5: ser,
2: vai ser. É,
1: América e Tem América e Vasco talvez não influencie, mais é, ser mas seria esse... um jogo faltando, né?
6: É isso. Para fechar...
1: É a do Red Bull, viu?
6: Não, excelente, campanha.
1: Para fechar... Mas, tu... Com todo o respeito, com todo o máximo respeito, é... parece um coringa dentro do campeonato. Como se fosse um bote. Parece um bote. É... o assim... máximo
6: respeito, escolha um boa assim, tá assim. Qual é o mínimo respeito? <risos>
1: não, isso é sempre importante falar. Esse antes. é o máximo, Mas, assim, o máximo do respeito, a chamar
6: o um clube de bote.
1: O que é que eu tô querendo te chamar... Eu ia explicar agora, mas já que você interpretou é um o que NPC. é que eu dizer. É, tem Perfeito. Uma porra. Pronto, é, você não sabe nem o que é isso, Arthur sabe. Eu, é um, é um NPC, NPC, é um personagem não, não jogável do campeonato. É, você do não teatro. sabe o que é isso,
6: mas às vezes é isso: que é um neutro, é um tanto. não é um vai nem vem.
2: Colocaram o Game Shark, para quem é da, das antigas, sabe o que é. Li, deram uma turbinada dessa, Embora seja das antigas, hoje em dia, infelizmente, mas eu não. Não, você botava o Game Shark, aí sempre fazia o que você quisesse, assim, praticamente. Você botava. Eu entrava no jogo zerado
4: já, sabe? Ah, não,
1: é meu tempero. É o Cheat o o nome do Elif. Agora, isso que Arthur fala, o parece um NPC. Um NPC daquelas fases avançadas, né, que dá trabalho. Não é aquele NPC que o cara começou. Tá no tutorial, não. É aquele que o cara já tá força 90, já tá com o tá forte da Sula também, viu? Na Hã? rota de
6: colisão, tá forte na Sula.
1: Vice-campeão da Sul-Americana, é isso que eu tô falando, fica, é um NPC que depois você esquece o que esse time já fez. a Libertadores, de... foi vice-campeão da Sul-Americana, na final com o Atlético. Rota de, e
6: rota de colisão com o Fortaleza.
1: Em tá caso por... de quatro. E do outro lado, chata a chave, pode estudante com o Corinthians, provavelmente vai eliminar o Goiás, né, mas o Corinthians ou o Nil e os old boys. É isso. Você achou, você você concorda com o que eu falei?
6: Concordo, concordo, concordo. Só acho que não precisava do máximo respeito. Não, foi
1: com, tá. todo, eu falei com todo respeito. Falou com, máximo respeito, com máximo, é assim, o, respeito, o máximo respeito. Máximo respeito, máximo respeito. Falando de máximo respeito, meu irmão, eu, a, a transmissão do jogo, só a resenha aqui no final, a transmissão do Náutico hoje, lá pelo, pelo, pelo que passa, nessa esse é nosso futebol, a gente, a gente tem um canal no YouTube agora, aí eles liberam alguns jogos por rodada, e hoje liberaram o jogo do Náutico, assistiu o jogo do Náutico no YouTube e tal. O comentarista é o cara do choque de cultura, porra. Sendo ele mesmo, Julinho Júlio davan comentando. O... <risos> o cara, o... É... Qual o nome do, do. Leandro Ramos? Acho que era. Será que era é o nome? é? É, Leandro Ramos, e... isso. Mas ele fala do jeito que ele fala o Julinho da Van. Meu irmão, a primeira frase começou. Com... É... Aí fez o um comentário, aí... aí teve um erro lights. Preciso primeiro dizer que eu não tenho compromisso com a verdade. <risos> Esse cara faz... Eu não tenho compromisso com a, com a verdade. Aí foi, foi engraçado, meu irmão, a, a transmissão, porque foi realmente ele, ele no personagem do, do lado do Shopping de Cultura, comentando na CSA. Foi assim. No dos outros é
6: bom demais. Não. O próprio time é...
1: Não, velho, mas não, não, não teve. Não, mas era, era só. Era só no, 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 o cara foi inteligente, porra, né, menino? Não, eu tô ligado. E o diminuindo o o diminuindo o era mais a jogada. Eu não consigo lembrar de cabeça aqui, é. mas era mais a perturbação da jogada. Assim, ó,
6: eu gosto passivo. de ver jogo ali é, com o Dadan e tal, mas quando é o próprio jogo do seu próprio time, puta merda.
1: É muito não, ruim. Não, mas ele, é ele, é ele é comentou, a, 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 teve uma narradora, ele comentou. Eu gostei, eu achei engraçado. Ah, se eu
6: soubesse, eu teria visto. Se eu soubesse, eu teria
1: visto. Eu achei engraçado. Pode ver jogo pedindo o Pix... É. É. Não, eu falei eu até que eu Twitter, galera. Ver, aqui, Esse link aqui é sem fuleragem, sem pix. Aqui... O <risos> Se... que é que Arthur, quiser Timba É Timba sem pix. Tem preço a camisa. Isso é do Richmond, né? Ah, é, do, é do Ted Lasso é. é, isso. Sem spoiler, pô. Já tem um spoiler vai. aí, Cássio. Qual é o spoiler? Eu não tô, eu não tô vendo, não. Já tem eu um não spoiler na camisa. Não, eu não vi e agora eu, vou, e agora eu vou evitar olhar, porque eu não tô. Não estou espelho no A
6: camisa é Nike. E daí? O time vira Nike, pô.
1: Ah, pô. Pensei que era um tipo estrelando um estrela de alguma coisa assim.
6: Não, pô. Não. Pô, é só olhar, não tem estrela não, pô.
4: Nike. Preço, preço, preço,
1: preço, preço.
4: Na Inglaterra eu trabalho com... Mas Fred, o... eu vi que perguntaram aqui no, no chat mais cedo e tudo. A camisa é ESPN Brasil, tá?
6: É. Eu ia perguntar isso também. <risos> se é Londres ou o Bangkok.
4: É ESPN Brasil, porque eu nem sei se está vendendo aqui no Brasil sem servir a ESPN Brasil. É, bom, Bangkok, Bangkok é... demora para chegar. Viu? Tem muita escala. Demora,
1: Bangkok, é. Bangkok tem muita escala. Viu? Mas tudo a mas turma diz que chega. Chega. chega mas... Alguns não, ficam pelo não, não caminho. Fica perto, alguns ficam é. <risos> pelo caminho. Camisa down, camisa down, camisa down.
2: E o arremesso, o arremesso final chega. Mas aí é mais ESPN Brasil do que Bangkok mesmo. É a turma aqui mesmo faz, pô.
6: Faz não, faz não, meu. Pede essa qualidade, faz não. não essa qualidade não, não, não. é difícil. Né? Atravessa né? é? é. o oceano
1: índio é. lá por mim.
4: Essa é a
6: famosa um para um, né?
4: Isso. Eu, é pra eu pra acho, um, Fred, né? na verdade, que quando eu comprei não era um para um ainda não. Porque ainda estava no início, sabe? Leva um tempinho para ficar e tal. Acho que ainda estava a versão prévia disso, assim. Mas a qualidade é muito boa.
6: Um para um, Cássio Minhoca, é quando é cópia perfeita.
1: Eu estou ligado. Eu nunca tinha ouvido, nunca tinha estado essa expressão. Eu aprendi
6: é. essa expressão no 45 Minutos Camisas.
1: E, sim, mas um para um, é, o mercado, o mercado, o mercado.
6: O mercado. fala dessa forma? É. Fala dessa é. forma. Quando chega na qualidade máxima, é um para um.
1: O, quer dizer que se, se eu escutar, é só mesmo, estou com a camisa aqui, um para um, o cara é, já tem duas informações, fumo. o cara tem duas informações. Uma, Bangkok. Duas, Bangkok duas bom nível né bom um para
6: um bom é, nível, bom um para
4: um ela vem embutida de duas informações
6: então duas informações perfeito
4: normalmente quando lança aí eles colocam acho versão jogador versão torcedor alguma coisa assim
5: é, aí lá um é né?
4: vão aprendendo vão aprendendo e depois já colocam no anúncio que é um para um aí pronto aqui eles já pegaram todo jeito é idêntico. e um para um é a versão torcedor a versão jogador acho que tem um um para um é Serve pra qualquer um dos dois. Ele é uma identificação pra dizer que ó, ali é idêntico.
6: Aí é. Se você levar na loja do Nike, a é turma bota o número.
4: É. <risos> Exatamente. Essa eu botei o número 14 de Dani Rojas. Que foi?
1: É 14 de Santa Cruz, porra. Fundação de Santa Cruz.
4: Essa da Mas não, pô. É o número dele mesmo, de Dani Rojas. Se você vê na, na série, repare lá. É o Dani Rojas, dele. Dani Rojas, o atacante do amor. É, 14 é o número dele. É.
2: Senhoras e senhores. Falar um, pouquinho de, falar um pouquinho só do... Pra, já que a Arthur tá aqui, né? É retrô, e segue vivo, só pra deixar claro. Me levou segue um a isso, zero. Me levou um a zero por um três minutos. Por três, foi três foi minutos. Verdade. O Pacajus fez um gol e eu falei... Ih. Me levou um a vale, zero por três minutos. foi a energia
6: negativa da turma que foi. Depois, não, na, a, não, a
1: turma que foi deve ter pensado assim. Porra.
4: Não, né, velho? Assim.
6: Felipe, você tá pensando mas, mas eu, eu, eu acho que se for pra decisão, ele vai. Não, o do ac o, Eu, eu o, acho o, que na o, decisão vai dar decisão, vai dar certo.
4: Se tiver o do Acesso, eu acho que dá gente.
6: Olha o cuidado, velho, olha o cuidado. Se tiver o do Acesso...
4: <risos> é, se tiver o do Acesso, eu acho que dá gente. Rapaz, mas eu vi o lance dos gols de hoje, eu acho que tava proibido o goleiro fazer defesa, viu? Era a nova regra do jogo hoje. Não pode oh, defender nenhuma bola, pior. não. Os três é. gols, meu mas, amigo...
2: Arthur, se fosse hoje, certo? Se passasse todo... Porque, assim, os oito melhores que chegaram nessas oitavas, eles vão decidir em casa, certo? eles não, uhum. não, não 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 tem enfrentamento entre os oito primeiros uhum. eles vão enfrentar exatamente os oito os oito piores hoje se cada um passar com duas vitórias e aí com um a zero para cada um certo o retru estaria enfrentando a portuguesa do rio valendo o jogo do acesso tranquilo
5: chato,
4: Hã? chato, isso, mas chato. A Portuguesa é um, é um time muito bom tá série desse, Tece, foi, te, foi terceiro lugar no campeonato do
1: carioca ou eu tô ficando eu tô foi descendo ah, foi no ano passado
2: que eu fui terceiro
4: lugar eu acho que no Carioca não lembro, mas eu sei que ela, ela tá voando é, na série esse, D. Esse, esse um ano foi Fluminense. Volta Redonda,
2: Flamengo, Fluminense e, e, e Vasco. Os e semifinalistas, cara. O Botafogo jogou a. ainda é. Tá se preparando para o melhor ali. Tomou o Juques em oitavo lugar esse ano. Será que foi ano passado que ela fez o Cubo eu, teve um Cuboco.
1: Até tanto que está na série D, né? Pegou a vaga. Ano passado.
4: Acho que foi ano passado. Eu tô... E não até o nome. momento. Só três times que tinham pior campanha passaram no mata-mata. O restante passaram os melhores. 2021, 2021. Foi o terceiro lugar. Só, só que passou, jogando aí, fora de casa na segunda rodada. Foi Camboriú, Maranhão, que vai pegar o Retro, e a Ferroviária de Araraquara. O restante passou quem decidiu em casa. O jogo seria onde?
1: Ret é, portuguesa e Retro. A volta, hoje, a volta na arena.
2: A, é, não. A, a, hoje a portuguesa tem tem um melhor saldo do que o retrô, Ou seja, tá 32, seria, 32. seria na ilha do governador. É, Tá 32-32, a diferença está no saldo de vez. Do tem 32, os dois têm 32 pontos. Fred, Fred, Fred. O tu, Retro tudo tu tá tu, tu a final. Não acompanha o não, Fred. Você acompanha o que é isso é. que
6: estão falando,
1: porra. Eu você nem é da portuguesa. Porra, toda vez você a, vez a, a gente que dar uma dica pra para a cor da é a portuguesa, tenta A gente tenta ajudar o Fred. A gente fala português, tu fala que está bem no campeonato, tá bem. Daqui a pouco é melhor que traz a
4: informação. Português, você manda tem Fred. Como assim, mandante?
6: Vai ser mandante, seria mandante campanha boa,
2: porra.
4: Mas dá para passar, o né? O largou no dá. final. No final teve duas rodadas, as duas rodadas finais da fase de grupo, acho que o Retro perdeu. Aí ele caiu na classificação geral. É,
2: ó, tá Ferroviário, Nacional do Amazonas, segundo, Atletic lá do, de Minas, portuguesa, Retro é o quinto. Ceilândia, Souza e Anápolis são os oito melhores. Mas primeiro tem que. Tem que. O Ferroviário é o um único que sabe que já vai que garantir. É se passar única,
6: pra... Aquela tuitada de João foi sobre o Ferroviário. É a única torcida que no final do ano já sabe...
2: Não, pô. Que vai ter, foi do Ferroviário. Tem não faça isso com Ferroviário,
4: não. Pelo amor de Deus. Não,
6: veja só.
2: Cada já um que se alegria,
4: salve. Já não tem alegria o Ferroviário. Pegar o um Nacional de Patos agora. O Ferroviário já foi campeão desse campeonato, pô.
2: Eu sei, pô. Mas no momento não tá... É o time, é o time chato esse tipo do Nacional. Já temos três garantias dos nordestinos, viu? Para disputar o acesso. Porque tem só o Patos, Parnaíba. Nacional de Patos, que... é. Ferroviário e Retro. É, vai Isso. ter retrô e Maranhão, retrô e Maranhão, é um duelo nordestino. Aí Sim, Nacional... aí tá falando, tá, vai garantir um, um nordestino nas é. quatro. Tá tá, é. ok. Vai Três ter dois anos. duelos, Ceará contra Paraíba, né? Ferroviário Nacional, Atlético Cearense contra Souza. E aí o outro, o sétimo nordestino é o Bairro de Feira, que pega o Nacional de Amazonas. Aí, o restante é lá de baixo.
6: Fechando aqui a live, Matheus Catani, né? Torcedor do Juventude e torce para que os times do Nordeste atropelem o Caxias na Série B. Né? Caxias eliminou a
1: Inter de Limeira, na... venceu fora de casa, empatou em casa. Esse duelo eu fiquei triste com esse duelo. É, a Inter de Limeira é um dos meus times no interior de São Paulo. Eu gosto da Inter de Limeira, campeão Nossa, Paulo, é bom, de 1986. E o Caxias, é, simpatizo o Caxias tanto quanto o Juventude. Eu tenho isso, eu gosto do Remy de gosto do Heming, Paysandu e gosto do Caxias e do Juventude.
4: O Caxias, eu, na Série eu, D, é, o, é aquele Fortaleza que passou um monte de tempo caindo no mata-mata. Puta, acho que meu irmão, chegou, exatamente. Acho que já chegou cinco vezes no mata-mata do acesso e não subiu.
1: Já, já, é, é um drama. É um, é o, o, Caxias, o, o Caxias está... É, desde percebi. aquele acesso de 2001, acabaram com o clube ali mesmo. Teve aquele negócio... Um, ia subir para a primeira divisão, aí deram, deram, deram um revestrar da porra no quadrangular da final. Dali ah, o do Caicai, que era o Caicai é. X, né? Não, não, ele ia subir, pô, eu tava no quadrangular final, em 201 da é série B, para série A.
2: Pois é, que os jogadores começam a cair, e aí o pessoal disse ah, que não a não piada é, era que era o cai, 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 diz, é. assim, era, Os jogadores começaram a simular, fazer ser e tal. Tá? Campeão gaúcho ano
4: do 2000, com a América, por Tite,
2: Treinado por Tite. Verdade.
4: Ano passado, com o América, ele tava subindo, acho que até, sei lá, 45 do segundo tempo, uma coisa assim. O América fez um gol e foi para os pênaltis e Meu deu a América amigo, Não, o América deu é o tempo normal, pô. Não. Eu acho que não, cara. Eu acho que foi para os pênaltis, não lembro. Mas eu ah, sei se que ele... o Caxias estava passando teve, até teve, o finalzinho. Teve, deixa
1: eu... Deixa eu, ver pra eu acho que o, eu acho que o América faz um gol no final que provocaria a expulsão de pênaltis e depois ainda sai um outro gol. Um como...
4: capaz de ter sido isso. Acho que foi isso mesmo. Acho que foi. E, e a, a, não, veja só. Pro América eu lembro
1: desse acesso. Pro, pro, foi, uma, foi fantástico o América Natal,
4: mas assim. É, como... Não foi
1: pênaltis. Eu não
6: lembro de vídeos desse jogo. Não foi do pênalti.
1: É, foi, assim, foi, foi mesmo não, foi mesmo não. Foi no tempo não. Assim Foi fumo gigantesco, mas assim, é da vida. Né? América Mateus fez em 87, né? depois,
6: vezes... depois de 93. É, Matheus daqui, todas as vezes que o Caxias caía, foi para times do Nordeste e uma vez para o time do Norte.
1: Deve gostar muito o pessoal, viu? <risos> Meu amigo, quando chega esse... <risos> amigo, é melhor vetar a palavra, viu? Deve ser... Ó, <risos> oh,
6: vamos fechar o programa, Tá? Teve um. Eu recebi um, um, um vídeo aqui no Instagram, tá? De João Vitor. Mas, João Vitor, eu sou péssimo no Instagram e tal. Vamos organizar esse vídeo para gente, a gente colocar na live de amanhã, tá? Hoje eu não consegui fazer o movimento Instagram até chegar aqui, não. Mas valeu, o vídeo, o vídeo é muito legal. Eu percutei, acho que talvez todos tenham visto, mas vou guardar para o Raiz da segunda-feira, tá? Valeu, Minhoca. Está aí desde a largada, né,
2: Cássio? Desde a largada. Desde quatro desde horas Arthur, da tarde, gente... meu amigo. Eu tô desde quatro. Já estou o quê? Com oito, nove horas
1: já de, de sequência. A, a A chance do drible amanhã é razoável, viu?
6: Deu drible, Desculpa. deu drible, descanse. Agora, se bem que só tem, não, se você não... der o drible amanhã, só volta quinta, então, viu?
1: Não, não, não é. amanhã, amanhã dá para participar. Quarta tá? é
6: Fortaleza, quarta é Folga e quinta
2: ah. é melhor.
1: Não, ah, mas deve ter, deve ter João Pessoa. Que quinta é.
2: Não, e vai ser só é, no final da noite né, que a gente vai entrar. Dá para é. participar amanhã. Tipo, é legal. isso.
6: Valeu, valeu demais. Valeu a todos que estão por aqui até agora. Bom início de semana aí para todo mundo. A
1: gente se encontra, como eu o falei... Outro um Chegamos a 19 mil, finalmente. Agora. Chegamos a 19 mil. Eu não vou, não vou. Faltando oito segundos para completar quatro horas. Pedi para se inscrever, não. Vou pedir para se inscrever no próximo <risos> vídeo no começo. Mas é só para deixar o registro, registro que a gente chegou. Foi, foi uma batalha, foi um, foi um cem Agora começa 20, a outra
6: caminhada para chegar em vinte mil. Né? Mas vamos lá.
1: Um quinto Passa da placa. Falta falta mil, faltam mil pessoas para chegar a um quinto da placa.
6: Mas <risos> devagarinho, sem click é. dente, a tumba vai trabalhando. Valeu, Mioca, Arthur, Cássio, todo mundo aqui do chat, todo mundo que está assistindo até, porra, 1h13 da manhã. Bom início de semana para todo mundo. A gente tem essa programação que eu acabei de falar aqui, tá? Raiz, segunda-feira. Terça-feira, Telecast de Fortaleza e Libertá, pela Sul-Americana, valendo vaga das quartas de final. Quarta-feira, Folga. Quinta-feira, temos h que a gente não, que não fez. teve, semana passada. Né? Não teve. Isso, não fizemos. A gente volta na quinta-feira. Sexta-feira, telecast de Tom Bense Esporte. Sábado não tem programa. Sábado não tem programa. Ninguém joga no sábado no nosso campo. Tá? E aí, domingo, tem super programa, porque tem Ceará,
1: tem é Vitória. Um
6: não, Ceará. Na é... verdade, não tem Ceará
1: e Vitória. Tem... Vitória e Ceará, o jogo, o jogo bem. Irmão. Um jogo, um clássico Salvador que a gente transmite na Dali, inclusive. Que que ah, é, então... desde já uma grande coisa na Primeira Divisão, é o jogo que deve abrir o prog... deve deve abrir a live, inclusive. Exato.
6: Então a gente tem Vitória e Ceará, clássico do Nordeste, transmissão da Dali e programa logo depois. Importantíssimo para Sanduínál, Atlético Mineiro e Bahia e Fortaleza e Santos. Então é, aqui, é muito, então, velho.
1: Tonelada de peso.
6: Pesadíssimo, próximo domingo. Tá? É isso, a gente se vê todo dia menos quarta e sábado Valeu galera, brigadíssimo ah! Bom dia de semana pra todo mundo Valeu hum.
4: Valeu